0: các bạn đang đến với phần tiếp theo của truyện trinh thám trò chơi tử thần tác giả ninh hàng nhất chuẩn cũng bước tới trước mặt tà nạp tà nạp nhìn hai người họ nhưng mãi lâu sau vẫn không lên tiếng hồi lâu sau tà nạp mới cất tiếng trầm khàn nói nếu nội dung ghi chép trong cuốn sách cổ này là thật thì quá ư đáng sợ. Thượng Quan Vân sốt ruột hỏi, rút cuộc là cái gì? Tà Nạp không nói ngay vào nội dung của cuốn sách cổ mà hỏi Thượng Quan Vân một câu: Hạ Thanh con trai chị cháu được sinh vào ngày tháng năm nào? Thượng Quan Vân thoáng ngẩn ra, không hiểu câu này có ý gì. Tuy nhiên cô vẫn trả lời: Ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn lẻ sáu tìm tà nạp dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt anh ta nhắm mắt giờ là năm 2012 nói vậy thì năm nay cháu nó 6 tuổi rồi ư giọng nói có phần run rẩy đúng nhưng mà sao vậy tà nạp ngồi phịch xuống ghế tâm thần bất định ngập ngừng trả lời thật sự có chuyện như thế sao thượng quan vân nhìn tà nạp đăm đăm Giáo sư, hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì Tà nạp nhìn thượng quan vân một cái Rồi đọc to phần nội dung bài dịch trên tờ giấy lên thành tiếng Kẻ hủy diệt đáng sợ của Nazareth Nắm giữ sức mạnh thần bí Hắn chết dưới sự trừng phạt của chúa cứu thế Nhưng mấy ngàn năm sau sẽ lại phục sinh Nhưng với điều kiện vô cùng ngặt nghèo Bé trai sáu tuổi có ba số sáu trong ngày tháng năm sinh. Qua đời vào một thời khắc đặc biệt và cần một tông đồ gọi hắn quay về. Thỏa mãn ba điều kiện trên hắn sẽ được hồi sinh trong cơ thể cậu bé. Song đây vẫn chưa phải là hình thái thật sự. Bởi sau nghi lễ của ngày thứ sáu mươi sáu kẻ hủy diệt sẽ hoàn toàn sống lại và thế giới sẽ biến thành địa ngục. Tà nạp đã đào xong Cả căn phòng chìm vào bầu không khí tĩnh mịch Chuẩn chố mắt há miệng Thượng quan vân mặt mày trắng bệch, Họ kinh sợ đến mức nhất thời chẳng thể lên tiếng Tà nạp nói Nội dung của cuốn sách cổ chủ yếu là bài thơ Sunê, Là một thể thơ bắt nguồn từ ý Mỗi bài thơ gồm 14 câu Chia làm bốn khổ Ba khổ đầu mỗi khổ bốn câu, khổ cuối hai câu có vần luật chặt chẽ. Không rõ hai người có nghe hiểu được ý tứ bài thơ này không? Thượng quan vân khiếp sợ nói. Cầu bé trai sáu tuổi có ba số sáu trong ngày tháng năm sinh là để chỉ con trai tôi. Hạ thanh sao? Tạ nạp đáp. Rất tiếc. E là không còn cách giải thích nào khác. chỉ còn có chỗ nào chưa rõ nữa không? Thượng Quan Vân yếu ớt nói Tôi cần anh giải thích qua giúp tôi Tà nạp thời dài Kẻ hủy diệt đáng sợ của Nazareth Rõ ràng là để chỉ sa tăng Hay nói bất luận có phải là sa tăng hay không Thì đó cũng là một ác quỷ đáng sợ Trong ba điều kiện để sa tăng tái sinh Điều thứ nhất đã phù hợp Điều thứ hai là qua đời vào một thời khắc đặc biệt Tà nạp thầm nghĩ chị còn nhớ thời gian cụ thể khi hạ thanh kẹt lại trong kết bảo hiểm rồi qua đời không? Nước mắt Thượng Quan Vân đã ứa ra. Hôm đó chính là ngày sinh nhật của thằng bé. Tả nạp thầm kêu lên. Ngày 6 tháng 6 năm 2012. Thời gian cụ thể thì sao? Thượng Quan Vân đau khổ lắc đầu. Lúc đó bố thằng bé đang chuẩn bị đưa cháu ra ngoài ăn tối Chắc là 6 giờ chiều 6 giờ chiều ngày 6 tháng 6 năm 2012 Tả nạp nhắm mắt Trời đất lại là ba số sáu Chúng mang hàm ý đặc biệt gì à Ba số sáu liên tiếp nhau là biệt hiệu của sa Tăng Tả nạp nói Do đó thời gian qua đời của con trai chị vừa hay là một thời khắc đặc biệt Thượng Quan Vân vừa khóc vừa nói Tại sao lại vậy cơ chứ Ngày tháng năm sinh của con trai tôi Vừa hay có ba số sáu Và giờ ngày mất của cháu nó Cũng lại có ba số này Vậy tất cả những chuyện này Đều là sự trùng hợp ư Tả nạp lắc đầu nói Tôi không cho rằng đó là trùng hợp Có lẽ tất cả đều là sự an bài Của số phận Là sự an bài nằm ngoài dự đoán Và sự khống chế của con người Tả nạp sở cầm như đang nghĩ gì đó Chưa biết chừng việc viên kim cương có khả năng thần kỳ kia Vừa hay lại có trong kết bảo hiểm Cũng là sự an bài của số phận Vậy còn điều kiện cuối cùng thì sao Một tông đồ gọi hắn quay về là chỉ Nói đến đây Thượng Quan Vân ngừng lại trợn mắt há miệng Tả nạp hỏi Chị nghĩ ra điều gì à Chị có biết tông đồ này là ai sao Thượng Quan Vân đưa tay lên bưng miệng Nước mắt chảy qua kẽ ngón tay Chồng tôi Sau khi con trai tôi qua đời Ngày nào anh ấy cũng thầm gọi tên con Thậm chí hàng đêm anh ấy cũng mơ thấy con trai Mơ đã chỉ đường cho thằng bé về Và thằng bé đã thực sự trở về Yên lặng một hồi lâu Tả nạp mới nói Nói vậy thì ba điều kiện đều đã phù hợp rồi Giờ mấy vấn đề như tại sao Hạ Thanh sống lại, tại sao thằng bé quay về với anh chị, và trong người thằng bé ẩn giấu thứ gì đều đã được giải đáp. Chỉ còn một vấn đề sau cùng, sau nghi lễ vào ngày thứ 66, kẻ hủy diệt sẽ hoàn toàn sống lại, thế giới sẽ biến thành địa ngục. Người đã lâu chưa lên tiếng là chuẩn lúc này nói, ngày thứ 66 bắt đầu được tính từ ngày nào? Tà nạp ngẫm nghĩ Có hai cách lý giải Một là bắt đầu tính từ ngày hạ thanh qua đời Còn cách kia thì bắt đầu tính từ sau khi thằng bé sống lại Chuẩn mới hỏi Có cách tính nào nhiều khả năng hơn không? Tà nạp nhú chặt mày Nếu tất cả chuyện này là quỹ đạo của số phận Thì ngay từ giây phút hạ thanh qua đời Quỹ đạo này đã bắt đầu được vận hành Và tối hôm nay hình như sẽ xảy ra chuyện gì đó câu nói này vụt lên trong đầu tà nạp cả người run lên anh ta khẽ kêu á lên một tiếng rồi lập tức nhấc cổ tay lên nhìn vào phần ngày tháng hiển thị trên đồng hồ đeo tay hôm nay là ngày mười một tháng tám cách ngày sáu tháng sáu vừa vặn sáu mươi ngày Trường 21 Trời đất Tà nạp vô cùng kinh sợ đứng bật dậy Căng thẳng và sợ hãi Khiến anh ta cứ há miệng Mà chẳng thể thốt thành lời Nhìn thấy phần ngày tháng Trên đồng hồ đeo tay của tà nạp Chuẩn đã đoán ra Cậu ta nói Hôm nay chính là Ngày thứ 66 a à, Thượng quan vân lộ vẻ hãi hùng Đưa tay lên bưng miệng ngày diễn ra nghi thức đó sao đúng vậy Chán và sau lưng tà nạp đã thoát mồ hôi lạnh giờ là mười rưỡi rồi chỉ còn tiếng rưỡi nữa là sẽ qua ngày thứ sáu mươi sáu thượng quan vân lo sợ nói vậy nghi thức này đã được tiến hành rồi chuẩn nói không ngày hôm nay còn chưa kết thúc có lẽ giờ ta đi đuổi theo... Vẫn có thể kịp ngăn cản. Sau nghi thức... Kẻ hủy diệt sẽ hoàn toàn sống lại. Thế giới sẽ biến thành địa ngục sao? Thường quan vân thầm nhầm... Đọc câu này rồi ngước mắt nhìn tả nạc. Sẽ xảy ra chuyện gì? Tàn nạc nói. E là chúng ta chẳng còn thời gian để thảo luận. Nhưng tôi khẳng định... Đó là điều vô cùng tồi tệ. Giờ tốt nhất ta hãy mau chóng tới nhà chị thôi... Có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Thượng quan vân sợ hãi nói. Nghi thức đó được tiến hành ở nhà tôi sao? Nội dung nghi thức đó là gì? Tả nạp sốt ruột nói. Ta không còn thời gian suy đoán nữa. Mau lái xe về nhà chị xem thế nào. Thượng quan vân ý thức được mức độ cấp bách và nghiêm trọng của chuyện này. Cô không tiếp tục truy hỏi và suy đoán nữa mà lập tức cùng tà nạp và chuẩn ra khỏi nhà, đi thang máy xuống tầng dưới, lên xe phóng như bay về nhà. Mười một giờ, Thượng Quan Vân lái xe về tới nhà. Cô rút chìa khóa mở cổng chính, ba người đẩy cửa vào nhà. Trong ngôi biệt thự rộng lớn giờ chẳng nhìn thấy bóng người nào. Thượng Quan Vân không rõ Hạ Lam đã ngủ hay chưa Vừa rồi phóng xe nhanh quá nên cô không dám phân tâm gọi điện về cho chồng. Lúc này cô lo lắng gào lên. Hạ Lam! Không có ai trả lời. Mười mấy giây sau, quản gia Kim khoác áo ngủ đi ra từ phòng ngủ ở tầng một. Nhìn thấy Thượng Quan Vân và hai vị khách lạ đứng trong phòng khách, nhất thời ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, sửng sốt hỏi. Phụ nhân thượng quan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thượng quan vân vội vàng hỏi. Tiên sinh đâu? Tiên sinh cùng với tiểu thiếu gia ra ngoài rồi ạ. Thượng quan vân kinh hãi sắc mặt tái nhợt đi. Họ đi từ lúc nào? Khoảng chừng một tiếng trước. Họ ra ngoài làm gì? Tôi không rõ, tiên sinh không có dặn tôi. Thượng quan vân sốt ruột nhìn tà nạp. Làm thế nào bây giờ? Tả nạp nhắc nhở mau gọi điện cho chồng chị đi Thượng quan vân lúc này mới lấy lại phản ứng Cô lập tức gọi vào máy di động của Hạ lam. Một phút sau Bàn tay cầm điện thoại của cô dần buông thõng. Điện thoại tắt máy rồi Tả nạp siết chặt nắm tay Vậy là xong rồi Nếu không thể liên lạc với anh ấy Ta không thể biết hiện giờ họ đang ở đâu Thượng quan Vân thấy đầu váng mắt hoa. Họ tiến hành nghi thức của một nơi bí mật nào đó đã qua một tiếng rồi. Trong lúc không biết phải làm sao, Chuẩn ở bên cạnh lên tiếng. Có lẽ ta có thể tìm được vị trí của họ nếu dùng khả năng của tôi. Tà Nạp và Thượng quan Vân cùng nhìn về phía cậu ta, Tà Nạp hỏi: "Chẳng phải cậu ta chỉ có thể linh cảm được các con số sao?" Vị trí cũng được à? Tôi không thấy vị trí Nhưng có lẽ tôi có thể linh cảm được khoảng cách giữa ta và chỗ họ ở Hiện cách khoảng bao nhiêu mét theo đường chim bay Sau đấy... Không đợi chuẩn nói hết Ta nạp đã phấn khởi tiếp lời Sau đó ta sẽ tra tìm trên bản đồ Lấy cái biệt thự này làm tâm Bán kính là khoảng cách theo đường chim bay cậu linh cảm được Như vậy vị trí hiện thời của họ sẽ được giới hạn vòng tròn này Đúng vậy Thế cậu mau linh cảm đi, đừng có để xảy ra sơ suất gì Chuẩn nhớ. Chuẩn nhắm mắt cắn chặt răng. Quản gia Kim đứng bên hoảng sợ nhìn họ. Dựa vào bản năng, ông có cảm giác là chuyện này rất quan trọng, nên không dám hỏi và xen ngang. Nửa phút sau, Chuẩn nhắm mắt đọc một con số. Ba, sáu, bảy chín. Tả nạp vội vàng lấy điện thoại di động thông minh ra. Họ hiện cách chúng ta 3679 mét tính theo đường chim bay. Nói rồi tà nạp khởi động chức năng tra cứu bản đồ. Anh ta vừa thao tác vừa lẩm bẩm nói. Lấy đơn vị là một cây số, trong vòng tròn có bán kính 3679 mét này có các công trình. Tìm được mấy phút, tà nạp liền há miệng kêu to một tiếng. Ôi trà, đáng nhẽ mình về sớm nghĩ tới rồi chứ. Thượng Quan Vân mới hỏi Thế nào rồi? Tả nạp kêu lên Trong vòng tròn bán kính 3679 mét Có một nhà thờ Một nhà thờ bị bỏ hoang ở ngoại ô Chuẩn nói Chắc chắn là chỗ này rồi Không sai Đáng nhẽ tôi phải sớm nghĩ tới nó Xa tăng là thiên thần sang ngã Với hắn mà nói Nhà thờ không phải vùng đất thần thánh Với hắn đó là nơi bán bộ và để báo thù Đó chính là địa điểm phù hợp nhất để tiến hành nghi lễ tái sinh. Nhưng sao hắn muốn đưa chồng tôi đi cùng? Chồng chị là tông đồ sa tăng đã chọn, cũng là cha hắn kiếp này, là một nhân vật vô cùng quan trọng. Thượng quan vân lo lắng hỏi. Thế liệu anh ấy có nguy hiểm không? Chúng ta cứ mau đến đó là biết thôi, nhưng... Thượng quan vân nhìn tản nạp đang muốn nói gì đó lại thôi. Sao vậy? Tôi đột nhiên thấy có chút gì đó không bình thường. Tà nạp nhú chặt mày. Sớm đã không bình thường rồi mà. Tà nạp há miệng không biết nên biểu đạt thế nào. Không, ý tôi là... Chuẩn nhìn thời gian. Đã 11 giờ 20 phút rồi, còn 40 phút nữa. Thượng Quan Vân đi về phía cửa. Giáo sư, chúng ta không còn thời gian để do dự. Tôi phải gặp chồng tôi ngay. Tà nạp thờ dài, cùng chuẩn nối gót theo sau. Trong màn đêm, chiếc poster màu trắng phóng như bay trên đường quốc lộ, hệt như trái tim sắp nhảy bật ra ngoài của Thượng Quan Vân. Nhà thờ này ước chừng đã có cả mấy trăm năm lịch sử. Vết loang lộ trên tường đá, phần đỉnh tháp sứt mè cùng rêu xanh ẩm ướt đã nói lên sự thê lương và hoang vắng của nơi này. Nhà thờ này đã bị bỏ hoang lâu tới mức, Chẳng ai biết là từ lúc nào Hiện nó được xem là nơi hoang tàn vùng ngoại ô Không đèn đường, không người lai vãng Và không có bất kỳ công trình xây dựng nào khác Chỉ có tiếng chuyện trò liên miên không dứt của gió Và khe nước thầy Cùng một thính già duy nhất là nhà thờ này Chiếc butcher màu trắng chạy đến trước Một ngôi nhà thờ sập sể Tạo thành sự tương phản rất nổi bật còn ba người lo lắng không yên nhảy từ trên xe xuống lại càng không phù hợp với vẻ trầm mặc và trang nghiêm của nhà thờ. Còn không đầy 20 phút nữa là tới 12 giờ vào trước lúc rạng sáng. Ngày thứ sáu 66, chỉ còn lại 15 phút cuối cùng. Lúc Thượng quan Vân xài bước đến trước cửa nhà thờ, đưa tay ra chuẩn bị đẩy cửa, thì tàn nạp đột nhiên giữ cô lại. Thượng Quan Vân kinh ngạc trừng mắt với anh ta. Chị không cảm thấy cứ vậy mà xông vào thì quá khinh suất à?" Thượng Quan Vân lắc đầu nói. Vậy ta nên vào thế nào? Không còn thời gian nữa. Cô ngừng lại một lát. Hay là để một mình tôi vào, còn giáo sư với các anh đứng đợi tôi bên ngoài. Vừa nói cô liền hất tay tà ta nạp ra, đẩy mở cửa chính của nhà thờ bước vào bên trong. Đàn hạp dậm chân bước nhanh theo. Ý tôi không phải vậy. Này! Chuẩn bám theo phía sau. Bên trong nhà thờ tối đen như mực, có thể lờ mờ nhìn thấy băng ghế dài để cầu nguyện ở hai bên. Nhưng lúc này lối đi nằm ở chính giữa giáo đường, nhìn chẳng có vẻ gì giống với đường lên thiên đường, mà lại tựa như đường dẫn thẳng xuống âm ti địa ngục thượng quan vân và tà nạp cố gắng áp chế cảm giác căng thẳng và sợ hãi trong nội tâm, thử lọ mọ tiến về phía trước mấy bước, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thịch ở phía sau. họ thầm giật mình, ngoảnh đầu lại. chuẩn đã đóng cửa nhà thờ lại, đồng thời cậu rút ra một chiếc khóa thép, tựa như làm ảo thuật khóa hẳn cửa chính lại. tà nạp chỉ cảm thấy trước mắt tối đen tim cũng dường như đã rơi xuống hầm băng anh trừng mắt với chuẩn và bảo là vậy à tôi đã hiểu rồi mọi bất an trước đây của tôi đều bắt nguồn từ cậu thượng quan vân kinh ngạc nhìn chuẩn rồi lại nhìn về phía tà nạp chuyện này rốt cuộc là thế nào tà nạp chăm chăm nhìn chuẩn với ánh mắt sắc lạnh trước đó tôi vẫn luôn lờ mờ cảm thấy không bình thường nhưng đang so gấp rút về thời gian nên tôi chưa thể suy nghĩ kỹ. Sợ thì cảm giác bất thường này đều đã được giải đáp rồi. Tả nạp chỉ vào chuẩn nói với thượng quan vân. Chị thường nghĩ xem lúc mình đến nhà cậu ta cậu ta mặc đồ gì? Sơ mi ngắn tay cùng với quần dài ở nhà. Một cái chàng trai trẻ ở nhà một mình sao lại ăn mặc chỉnh tề lịch sự đến vậy? Tựa như biết tối nay sẽ có khách đến thăm. Đấy là điểm bất thường thứ nhất Tiếp sau đó cậu ta chủ động đề nghị hợp tác với ta Một lần nữa lại khiến tôi cảm thấy mọi chuyện có hơi quá thuận lợi Khi ta định rời khỏi nhà cậu ta Cậu ta cũng ngỏ ý muốn được đi cùng Còn nữa, cậu ta đã nói câu gì ấy nhỉ Có lẽ khả năng đặc biệt của tôi giúp được anh chị Trên thực tế đúng là chúng ta đã dựa vào lời đề nghị Cùng khả năng đặc biệt của cậu ta mới tìm được đến đây Tất cả mọi thứ giờ nghĩ lại, đều đã chứng minh một chuyện, là cậu ta biết tối nay ta sẽ tìm đến mình, đồng thời cậu ta cũng từng bước dẫn dụ chị và tôi đến nơi này. Ta nạp đấm đấm một cái lên đùi. Tiếc là trước lúc đó tôi mải phân tích và suy xét vấn đề về sa tăng, nên không kịp suy nghĩ kỹ những chuyện này. Giờ tỉnh ra thì đã muộn rồi. Chuẩn lạnh nhạt bào. Đúng vậy. Anh nói rất đúng. Mục đích của tôi chính là dẫn dụ anh chị đến đây. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Thượng quan Vân hoài nghi nhìn về phía chuẩn. Rốt cuộc cậu là người thế nào? Còn phải hỏi à. Tả nạp đanh mặt. Lúc trước chúng ta đã phán đoán sai rồi. Chồng chị không phải là tông đồ của Sa Tăng. Tông đồ thật ra là cậu ta. Thượng quan Vân sững sờ há hốc miệng. Nhưng sao cậu ta biết tối nay chúng ta sẽ tìm đến mình? Tả nạp trừng mắt nhìn chuẩn. Cậu băng lòng trả lời câu hỏi này chứ? Có gì mà không thể. Chuyện đến nước này thì cho anh chị biết chân tướng thì cũng chẳng sao. Chuẩn đến trước mặt tả nạp và thượng quan vân chăm chăm nhìn họ. Khi tôi mở kết bảo hiểm, mặt đối mặt với người bên trong, kể từ giờ phút đó trở đi, tôi đã biết sứ mạng của mình là gì. Vì cái gì mà tôi tồn tại? Nơi thực sự cần khả năng đặc biệt của tôi, tôi đều rõ hết. Thế nên khi đó cậu đã không lập tức bỏ chạy, mà rời đi cùng với ông chủ của mình. Tà Nạp lạnh nhạt hỏi. Không sai. Hắn cho tôi biết sự ra đời và năng lực đặc biệt của tôi đều là để chào đón sự xuất hiện của hắn trong thời khắc đó. Tôi là tông đồ duy nhất hắn lựa chọn trong số mấy tỷ người trên toàn thế giới. Hắn bảo với tôi, sứ mệnh của tôi vẫn chưa kết thúc. Vào tối ngày thứ sáu mười sáu, sẽ có hai người đến tìm tôi. Còn nhiệm vụ tôi chính là dẫn dụ họ đến một nơi, giờ xem ra nơi đó chính là đây rồi. Nói vậy, chuyện cậu bị ác mộng quấy nhiễu chỉ là bịa đặt cho chúng tôi nghe. Cậu chỉ lừa lấy sự tín nhiệm của chúng tôi sao? Chuẩn trầm mặc mấy giây. Không, đó là sự thật. Nếu hôm nay tôi thất bại, không thể dẫn dụ hai người đến đây, tôi sẽ chết trong lần mơ thấy ác mộng cuối cùng. Chuẩn ngước mắt nhìn họ, mặt lộ vẻ bi thương. Thế nên anh chị đã rõ rồi chứ. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cái mạng này của mình. Và anh chị phải tin là tất cả những chuyện này đều có số phận định đoạt. Như vị giáo sư là anh đã từng nói. Chúng ta đều là một vòng tròn trong quỹ đạo của số phận. Tại sao đứa bé đó lại qua đời vào một giờ đặc biệt? Tại sao tôi lại có khả năng đoán được mật mã của kết bảo hiểm? Và sự hợp tác của anh chị gồm cả việc sau đó hai người tìm ra tôi. Nếu tất cả những điều này đều chỉ là trùng hợp, không phải do thế lực thần bí trong bóng tối thao túng và ăn bài, anh chị có tin không? Đầu óc thượng quan vân kêu lên ong ong. Thế giới trước mắt cô trở nên trao đảo nghiêng ngả Tuy rất muốn phản bác mắng chửi cậu ta Nhưng cô lại nghĩ tới một vài chuyện Nhiều năm nay cô và Hạ Lam đều không thể có con Sao cô lại bỗng nhiên mang thai? Trong ngày tháng năm sinh của thằng bé lại vừa hay có ba số sáu Nếu đúng như chuẩn nói Thì sự ra đời và cái chết của thằng bé cũng vì một mục đích tương tự đó là để chào đón sự ra đời của gia tăng. Số mệnh đã an bài đứa trẻ này không nên thuộc về họ. Thằng bé chỉ là công cụ. Sống đến ngày sinh nhật của tuổi lên sáu thì sứ mệnh của thằng bé đã hoàn thành. Còn sau đó tiếp tục nối dài câu chuyện này là những người xung quanh thằng bé. Trời đất, lẽ nào sự thật là vậy? Mình... Hạ Lam, Tà Nạp, Chuẩn. Cùng tất cả mọi người liên quan tới chuyện này đều là một vòng tròn không thể thiếu trong sự phục sinh của Sa Tăng. Ý nghĩa cuộc sống của chúng ta chỉ vì điều này thôi sao? Lúc này Tà Nạp nghiêm giọng bảo Chuẩn, cậu dẫn dụ chúng tôi đến đây nhằm cái mục đích gì? Chuẩn nói Trong số hai người anh chị Có một người vô cùng quan trọng Người này có quan hệ mật thiết Không thể tách rời với nghi thức phục sinh vào tối nay Tiếc là cho đến giờ Anh chị vẫn chưa biết nội dung của nghi thức phục sinh là gì Lời vừa dứt Các chân nến gắn trên tường Quanh giáo đường bỗng được thắp sáng Một sức mạnh thần kỳ Đồng loạt thắp sáng cho cả mấy chục cây nến Thượng quan vân và tà nạp kinh ngạc nhìn Cây thanh xá ở ngay phía trước giáo đường đã được đổi thành vật tượng trưng của sa hình đầu dê của mendes được tạo từ ngôi sao năm cánh khổng lồ cùng đầu có dê đực khi thấy người đứng ngay trước bàn thờ hô hấp của thượng quan vân đột nhiên dừng lại hạ thanh người từng là con trai của cô đang khỏa thân đứng ở phía trước dưới những ánh nến bập bùng khuôn mặt và cơ thể của thằng bé chuyển đổi liên tục giữa sáng và tối nếu không phải là ảo giác Thì cơ thể thằng bé đang phóng hào quang màu đen kỳ dị Và đáng sợ ra bốn phía xung quanh Còn ở bên trái thằng bé Có một người đang đứng Là Hạ Lam Toàn thân thượng quan vân run lên Cô bất chấp xông lên trước Thét gọi Hạ Lam Anh không sao đi chứ Hạ Lam yếu ớt nói Đừng qua đây nhưng đã muộn, khi Thượng Quan Vân cách thằng bé trần chuồng kia chưa đầy 5 mét. Cô bỗng dưng cảm thấy như có một lực hấp dẫn hút mình về phía trước. Toàn thân bỗng trở nên vô lực, cơ thể như bị khống chế chậm chậm đi đến bên tay phải thằng bé. Tả nạp tim đập sồn như trống chặn, gấp gáp hít hơi thở. Anh ta đang định tiến lại gần, thì chuẩn ở đằng sau liền nhắc nhở giáo sư nếu anh không muốn bỏ mạng thì tốt nhất cứ ở nguyên đấy tà nạp quay người hỏi thằng bé muốn làm gì họ chuẩn mặt không biểu cảm nói vào lúc trước rạng sáng ngày thứ sáu mười sáu giết xong thân lấy máu của họ thanh tẩy cơ thể xe thằng sẽ hoàn toàn sống lại trong thân xác thằng bé và đạt được sức mạnh hoàn chỉnh nghe xong tà nạp sợ tới toát mồ hôi lạnh nhưng khi nhìn thấy thượng quan vân chạy tới, lúc này lại ngoan ngoan đứng yên một chỗ hệt như người gỗ, thì tà nạp nhận ra, dù xông lên anh ta cũng sẽ bị sức mạnh đáng sợ kia khống chế. Anh chỉ có thể mở to mắt nhìn nghi thức tiến hành. Đã đến 12 giờ trước lúc rạng sáng, thằng bé nhắm mắt, miệng lầm rầm niệm chú như đang ngâm nga một đoạn chú nào đó. Trong ý thức yếu ớt, Thượng Quan Vân quý cùng đã hiểu. Vì sao từ sau khi quay về nhà Hạ Thanh, không nói lời nào? Giọng điệu và ngôn ngữ thằng bé thật xa lạ và thờ ơ. liếc nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu mà họ từng vuốt ve, nhưng lúc này lại lộ vẻ u tối lạnh lùng và xấu xa kia. Thượng Quan Vân đột nhiên nghĩ tới lời tà nạp từng nói. Một thiên sứ sau khi sang ngã biến thành thiên thần sang ngã, trong kiếp này nó vẫn tiếp tục đi theo quỹ đạo đó ư. Thằng bé ngâm nga xong liền mở mắt, nó ngoảnh mặt về phía thượng quan vân, nâng tay phải lên tranh trách. Thượng quan vân nhìn thấy, ngón tay sắc nhọn tựa mũi đao của nó đang nhắm thẳng vào tim mình. Lúc thằng bé đối mặt với cô, cô đã hoàn toàn không thể động đậy. Thượng Quan Vân biết giờ chết của mình đã điểm, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này cục diện bất ngờ đã xảy ra, vào khoảnh khắc ngón tay sắc nhọn tựa mũi dao của thằng bé sắp đâm vào tim thượng Quan Vân, hạ lam ở phía sau thằng bé đã bất ngờ lao ra chắn trước mặt vợ. Anh tóm chặt tay con trai, kéo mạnh về phía ngực mình, khiến bàn tay kia cắm sâu vào tim anh. Anh tóm chặt bàn tay đó, dồn hết sức lực còn lại bảo vợ ở phía sau. Vân, chạy mau đi em! Khi bị hạ lam khống chế, sức mạnh của thằng bé dường như đã suy yếu. Thượng quan vân nhận ra bản thân đã lấy lại khả năng kiểm soát. Nhưng khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thì tim gan đã hoàn toàn tan nát. Hạ Hạ lam! Hạ lam! Phát hiện thấy mình bị siết chặt, thằng bé lộ vẻ hung hãn. Nó gào lên những tiếng nghe mà chẳng hiểu gì, hỏng rút tay ra khỏi người Hạ Lam. Tầm nhìn của Hạ Lam đã mờ mịt. Anh không còn nhìn rõ người trước mặt. Trong lúc mơ màng, anh chỉ biết đấy là con trai mình. Nước mắt anh trào ra ngoài khóe mắt, rớt xuống cánh tay thằng bé. Anh thiết tha nói. Con trai, là bố hại chết con, hãy để một mình bố gánh chịu. Dứt lời anh ôm chặt thằng bé từng là con trai mình vào sát người. Hai tay tựa như gọng kìm giữ chặt người thằng bé. Thằng bé điên cuồng gào lên một tiếng, rõ ràng là đang phẫn nộ và sợ hãi, như thể đang e sợ gì đó. Khi giọt nước mắt cuối cùng của hạ lam rơi xuống người thằng bé, nó thê thảm gào lên một tiếng xé lòng. Sau đó há miệng ra như thế sắp nôn. Mấy giây sau, Thượng Quan Vân nhìn thấy, Từ trong miệng thằng bé một làn khói đen đậm đặc phát ra âm thanh kỳ lạ, Tựa hồ như có sự sống bay lên. Sau khi gào thét và lượn vòng trên không trung trong nhà thờ một lúc, Làn khói đen này đã tan vào không khí. Cũng trong thời khắc này, thân hình chuẩn, Tông đồ của Sa Tăng lại lắc lư hai cái, rồi ngã vật xa đất. Năng lực đặc biệt của cậu ta cũng mãi mãi biến mất. Thượng quan Vân đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân dường như đã cạn kiệt. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô bơ vơ quỷ gối. Lúc này Hạ Thanh ở trong lòng Hạ Lam lại từ từ mở mắt ra. Tự trong mắt thằng bé, một giọt lệ ứa ra, giọng nói thân quen và trẻ con cất lên lanh lảnh Bố ơi! Hạ Lam cười. Cún Thanh Thanh, con đã về rồi. Họ ôm lấy nhau thật chặt, mắt họ giờ đây đã vĩnh viễn khép lại. Thượng quan vân đau đớn gào khóc, ruột gan như đứt thành từng đoạn. Cô biết lần này họ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tất cả đều đã kết thúc. Tả nạp lặng lẽ ngồi xuống băng ghế. Anh ta không muốn bước lên quấy rầy gia đình này trong giây phút đoàn tụ sau cùng. Lúc này trong tim anh ta đang dâng lên một luồng không khí ấm áp. Dù đã cẩn thận tính toán mọi đường, xa Thăng cuối cùng cũng không thể nào tính được. Nước mắt của người cha ruột thịt lại có thể xua đuổi và tịnh hóa linh hồn tội lỗi của hắn. Đứng trước tình yêu, mọi thế lực tà ác trên thế gian đều sẽ thất bại. Hóa ra mỗi người trong chúng ta lại sở hữu sức mạnh lớn lao nhất trên thế giới. Tại sao trước đây chúng ta lại không biết nhỉ? Tà nạp tháo bò kính, hít sâu một hơi, hai mắt đã mở lệ. Anh ta nhìn thân hình nhỏ bé của Hạ Thanh, Lòng thầm thấy đắng cay và đau đớn. Gương mặt cậu bé lúc này chẳng còn vẻ xấu xa tà ác nào nữa. Thằng bé đang yên lặng ngủ trong vòng tay của cha mẹ. Nó cuối cùng đã trở về với diện mạo vốn có của con người. Hoàng Mộc Chu đã kể xong câu chuyện của ông đạt được một hiệu quả từ trước tới giờ chưa từng có. Mười một thính giả có mặt ở gần đấy như đều lệ ngấn mi. Tinh thần sao động. Đúng vậy, chẳng còn nghi ngờ gì. Nam Thiên có thể nhìn ra điều này. Câu chuyện kỳ bí rùng rợn này không chỉ khiến mọi người khiếp sợ hãi hùng, mà còn khiến họ cảm động và thấy phải suy ngẫm. Ông trời ơi, Nam Thiên hít sâu một hơi. Phải là câu chuyện có kết cấu chặt chẽ, nội dung đặc sắc. Có nhiều ý nghĩa thế nào mới có thể khiến người khác xúc động được như vậy? Hoang Mộc Chu, nhân vật đứng đầu thể loại tiểu thuyết kỳ bí quả nhiên không chỉ là hư danh. Rõ ràng không chỉ có mình Nam Thiên đánh giá cao câu chuyện. Hạ Hầu Thân lúc này không kìm được đã vỗ tay tán thưởng. Anh nói, câu chuyện của Hoang Mộc Chu tiên sinh khiến người ta thấy không phục từ đáy lòng. Trong trò chơi này tôi thua một cách tâm phục khẩu phục rồi." Lòng Mã nói, "Quả đúng là vậy, được nghe một câu chuyện đặc sắc và cảm động như vậy thì nhốt vài ngày ở đây cũng không uổng phí. Có được khoảnh khắc này tôi thậm chí có phần muốn cảm ơn người tổ chức đã mời tôi đến đây." Mọi người đều không tiếc lời tán tụng khen ngợi câu chuyện của Hoang Mộc Chu. Hoang Mộc Chu tùy kiêu ngạo nhưng đối diện với sự khen ngợi chân thành của mọi người cũng bất giác vui mừng đắc ý. Hởi lòng hởi dạ, vẻ ngạo mạn được thu lại không ít. Sau một hồi bình luận bắt đầu lên tiếng. Chúng ta chấm điểm cho câu chuyện đặc sắc của Hoàng Mộc Chu tiên sinh nào. Vừa nói cậu ta vừa đứng dậy với tủ lấy giấy bút phát cho mọi người. Chẳng mấy chốc mọi người đều viết lên giấy một con số. Long Mã phụ trách việc thu giấy, nhưng khi đi thu tới chỗ Sa Sa thì ông phát hiện thấy biểu cảm thảng thốt, sắc mặt trắng bệch của Sa Sa, chừng như cô phải chịu sự đả kích gì đó. Tay Sa Sa vẫn đang cầm tờ giấy cùng cây bút nhưng vẫn chưa chấm điểm. Long Mã hỏi: "Sa Sa, cô sao vậy?" Người Sa Sa run lên một cái, cô chậm chậm ngẩng đầu do dự nhìn Long Mã. Cô mấp máy miệng xong lại không thốt ra lời nào. Lúc này mọi người đều chú ý tới thần sắc khác thường của sa Sa cùng quay sang nhìn cô. Lòng mã hỏi lại một lần nữa. Rốt cuộc cô sao vậy? Không thoải mái ở đâu à? sa Sa đờ đẫn lắc đầu, cắn chặt môi dưới, như có khổ tâm nào đó khó bày tỏ. Nam thiên nhìn bộ dạng của sa Sa đang cảm thấy kỳ lạ đột nhiên anh nhớ câu chuyện cô đã kể cho mình nghe lúc chiều liền bất giác a à lên một tiếng mọi người nhìn về phía nam thiên bạch kềnh hỏi anh lại sao vậy nam thiên lên tiếng chiều nay sa ra đã kể cho tôi nghe một câu chuyện như thể anh mới giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộc vừa xong tôi nghe câu chuyện của hoang mộc chu tiên sinh nhập thần quá giờ mới nhớ ra Câu chuyện anh ấy kể và câu chuyện xa ra kể tôi nghe chiều nay rất giống nhau. Mọi người giật mình. Trong tích tắc sắc mặt của hoang Mộc Chu cũng đờ ra. Nhưng ông ta dù sao cũng là người trầm ổn lão luyện. Nên không ngay lập tức lến tiếng, chỉ trợn mắt nói. Giống chỗ nào, anh cứ nói cho rõ xem. Nam Thiên nhìn về phía xa xa quay đầu bảo hoang Mộc Chu. Trong câu chuyện xa Ra kể cũng có hai cha con, và người cha trong câu chuyện của cô ấy cũng giống như Hạ Lam trong câu chuyện quay về anh vừa kể. Đều có một loại thần giao cách cảm kỳ diệu mấy con trai. Trùng hợp hơn, nhân vật chính của trong câu chuyện xa xa cũng có khả năng linh cảm được các con số. Bắt đầu nghe Nam Thiên nói vậy không kìm được liền kêu lên. Ý anh là câu chuyện của Hoang Mộc Chu tiên sinh và câu chuyện xa Ra kể trước đấy, có sự tương đồng không nên có về ý tưởng đấy ạ. À? câm miệng hoang mộc chu không thể nào bình tĩnh được nữa chán ông ta đã phủ một tầng mồ hôi lúc này ông ta hầm hầm nhìn bắt đầu chằm chằm cậu nhắc mọi người là tôi đã phạm quy rốt cuộc cậu có ý gì bắt đầu thè lưỡi lảo bào. đúng là vậy còn gì cũng đâu phải tôi cố tình nói vậy lát sau hoang mộc chu cố gắng kiềm chế tâm trạng Bắt bản thân bình tĩnh lại Ông ta nhìn về phía Sa ra nói Cô và Nam Thiên bảo câu chuyện của tôi Giống câu chuyện chiều nay cô kể Thế chứng cứ đâu Mấy hôm nay mọi người đều thấy Hai người qua lại rất thân thiết Rõ ràng là có quan hệ không bình thường Nếu hai người thông đồng với nhau để hãm hại tôi Vậy việc tôi có phạm quy hay không Cũng chẳng còn quan trọng nữa Tối nay chúng ta có thể chỉ ra người tổ chức Nghe Hoang Mộc Chu nói vậy Sa ra bất bình đứng lên Nhìn thẳng vào ông ta nói Hoàng Mục Chu tiên sinh Vốn dĩ tôi không định kể cái câu chuyện này Bởi việc chiều nay tôi kể chuyện này cho Nam Thiên nghe chỉ có hai bọn tôi biết Vừa rồi sở dĩ tôi thấy buồn như mất thứ gì đó Là bởi người kể chuyện ngày mai là tôi tình tiết tôi đã cấu tứ vừa khéo lại giống câu chuyện của anh Thế có nghĩa là tôi không thể kể câu chuyện của mình nữa Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc bảo anh Phạm Quy Hà tất gì anh phải vu cho chúng tôi là hãm hại anh nói đến đây sa ra lấy mấy tờ giấy trong túi áo ra bước lại đưa cho hoang mộc chu chẳng phải anh đòi chúng cứ sao đây là dàn ý câu chuyện mà tôi đã viết xong chiều nay anh xem đi có đúng là rất giống với câu chuyện tối nay anh vừa kể không hoang mộc chu nhìn sa ra chằm chằm có vẻ không muốn nhận lấy mấy tờ bàn thảo này Lách và Gót ngồi cạnh ông ta cũng xúm đầu vào cùng hoang mộc chu xem qua nội dung Chẳng mấy chốc sau, ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Những người khác không cần xem cũng biết là Sa Sa nói đúng. Hoang Mộc Chu ném mấy tờ giấy cho Sa Sa và bảo. Cứ coi là thật đi, chiều nay cô đã kể cho Nam Thiên nghe một câu chuyện tương tự. Nhưng cô đừng quên là tôi xếp trước cô. Tối nay tôi đã kể chuyện này trước. Thế nên không thể nói câu chuyện của tôi trùng lập với câu chuyện của cô. Nghe Hoàng Mộc Chu nói vậy, bắt đầu nhíu mày và bảo. Hoang Mộc Chu tiên sinh, hình như anh đã quên người tổ chức kia từng nói, là người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi này, sẽ viết một cuốn sách về 14 câu chuyện người này đã được nghe và những điều chúng ta trải qua. Cũng có nghĩa là mọi điều chúng ta trải nghiệm hiện giờ, thực ra chính là một câu chuyện lớn. Thế nên chỉ cần sa Ra đã kể một câu chuyện tương tự vậy trước anh, xét dưới góc độ khách quan thì anh đã phạm quy rồi. Hoang Mộc Chu không còn giữ được vẻ kiêu ngạo và bình tĩnh nữa. Ông ta phẫn nộ gầm lên. "Chết tiệt, làm sao tôi biết được chiều nay cô ta lại kể một câu chuyện tương tự như vậy? Cô ấy cũng có nói với tôi đâu." Sa Sa nói, "Vậy thì có thể trách tôi à? Tôi chưa nghe câu chuyện tối nay của anh, thì sao biết được nó giống câu chuyện của tôi?" Ám Hỏa lúc này nhíu mày bảo, "Các người liệu có từng nghĩ Chuyện này thật ra chỉ là trùng hợp không? Tại sao trong cùng một thời gian Hai người có số gần nhau Là Sa Ra và Hoang Mộc Chu Lại nghĩ ra một câu chuyện giống nhau đến vậy? Liệu đằng sau chuyện này Có gì đó không bình thường không? Nhất thời mọi người đều im lặng Rất lâu sau Vẫn không có ai đưa ra được đáp án Lúc này Người khó có thể tin nhất Trong số 12 người họ Chính là Nam Thiên Trong lòng anh rất rõ Anh chính là người cung cấp đề tài viết chuyện cho xa xa. Thế nhưng sao Hoàng Ngọc chu cũng vừa khéo nghĩ ra đề tài y gì như vậy? Có thật là chỉ trùng hợp không? Hay trong khi không hay không biết, chúng ta đã rơi vào bẫy của người tổ chức? Nam Thiên khổ sở suy nghĩ. Thình lình, anh phát hiện ra một chuyện rất không hợp lẽ thường. Tối nay, Chris... Người chắc chắn sẽ đưa ra cách kiến giải quan trọng khi gặp phải chuyện này trước đây Lại chẳng nói lời nào Nam thiên nhìn về phía Chris đang ngồi tranh trách với đối diện mình Phát hiện thấy thiếu niên thiên tài kia đang đâm chiêu tự cảm trên hai ngón tay Như đang tập trung tinh thần suy nghĩ gì đó Nam thiên nhìn cậu ta một lúc không kìm được và hỏi Chris, sao tối nay cậu chẳng nói lời nào vậy? Chris chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía nam thiên rồi đào mắt nhìn một vòng quanh nhìn mọi người thốt ra một câu khiến tất thầy mọi người có mặt đều chấn động qua chuyện vừa rồi tôi dường như đã biết người tổ chức là ai rồi gì cơ nam thiên thầm chấn động lời cậu ta nói là thật sao lẽ nào vào buổi tối thứ mười lời giải sẽ được hé mở Phần 5 Mở đầu Thông qua sự kiện vừa rồi tôi gần như đã biết người tổ chức là ai Câu nói này đã khiến mọi người thấy rừng sốt 11 nhà văn đều trợn tròn mắt nhìn về phía thiếu niên thiên tài Trist Sao cơ? Nam thiên thấy vô cùng kinh ngạc Những lời của Trist là thật hay sao? Hôm nay là ngày thứ 11 mọi người bị nhốt ở đây Câu đố đã được giải rồi sao Rõ ràng là tất cả đều nghĩ như thế thật Ám hòa vội hỏi Là ai Trish vẫn giữ nguyên vẻ bí hiểm vốn có của mình Nhưng lần này cậu không cười Mà nói với vẻ mặt rất nghiêm túc Đại đẻ là trong lòng tôi đã thấy như vậy Nhưng chưa có chứng cứ Nếu bây giờ nói ra E rằng người đó sẽ không thừa nhận Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp Vì vậy tôi định nghĩ ra một cách Trist không nói tiếp Có thể là vì cậu vẫn chưa nghĩ xong cách đó là gì Cũng có thể là vì không muốn cho người tổ chức Còn đang giấu mình trong đám đông Biết được kế hoạch của mình Vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc Chưa bao giờ thấy cậu tỏ ra như vậy Đám đông cũng không tiện hỏi nữa Im lặng một lúc Bắt đầu nói có phải chúng ta nên cho điểm câu chuyện quay về của Hoàng Mộc Chu tiên sinh rồi không nhỉ? Lêch mới lầm bầm. Nếu anh ấy phạm luật rồi, thì việc cho điểm trắng còn ý nghĩa gì nữa? Anh ta nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Hoàng Mộc Chu thính tai nghe thấy. Nhà văn lớn giận dữ nói. Tôi muốn tranh luận với mọi người về vấn đề tôi có phạm luật hay không? Hãy để cho người tổ chức đáng chết ấy phán xét. Cho dù thế nào Thì câu chuyện mà tôi vất vả nghĩ ra Cũng không thể không có điểm Hạ hậu thân nói Tôi tán thành Vấn đề phạm luật sẽ do người tổ chức quyết định Còn chúng ta phải cho điểm câu chuyện của mỗi người Bắt đầu đứng dậy Chuẩn bị đi về phía tù Từ trước đến nay Cậu ta luôn phụ trách việc lấy giấy bút Nhưng lần này Gót gọi cậu và nói Lần nào cũng là cậu lấy Thôi để hôm nay tôi thay cho Bắt đầu ngây người vâng một tiếng Rồi ngồi xuống Gót đi về phía tủ Mang ra một nắm bút và tập giấy Rồi chia cho mọi người Trừ Hoang Mộc Chu 11 người khác đều viết lên giấy một con số Gót lại thu giấy về Đưa cho Nam Thiên và Long Mã Tính điểm bình quân Quay về của Hoang Mộc Chu Cuối cùng được 9,1 điểm Cũng coi là điểm cao Xong không vượt qua được con số 9,2 điểm cho câu chuyện bí mật của do Nông mà bắt đầu đã kể. Hoàng Mộc Chùa hư một tiếng, rõ ràng việc một nhà văn lớn, một tiền bối trên văn đàn như ông ta, mà lại thua một cậu nhóc chẳng có tên tuổi, quả là mất thể diện. Ông ta không giấu được vẻ khó chịu và bất mãn của mình, nhưng cũng không thể nói được gì nên lặng lẽ đứng dậy đi về phía căn phòng của mình trên gác. Hoàng Mộc Chu là nhân vật chính của buổi tối thứ 10 Ông ta rời khỏi Thì những người còn lại cũng chẳng còn có lý do gì Để ở lại căn phòng lớn Thế là mọi người cũng lần lượt trở về phòng của mình Sa ra và Nam Thiên đi sau cùng Sa ra tỏ ra lo lắng Nam Thiên mới hỏi Cô sao vậy? Sa ra nói với vẻ bất an Ngày mai đến lượt tôi kể chuyện rồi nhưng câu chuyện mà lúc trước tôi nghĩ ra có điểm giống với câu chuyện của Hoang Mộc Chu Bây giờ rõ ràng là không dùng được nữa rồi Tôi còn chưa đầy một ngày để nghĩ ra một câu chuyện mới Nam Thiên An ủi Không sao đâu Mười mấy tiếng có lẽ cũng có thể nghĩ ra được câu chuyện mới thôi Xa xa vẫn nói với vẻ lo lắng Nhưng đã có mười mấy câu chuyện được kể rồi Đã có rất nhiều chủ đề được dùng đến, tôi thấy rất khó để nghĩ ra cái gì mà kể. Đúng vậy, đây là một điều khó. Nam thiên rất hiểu, luật của trò chơi này là câu chuyện kể sau tuyệt đối không được giống với câu chuyện đã kể trước, từ cấu tứ cho tới tình tiết. Đó là thách thức rất lớn cho những người kể sau. Ý tưởng sáng tạo về câu chuyện không phải là vô hạn. Càng về cuối thì đề tài càng hạn hẹp. Nhìn dáng vẻ lo lắng sầu muộn của Sa xa, xa, Nam Thiên rất muốn giúp cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, Tôi có một kinh nghiệm xây dựng cốt truyện có thể chia sẻ với cô. Sa xa, xa vội vã nói, Thật vậy à? Anh mau nói cho tôi biết đi. Nam Thiên đáp, Những khi tôi không tìm được cảm hứng để sáng tác, Tôi thường tìm cách soi lại bản thân Mỗi một người chúng ta Khẳng định là đều trải qua một số chuyện Để lại ấn tượng sâu sắc Tất nhiên những sự việc đó Chỉ là những mảnh vụn trong cuộc sống Không thể nào tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh Nhưng chúng ta có thể cài biên Thêm thắt cho những điều từng trải đặc biệt ấy Từ đó có thể tạo ra một câu chuyện rất hay Xa ra ngẫm nghĩ Về những điều Nam Thiên nói Lấy cơ sở Là những trải nghiệm của bản thân nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thử Nam Thiên nói Vậy thì cô hãy thử đi Điểm hay của cách này Là vì câu chuyện có xuất phát điểm Từ những trải nghiệm của chính bản thân Cho nên rất dễ tìm thấy cảm giác Hơn nữa câu chuyện được xây dựng Nên thường cho cảm giác chân thực hơn nhiều So với sự hư cấu thuần túy Sa xa gật đầu nói Được tôi sẽ thử Cảm ơn anh Nam Thiên Nam Thiên nói với vẻ chân thành Không có gì Hy vọng là cô sẽ nghĩ ra một câu chuyện hay Nam Thiên nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay Không còn sớm nữa đâu Hãy nghỉ ngơi đi Đóng chặt cửa vào Và hãy chú ý an toàn đấy Vâng được Anh cũng vậy nhé Sa Sa đỏ mặt nói Họ trở về phòng của mình khóa cửa lại Nam Thiên thấy mệt rã rời Nên chỉ lên giường mấy phút sau đã ngủ say buổi sáng ngày hôm sau mọi người lại lấy đồ ăn từ trong tủ ở căn phòng lớn tầng một làm đồ ăn sáng trước lúc mọi người tàn ra long mã ho một tiếng nói ồ có chuyện này tôi không thể không nói với các vị được mọi người nhìn về phía ông ta thiên thu mới hỏi chuyện gì long mã nói là như thế này sau khi tôi nghe câu chuyện quay về của hoang mộc chu tiên sinh kể tối qua tôi bỗng thấy được gợi ý hoang mục chui nhướn mày chăm chú nhìn long mã long mã nói tiếp trong câu chuyện đó cậu bé hạ thanh có rất nhiều điểm giống với ma quỷ điều đó khiến tôi bất giác nghĩ tới hiện thực trước mắt mười bốn người chúng ta mà thực ra là mười ba nhà văn bị người tổ chức giấu mặt mời đến liệu cũng có những điểm giống nhau nào đó không Câu nói này của Long Mã khiến mọi người đều ngây ra. Lát sau bắt đầu nói: "Tôi nhớ vào ngày đầu tiên, người tổ chức đã nói, hắn lựa chọn chúng ta là vì trong mắt của hắn, chúng ta là 14 nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị ưu tú nhất, thiên thu trầm biếm." Đúng thế, cậu còn có vẻ thấy vui vì cũng được dính một tí vào trong đó. Bắt đầu gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng. Long Mã nhíu mày, Lắc đầu nói Người ấy nói như vậy Nhưng lúc đó chúng ta cũng không nghiên cứu kỹ vấn đề này Bây giờ nghĩ lại thì thấy Đó có thể là một cái cớ Gót hỏi Anh cho rằng chuyện không đơn giản như vậy Và trong đó còn có nguyên nhân sâu xa hơn Long mã nói Đúng vậy Hơn nữa tôi cho rằng Tìm ra được điểm giống nhau đó sẽ là mấu chốt Vạch rõ thân phận của người tổ chức anh dựa vào đâu mà cho là như vậy? Long mã phân tích Thực ra tôi đã thấy ngay cách nói đó có phần khiên cưỡng Nói một cách khách quan Thì 14 người chúng ta được mời đến đây Thực sự là các nhà văn viết truyện trinh thám kinh dị ưu tú nhất trong nước Thông qua thực lực của những người đã kể chuyện Có thể chứng minh rõ điều này mà Nhưng e rằng không thể nói Là ngoài chúng ta Thì không thể tìm ra người khác Trong số bạn bè của tôi Có những tác giả rất có thực lực Tại sao họ lại không trong số này? Những người tham gia trò chơi này, tại sao chỉ là 14? Con số 14 liệu có phải ẩn chứa một hàm nghĩa đặc biệt nào không? Những lời nói của Long Mã không khỏi khiến mọi người suy nghĩ. Một lát sau Ám Hỏa nói: "Đúng vậy, vẫn còn những nhà văn viết tiểu thuyết ly kỳ đỉnh hơn nữa." Tại sao lại chỉ có chúng ta được mời đến? E rằng chuyện này đúng là có điều gì đó thật Hạ Hầu Thân phân tích Nói như vậy vẫn là có rất nhiều điểm nghi vấn Thực ra ngay từ đầu tôi cũng thấy ngạc nhiên Anh ta nhìn về phía thiên tài trẻ tuổi Trist cũng trong số đó Nghĩ mà xem Cậu ấy là Hoa Kiều sống ở nước ngoài Thế mà cũng bị quấn vào cái sự kiện này Nếu như thế cũng được thì các nhà văn viết chuyện trinh thám kinh dị xuất sắc là người Hoa trên thế giới này lại càng nhiều và như vậy càng không có lý do để chọn 14 chúng ta tới đây. Lex nói, khả năng của người tổ chức cũng có hạn, không thể nào có được bản lĩnh thông thiên để có thể bắt tất cả những người như vậy trên thế giới về đây. Hạ hầu thân hỏi, vậy Chris đã được đưa tới đây như thế nào? Lex nhắc, anh quên rồi à? Chris nói, cách mà cậu ấy đến đây không giống chúng ta, cậu ấy không phải bị làm cho mê man rồi mới đưa tới đây, mà là trong trạng thái tỉnh táo. Lúc này hạ hầu thân với nhớ ra, ông ta nhìn Trist, đúng vậy, bây giờ cậu ấy không định nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu đến đây như thế nào à? Trist bình thản nói, tôi đã nói rồi, đó là chuyện của tôi, bây giờ không thể nói được. Hình như chúng ta đã chuyển chủ đề câu chuyện rồi nên quay lại vấn đề đang nói trước đó đi. Rốt cuộc chúng ta có điểm giống nhau gì tôi cũng rất hứng thú với điều này. long mã nói Chúng ta có thể nghĩ từ nhiều góc độ 14 người chúng ta đều có thể có những điểm sau nhau. Hạ hầu thân nghĩ một chút rồi nói Tôi sống ở thành phố S, còn mọi người? long mã đã hiểu ra anh muốn xem xem chúng ta có phải là người cùng thành phố không? Tôi cũng là người thành phố S và sống ở thành phố S. Hậu thân mới hỏi tiếp. Thế còn có ai sống ở thành phố S nữa không? Nam Thiên nói. Tôi. Gót cũng giơ tay, ý nói anh ta cũng như vậy. Hạ hầu thân thống kê. Chỉ có bốn chúng tôi ở nơi này. Tôi, Long Mã, Gót, Nam Thiên Thế còn mọi người... Ông ta hỏi những người khác như vậy Mọi người lần lượt nói về nơi ở của mình Ngoài Trist và Thiên Thu ra Còn lại cơ bản ở những thành phố không xa thành phố S là bao nhiêu Chris dường như đã nghĩ ra manh mối Đối tượng mà người tổ chức mời đến Có lẽ trung tâm là thành phố S Bạch Kình cười méo mó Điều này không thể coi là phát hiện lớn gì S là thành phố lớn Các thành phố xung quanh cơ bản cũng là những khu vực phát triển Các tác giả viết truyện trinh thám kinh dị của nước ta Vốn dĩ rất nhiều người tập trung tại khu vực này Huống chi là Trist sống ở Mỹ Thiên Thu ở thành phố B cách đây rất xa À phải rồi Lại còn cả Út Trì Thành và Từ Văn đã chết nữa Có lẽ họ cũng là người ở gần thành phố S sao Xem ra ở cùng một khu vực không thể trở thành điểm chung rồi Đám đồng lại chìm vào trong suy nghĩ một lát sau ám hỏa lên tiếng. Trước đây chúng ta có từng viết về cùng một đề tài không? Trist phủ định quả quyết. Không thể có, tôi đã đọc sách của nhiều người trong chúng ta. Đề tài, nội dung đều rất khác nhau. Huống chi nếu cả 14 người cùng viết về một đề tài thì truyền thông sẽ phải lên tiếng và chúng ta làm sao mà không biết? Xa xa thăm dò. Vậy thì... Liệu chúng ta có từng xuất hiện trong cùng một hoàn cảnh không Ví dụ như họp báo hoặc trong góc buổi họp các nhà văn Chris tiếp tục phủ định khả năng này Mấy năm trước hầu như tôi đều ở Mỹ Không khí trong căn phòng lớn lại trầm lắng xuống Hầu như mọi người không tìm được khả năng gì nữa Nam Thiên nhíu chặt mày ra sức nghĩ Thế rồi trong đầu lóe lên một ý nghĩ Không kịp cân nhắc anh nói luôn Liệu có phải 14 chúng ta đều quen một người nào đó không? Mọi người lại ngây ra long mã nói Ý của anh là bản thân 14 người chúng ta Có thể không có điểm giao nhau Nhưng chúng ta sẽ cùng quen một người Nên đã gián tiếp khiến 14 người chúng ta có mối liên hệ phải, đúng là ý đó đấy Nam Thiên trả lời Hạ Hầu Thân mới hỏi Sao anh lại nghĩ như vậy? Nam Thiên nói, không biết, đột nhiên tôi nảy ra cái ý nghĩ đó. Lệch trao mày nói với vẻ suy nghĩ, khả năng này đúng là rất có thể, nhưng làm thế nào để kiểm chứng điều này? Bạn bè, đồng nghiệp của mỗi người chúng ta, đấy là chưa kể bạn trên mạng, kể ra cũng đã có tới mấy trăm người. Không lẽ chúng ta viết hết tên của những người đó ra rồi đối chiếu từng người một xem có cùng quen không? Như vậy sẽ rất là khó khăn. Bạch Kình nói Đúng vậy Hơn nữa còn có một vấn đề Đó là người tổ chức ở lẫn trong chúng ta sẽ không phối hợp làm việc đó Thêm vào đó là út trì thành và tử văn đã chết Thì làm sao mà biết được Cho nên chúng ta cũng không thể nào đưa ra kết luận được Nghe Bạch Kỳ nói vậy mọi người có vẻ ưu xỉu Lúc đó sai xa, xa nhìn Nam Thiên và hỏi Nam Thiên anh thấy thế nào Nam Thiên trầm ngâm dây lát rồi nói: Tôi có cảm giác cái người mà chúng ta cùng quen đó đã khiến cho mười bốn người chúng ta làm cùng một việc trong cùng một thời gian và chúng ta không biết rằng chúng ta đã từng làm cùng một việc. Thiên Thu bỗng nhiên khẽ thốt lên, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Ám Hòa đứng bên mới hỏi: Cô sao vậy? Nghĩ ra chuyện gì à? Thiên Thu cúi đầu nói. Không, không phải Tôi chỉ bỗng thấy sợ trước những lời của Nam Thiên Cảm thấy ớn lạnh sau lưng Hoang Mộc Chu nheo mắt nói Lời của cậu ấy mà đáng sợ Nếu trong lòng cô không có điều gì ám muội Thì sao phải sợ hãi Thiên Thu lấy lại tinh thần Hai tay khoanh trước ngực Nói với vẻ coi thường Trong lòng tôi thì có điều gì mà ám muội Đó chỉ là thói quen của những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị Liên tưởng tới một số sự việc đáng sợ Và giàu kịch tính mà thôi Căn phòng lắng xuống một lúc Hạ hầu thân thờ dài Xem chừng câu hỏi đó Chỉ có thể là một suy đoán Không thể nào rút ra kết luận được Lòng mã nói Không hẳn Nếu đúng như lời của Nam Thiên Thì ít ra chúng ta cũng có phương hướng để mà suy nghĩ Vẫn còn 4 ngày nữa Biết đâu một trong số chúng ta Sẽ nghĩ ra được điều gì trong thời gian đấy Nhắc tới vấn đề thời gian, xa xa lộ rõ vẻ lo lắng Cô đứng dậy nói Tối hôm nay đến lượt tôi kể chuyện rồi, tôi phải về phòng chuẩn bị đây Nói xong cô rời căn phòng lớn và đi lên gác Những người khác cũng lần lượt rời khỏi đó Nam Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày nhăn trán Suy nghĩ về câu hỏi mà mình vừa mới đưa ra anh không hiểu tại sao đầu óc mình bỗng dưng lại lóe sẽ ý nghĩ ấy. Không lẽ tiềm thức đang nhắc anh rằng một việc nào đó mà anh đã từng làm trong quá khứ có mối liên quan với sự kiện này chăng? Nhưng những sự việc mà anh từng trải qua quá nhiều, rút cục thì là những sự việc gì? Anh vắt óc cũng không sao mà nghĩ ra. Bảy giờ tối, một lần nữa mọi người lại tập trung ở căn phòng lớn. Mỗi người một chiếc ghế ra và xếp thành một vòng tròn Trò chơi của buổi tối hôm nay đã bắt đầu Sa-ra là nhân vật chính của buổi tối hôm nay Nam Thiên ngồi bên cạnh cô khẽ lên tiếng và hỏi đã nghĩ xong câu chuyện chưa? Sa-ra gật đầu khẽ nói Rồi may mà có anh Mách cho cách làm ấy Cô dùng những điều mà chính bản thân đã trải qua thật à? Nghe xong đã rồi hãy nói má sa sa thoáng đỏ tóm lại là một câu chuyện đặc sắc khác thường hơn tất cả những tác phẩm của tôi trước đây hạ hầu thân ngồi ở phía đối diện nhìn đồng hồ và nói hai người đừng có thì thầm nữa đến giờ rồi đấy vâng sa sa quay mặt về phía đám đông cao giọng tôi sẽ bắt đầu kể chuyện tên của câu chuyện này là quái thai Câu chuyện của buổi tối thứ 11 Quái thai Chương 1 Người phụ nữ quanh quẩn trong cửa hàng tự chọn Hoàn toàn không biết rằng Nam nhân viên của cửa hàng đã chú ý đến mình Người phụ nữ nghĩ rằng mình rất thận trọng Nghĩ rằng mình không làm người khác chú ý Nghĩ rằng đã dễ dàng đạt mục đích Nhưng cô không ngờ nam nhân viên kia rất xấu kinh nghiệm có thể phân biệt được khách hàng bình thường và ăn trộm thông qua cách ăn mặc, ánh mắt và một số cử chỉ. người phụ nữ ở trong một góc đang lấy thịt và xăm bông dùng cho bữa trưa trên giá, nhét vào trong chiếc túi áo khoác. cảnh tượng đó đã được ghi rất rõ trong camera giám sát trước quầy thu ngân. nam nhân viên cười thầm trong bụng. hôm nay lại tóm được một tên nữa rồi, song anh ta không lên tiếng ngay. Người phụ nữ giả vờ đi vòng quanh một vòng khi có một khách hàng tới quầy thu ngân thanh toán. Cô ta bèn cho hai tay vào túi áo giữ chặt mấy thứ lấy trộm được và đi ra phía cửa. Chứng cứ đã rõ ràng, nam nhân viên của cửa hàng chỉ chờ đến giây phút cất lưới này. Anh ta lao đến như mũi tên, chặn ngay trước mặt người phụ nữ đang ra cửa và nói rất nhẹ nhàng. Thưa cô, Hình như cô quên mất thứ gì đó Người phụ nữ lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng Nhận ra rằng đã bị bại lộ Run rẩy nói Anh Anh nói gì cơ Nam nhân viên định để cho cô ta một chút dĩ diện Cô có muốn cùng tôi vào trong phòng làm việc một chút không Người phụ nữ bước nhanh ra ngoài Không tôi muốn về Nam nhân viên bèn tóm lấy khỉu tay cô ta và lắc đầu. Không còn cách nào khác, anh ta kéo bàn tay trái của người phụ nữ từ trong túi áo khoác và lấy từ bên trong ra hai hộp thịt rồi đưa cho khách hàng bên trong cửa hàng nhìn thấy, với vẻ như giành được một chiến lợi phẩm. Sau đó nói với người phụ nữ, cô có thể tự lấy miếng giam bông từ trong cái túi còn lại được không? Người phụ nữ xấu hổ đến cực điểm, Khách hàng trong cửa hàng lúc này đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc Một tên ăn trộm, một tên ăn trộm đồ ăn như con chuột Cô biết họ đang nghĩ gì nam nhân viên của cửa hàng vẫn giữ lấy cánh tay của người phụ nữ Anh ta nói to với một đồng nghiệp khác trong cửa hàng Cậu hãy tới quầy thu ngân một lúc giúp tôi để tôi đưa cô ta đến gặp ông chủ Nhân viên trẻ bước tới tính tiền và thu tiền cho khách Nam nhân viên vẫn túm lấy người phụ nữ Và gần như lôi cô ta vào trong một phòng làm việc Sau khi vào trong Nam nhân viên nói với một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi Đang ngồi trước bàn làm việc Ông chủ đã bắt được một kẻ trộm. Người đàn ông kia vai rộng bụng thon Mặc một bộ com lê thẳng thớm Anh ta rời mắt khỏi màn hình nhìn người phụ nữ bị đưa vào rồi nói với nam nhân viên. Được rồi, buông cô ta ra, cô ta đã lấy cắp thứ gì? Nam nhân viên đặt hai hộp thịt lên bàn ông chủ. Hai hộp thịt và một túi giam bông ạ. Giam bông vẫn đang ở bên trong túi áo bên trái của áo khoác. Chỉ có thế thôi. Vâng, chỉ có thế thôi ạ. Ông chủ khẽ lắc đầu rồi nói với nam nhân viên. Được rồi, cậu cứ làm việc đi Để tôi xử lý cái vụ này cho Nam nhân viên rời khỏi phòng làm việc Vâng thưa sếp Rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại Người đàn ông đứng lên khỏi trước ghế ra Đi đến trước mặt người phụ nữ Và nhìn kỹ người ấy Một chiếc áo khoác bằng nỉ màu đen vô cùng cáu bẩn Dưới chân là đôi giày da cũ đã há mõm Lúc này người phụ nữ đang cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ Nên không thể nào nhìn rõ mặt Chỉ thấy một mái tóc rối bù Người đàn ông nén một tiếng thở dài Đúng là một phụ nữ đáng thương sống ở đáy cùng xã hội Cô ta hẳn không phải là loại người xấu xa gì Từ những vật mà cô ta lấy cắp thì có thể thấy Chỉ vì cô ta đói quá và nghĩ cách làm no cái bụng Chỉ như thế mà thôi Nghĩ vậy lòng thương hại khiến người đàn ông không thể nào nói ra những lời chỉ trích nặng nề với người phụ nữ ấy được Anh định cảnh cáo đối với hành vi của cô ta Nhưng đến chính anh ta cũng không ngờ Vì sao mình lại quay người cầm hột thịt đưa cho người phụ nữ rồi nói Cô ăn đi Người phụ nữ hơi ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn ông chủ Tôi nói thật đấy nếu cô đói thì cứ ăn đi Người phụ nữ lại cúi đầu xuống, rồi trầm chậm lắc đầu khẽ nói Anh không trách tôi vì đã lấy trộm đồ trong cửa hàng của anh đấy à? Người đàn ông nói Đồ mà cô lấy cộng gộp lại chưa đầy ba mươi tệ Tất nhiên không phải là tôi nói như thế là hợp lý Mà là tôi nhận thấy cô không phải là kẻ chuyên trộm cắp xấu xa Hẳn là cô đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn, cùng đường Nên mới hành động như vậy Người phụ nữ nghe chủ cửa hàng nói như vậy toàn thân run lên, khóe môi giật giật, rồi nước mắt tuôn ra. Có lẽ những lời nói đó của chủ cửa hàng đã chạm tới nỗi đau sâu kín trong lòng cô. Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, sụt sùi một lúc thì nói ra những lời khiến chủ cửa hàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không, anh nói sai rồi. Tôi là kẻ chuyên ăn trộm. Tôi đã ăn trộm ở hầu hết các siêu thị, cửa hàng và cả quầy tạp hóa nhỏ ở đây. Tuy rằng đúng như lời anh nói, tôi không lấy cắp vật gì quý giá. Nhưng hành động của tôi là một kẻ trộm cắp đáng xấu hổ, là của một kẻ đáng phỉ nhổ giống như con chuột dưới cống. Chủ cửa hàng ngây người nhìn cô. Lời tự thú của cô khiến anh thấy sừng sốt. Cô nhìn thì thấy không phải là người mất hết lòng tự trọng và hổ thẹn. Vậy vì sao lại phải ăn trộm để sống trong suốt thời gian dài như vậy? Sao không tìm một công việc để làm? Cô gái nói với giọng rất bi ai. Tôi đã thử đi tìm việc rất nhiều lần, nhưng chẳng có người nào muốn cho tôi một công việc. Chủ cửa hàng lấy làm lạ và hỏi. Tại sao? Vì tôi là người nơi khác đến, không có chỗ ở cố định và cũng không có chứng minh thư. Cô dừng lại, cắn chặt vành môi Một hồi lâu sau nói tiếp với giọng khó khăn Hơn nữa, mình tôi lại còn thêm một đứa con gái ốm đau Rất là không thuận tiện Chủ cửa hàng sừng sốt gì cơ, cô đã có một đứa con gái sao? Nhìn cô thì có vẻ chưa nhiều tuổi Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái đáp Tôi 22 tuổi rồi Thế còn con gái của cô? Cô gái do dự một lát Bảy tuổi Trời đất Chủ cửa hàng vô cùng kinh ngạc Nói như vậy Khi cô mười lăm tuổi thì Đúng vậy Chuyện này khiến cô đau lòng khôn tả Tôi xin anh đừng nói nữa Người im lặng một hồi Cô gái nói Cảm ơn anh đã không truy cứu hành động lấy cắp đồ của tôi Từ nay về sau Tôi sẽ không bao giờ vào cửa hàng của anh Để lấy cắp nữa Tôi có thể đi được rồi chứ Lúc này Chủ cửa hàng thấy trong lòng rất phức tạp Anh suy nghĩ một lát rồi nói Cô có thể ngẩng đầu lên được không Cô gái hơi do sự Rồi sau đó cũng ngẩng đầu lên Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng sừng sốt. Cô gái này tuy là một tên ăn trộm, nhưng có một đôi mắt trong veo như nước hổ thu. Dù khuôn mặt, đầu tóc và quần áo của cô bẩn thỉu nhem nhuốc, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp rất trong sáng. Nếu sửa sang trau chuốt và thêm chút son phấn, thì sẽ là một người đẹp khiến người ta sao xuyến. Chủ cửa hàng cứ ngây người nhìn. Trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình dáng của cô sau khi trang điểm. Cô gái luống cuống trước ánh mắt ấy và lại cúi đầu. Chủ cửa hàng chợt nhận ra mình đang ngây người nhìn bèn nói. Tên tôi là Mã Văn, tên cô là gì? Cô gái do dự rồi đáp. Tên tôi là Nghe Khả. Mã Văn khẽ khẽ gật đầu. Mấy giây sau anh nói. Được rồi Nghe Khả. Nếu tôi cho cô làm việc ở cửa hàng của tôi, cô có đồng ý không? Nghe Khả ngạc nhiên nhìn mã văn, thấy không thể tin được. Anh nói thật à? Tất nhiên rồi. Vâng, Nghe Khả cảm động tới mức toàn thân run lên. Xem ra cô Khao Khát có được một công việc đã quá lâu rồi. Lúc này cô không biết phải bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn của mình như thế nào. Nên cô đã quỳ xuống và nói với vẻ vô cùng cảm kích Cảm ơn Cảm ơn anh Đã lâu lắm rồi Cuối cùng cũng có một người không khinh thường tôi Bằng lòng cho tôi một cơ hội để làm việc Mã Văn vội đỡ cô đứng dậy nói Không cần thiết phải như vậy Chỉ là tôi cho cô một cơ hội để cô nỗ lực làm việc Kiếm tiền nuôi gia đình giống như người bình thường khác Từ nay về sau Cô không phải đi ăn trộm đồ Và có thể sống một cuộc sống bình thường Nghi khả gật đầu cảm ơn lia lịa, Nhưng rồi nói với vẻ băn khoăn Nhưng tôi không có chứng minh thư Cũng không có tiền để đặt cọc Anh có thể thật sự tin tưởng Và cho tôi làm việc ở đây không Mã văn gật đầu nói Đã dùng thì không nghi ngờ Mà đã nghi ngờ thì không dùng Tôi tin vào phán đoán của mình Tôi cũng tin rằng cô sẽ dùng Hành động của mình nói với tôi rằng Tôi đã không nhìn nhầm người nghe khả cảm động tới mức lại tuôn nước mắt cô nói như thể nhất định tôi sẽ chứng minh cho anh thấy mã văn hài lòng thế thì tốt quá rồi cửa hàng tự chọn này của tôi hiện có hai nam nhân viên tôi đang định tìm thêm một nhân viên nữ để có thể giới thiệu cho khách hàng một số sản phẩm dành cho phụ nữ lương cơ bản một tháng là hai nghìn tệ cuối tháng được chia thêm hoa hồng và tỷ lệ phần trăm như thế có được không Nghê khả đáp không chút do dự, được, được, và cô tỏ rõ sự vui mừng. Thời gian làm việc là từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, chúng tôi sẽ lo bữa trưa và bữa tối. Mỗi tháng có hai ngày nghỉ tự chọn thời gian, như thế có vấn đề gì không? Không vấn đề gì. Mã Văn gật đầu hài lòng rồi bước tới cạnh bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một ngàn tệ đưa cho Nghê khả. Tôi tạm ứng cho cô một ngàn tệ tiền lương tháng này. Gần đây có một chỗ tắm gội công cộng. Tôi đề nghị cô hãy tới đó tắm rửa. Sau đó thay đồng phục làm việc của cửa hàng chúng ta. Ngoài ra cô có thể chọn mua một số đồ dùng sinh hoạt và sản phẩm trang điểm tương đối rẻ ở đây. Tóm lại tôi hy vọng rằng kể từ ngày hôm nay cô có sự đổi mới hoàn toàn được không? Vâng, ngay cả gật đầu khẳng định và nói. Đúng là tôi đã nghĩ như vậy. Mã Văn đưa tiền cho cô Được rồi cô đi đi À phải rồi Chủ cửa hàng gọi Nghe Khả khi cô vừa định quay người đi xa Còn có một chuyện này nữa Bây giờ cô ở đâu Nghe Khả ngây người và tỏ vẻ lúng túng Mã Văn nhìn thấy thế đoán Sao không lẽ bây giờ cô cũng vẫn chưa có chỗ ở ấy hả Nghe Khả lắc đầu Không tôi có chỗ ở Cách đây xa không không xa lắm ạ Thế thì tốt Mã Văn nói Tôi định hôm nay hết giờ làm Thì sẽ tới thăm con gái cô Nếu thấy giúp đỡ được gì Thì tôi sẽ cố nghe Mã Văn nói như vậy Ngây Khả lập tức biến sắc Toàn thân cô run lên hoàng hốt Dường như cô rất sợ Trước đề nghị đó của Mã Văn Mã Văn thấy khó hiểu Trước phản ứng của Ngây Khả Vì thực sự anh có ý tốt Muốn giúp đỡ mẹ con cô Anh hỏi với vẻ không vui Sao vậy không được à Nghe Khả cúi đầu nói Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng con gái tôi e rằng không thể nào gặp mọi người được Mã Văn nhíu mày Nói như vậy là sao Xin lỗi tôi không thể Mã Văn trao mày nhìn kỹ Nghe Khả Một lát sau anh nói Nghe Khả tôi tin cô và cũng thật lòng muốn giúp cô nhưng thái độ bây giờ của cô Khiến tôi không khỏi thấy hoài nghi Rằng những lời cô nói vừa rồi Với tôi có phải là thật không Có đúng là cô có đứa con gái 7 tuổi không Nước mắt nghe khả lại trào ra Anh nghi ngờ tôi nói dối anh Anh nghĩ rằng tôi nói ra Những lời vừa rồi với anh Là muốn giành lấy sự thông cảm Và để có được công việc đó Hoặc là một càn tệ này sao nghe khả đặt tiền lên bàn làm việc Của mã văn nước mắt lưng trọng lắc đầu nói không sao tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ mong rằng anh đừng nghĩ về tôi như vậy tuy tôi có thể ăn trộm vì đói khát nhưng tôi không lừa dối xin hãy để tôi giữ lại lòng tự trọng cuối cùng nói xong nghe khả quay người rời đi mã viện thở dài phiền muộn xuyền nám lấy nghe khả nói thôi được tôi tin cô tôi sẽ không hỏi về chuyện con gái cô nữa nhưng cô có thể đồng ý với tôi điểm này không Nếu sau này chúng ta tiếp xúc nhiều rồi Và cô đã thấy tin tưởng ở tôi Thì cô hãy mở rộng lòng Và đón nhận sự giúp đỡ của tôi Nghe Khả nhìn Mã Văn chăm chú Và nhận thấy sự chân thành Trong ánh mắt của người đàn ông đó Cô khẽ gật đầu đáp Được tôi đồng ý Mã Văn thở vào Cầm một ngàn tệ nhét vào tay Của Nghe Khả lần nữa Sau đó lấy một bộ đồng phục Làm việc từ ngăn kéo bên phải ra Và nói Cô hãy tới nhà tắm công cộng tắm và thay bộ đồ này rồi trở lại đây gặp tôi. Ngay cả gật đầu cầm bộ quần áo và tiền ra khỏi cửa. Mã Văn trút một hơi thở dài rồi ngồi trở lại trước ghế xoay. Một tay đỡ lấy đầu và khẽ lắc đầu. Anh không biết rút cục mình như thế nào tại sao lại giữ một người mà mười mấy phút trước đó đã lấy trộm đồ của mình ở lại làm việc. Đó là vì thông cảm tò mò hay là một phút sốc nổi nhất thời Anh thực sự không nghĩ ra Chương 2 Cửa hàng tự chọn của Mã Văn Ở khu ngoại ô gần thành phố Nơi đây không được đông đúc nhộn nhịp Như ở trung tâm Nhưng là khu mới phát triển Người sinh sống và làm việc ở gần đây Cũng không ít So sánh ở góc độ khác thì giá thành mở cửa hàng và sức cạnh tranh ở đây ít hơn ở trung tâm rất nhiều. Cửa hàng này có diện tích chừng 400 mét vuông, là một siêu thị cỡ nhỏ khá lớn. Việc kinh doanh luôn khá tốt. Về kinh tế, Mã Văn không phải lo lắng gì. Nhưng chuyện hôn nhân và chuyện tình cảm của anh thì lại không như ý muốn. Anh từng kết hôn, chưa kịp sinh con thì đã phải chia tay với người vợ ghê gớm. Từ đó về sau, anh chưa gặp được đối tượng kết hôn phù hợp. Năm nay anh đã 35 tuổi và vẫn cô đơn một mình. Anh tin vào duyên phận, tin vào số phận, sẽ đến một ngày người thuộc về anh sẽ xuất hiện. Bây giờ anh đang ngồi trong phòng làm việc, ngón tay đan vào nhau, cầm tì lên bàn và thần người ra. Trong khoảng thời gian một tiếng kể từ lúc ngây khả đi khỏi, Mã Văn cứ nghĩ mãi về cô gái vừa gặp. Điều đáng nực cười là tâm trạng ấy dường như rất khó kiểm chế. Một cô gái 22 tuổi xinh đẹp lại có con gái lớn 7 tuổi. Họ rời bỏ quê hương tới nơi xa, sống tại một nơi bí mật không thể tiết lộ. Chỉ vì đứa con gái mắc phải một chứng bệnh không thể để người khác nhìn thấy. Trời đất, trên đời này còn có cô gái nào bí hiểm khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu như cô ấy nữa không? Những bí mật xung quanh cô gái ấy nhiều chẳng kém gì Tham giác quỷ Bermuda Sự hấp dẫn tỏa ra từ cô ấy Đúng là khiến người khác khó mà dứt ra được Cuối cùng Mã Văn nhận ra Là mình không thể cứ toàn ngồi nghĩ về ngay khả được Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc Bây giờ là 3 giờ chiều Khách trong cửa hàng không đông Mã Văn gọi cho hai nam nhân viên lại Và nói cho họ biết rằng mình chuẩn bị giữ cô gái vừa mới ăn trộm đồ ở lại làm việc Mã Văn lựa chọn một vài thông tin về cô gái và nói cho họ Đồng thời thể hiện rõ ý muốn giúp đỡ cô gái đáng thương ấy cho hai nhân viên biết Đối với nam nhân viên vừa mới bắt cô gái ăn trộm ấy mà nói Thì thực sự rất khó chấp nhận sự thay đổi như trong phim này Nhưng đó là quyết định của ông chủ Anh ta không thể nào phản đối được Mà chỉ nói với vẻ băn khoăn Sếp Tôi thực sự không biết sẽ làm cùng cô ta như thế nào Hãy quên chuyện trước đó đi Và coi cô ấy như một đồng nghiệp bình thường Ai cũng có lúc phạm sai lầm Tôi tin cô ấy không phải là người xấu Mã Văn nói Một nam nhân viên trẻ khác nói Sếp Tôi biết anh có lòng tốt Nhưng dù sao anh cũng chưa tìm hiểu được về lai lịch cô ta Mà chỉ mới tiếp xúc với cô ta Trong một thời gian chưa tới chục phút Anh thực sự cho rằng cô ta hoàn toàn đáng tin sao? Mã Văn nói với vẻ chắc chắn. Phải, giống như tin tưởng các cậu, tôi tin vào trực giác của mình và cũng hy vọng các cậu tin tưởng vào sự phán đoán của tôi. Hai nam nhân viên không còn gì để nói. Rồi họ nói chuyện với nhau một lúc. Có một số khách hàng lẻ tẻ ra vào nhưng họ không mấy chú tâm. Cho đến khi có một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng xuất hiện trước cửa, thì ba chàng trai đang đứng nói chuyện ở quầy thu ngân mới quay ra nhìn và ngây người. Đây thực sự là cô gái ăn trộm đồ bẩn thỉu nhếch nhác lúc trước sao? Cả ba chàng trai đều không tin vào mắt mình. Lúc này cô gái ấy như đã gột hết bụi bặm trần ai và giống như một đóa hoa sen thanh khiết, rạng rỡ tinh khôi. Dường như ngây khả không nhận ra Vì sao ba chàng trai ấy đều ngây người ra nhìn Cô cúi xuống nhìn lên bộ quần áo mặc trên người Rồi nói với vẻ bẽn lẽn Sao thế ạ? Bộ quần áo này không hợp phải không? Nam nhân viên bắt cô lúc trước Hoàn toàn quên mất chuyện đã xảy ra Khen với vẻ rất thật lòng Không, rất là hợp Cô mặc trông rất hợp và rất đẹp Ngây Khả nghĩ tới chuyện lúc trước, bèn cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt của nam nhân viên đó. Mã Văn nói, Ngây Khả, đừng cảm thấy khó xử, vừa rồi tôi đã nói với các cậu ấy rồi, chuyện lúc trước coi như chưa xảy ra. Từ nay về sau, cô là nhân viên ở đây, hãy làm việc cho thật tốt. Ngây Khả gật đầu, vâng. Hôm nay cô hãy làm quen với sản phẩm trong cửa hàng của chúng ta đã Nhất là sản phẩm dùng cho phụ nữ Cô phải nhanh chóng tìm hiểu rõ để tiện giới thiệu với khách hàng Có chỗ nào không hiểu thì cô cứ hỏi hai người này Mã Văn chỉ và nam nhân viên có vẻ lớn hơn và nói Tên cậu ấy là Chu Nghị Đã làm việc ở đây 6 năm rồi Sau đó anh chỉ vào nam nhân viên trẻ hơn Cậu ấy là Tiểu Hà Mới đến làm có 3 tháng nghe khả gật đầu chào hai người kia chào các anh tôi là nghe khả hai nam nhân viên cũng nhã nhặn chào lại chào cô chào cô mã văn gật đầu hài lòng tôi về phòng làm việc đây trung nghị tiểu hà hãy quan tâm giúp cho cô ấy đấy nhé hai nam nhân viên gật đầu lia lịa có vẻ rất vui nghe khả theo lời của chủ cửa hàng lần lượt xem và làm quen với các sản phẩm trên giá là các mặt hàng dành cho phụ nữ cô ghi nhớ nhãn hiệu và giá cả của từng loại sản phẩm đến trước chín giờ tối cô hầu như đã ghi nhớ hết vị trí của các sản phẩm trong cửa hàng mã văn có thể nhìn thấy rất rõ rằng nghê khả đúng là vô cùng quý trọng công việc này vì thế mà cô đã làm việc với một tinh thần tốt hơn rất nhiều so với các nhân viên bình thường trong lòng mã văn rất vui nếu cô ấy luôn giữ được thái độ ấy Thì đúng là mình tìm đúng người Trước khi hết giờ làm việc Người khả chọn một ít xăm bông Cô đò mặt đem đám đồ ăn Mà lúc trước cô đã lấy trộm Tới quầy thu ngân để thanh toán Rồi lấy tiền từ trong túi ra Đưa cho chu Nghị nói Tôi mua chỗ này chu Nghị ít nhiều Cũng có phần lúng túng Ừ một tiếng Rồi đang định cầm lấy tiền Thì mã văn bước tới nói Sau này nghe khả mua đồ ở đây thì hãy tính cho cô ấy giá gốc. Tiểu Hà đứng bên giả vờ nói Sếp, sao lại thiên vị như vậy? Tôi và Chu Nghị mua hàng vẫn tính toán theo nguyên giá bán mà. Mã Văn lườm Tiểu Hà Hai cậu có nuôi con gái nhỏ không? Bí tị gì hả? Tiểu Hà cười Tôi biết rồi, đùa tí thôi mà nghe Khả cảm kích nhìn Mã Văn rồi nói ra mấy lời từ đáy lòng. Cảm ơn ông chủ. Không có gì, buổi tối cô về nhà một mình không sao chứ. Không sao đâu ạ. À. Mã Văn gật đầu. Vậy cô về trước đi, chú Nghị và Tiểu Hà đóng cửa là được rồi. nghe Khả tỏ lòng biết ơn một lần nữa rồi mang hai túi giam bông vừa mua ra về. Mã Văn đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng nghe Khả qua lần cửa kính. Và phát hiện ra hướng đi của cô Đó là hướng tới một khu vực heo hút hơn Nơi ấy chưa phát triển Và vẫn còn là một vùng đồi núi rừng rú hoang vắng Không hiểu cô ấy ở đâu Nghi khả về đến nhà Đóng cánh cửa gỗ rách nát lại Cô sở lấy một chiếc đèn dầu ở bên cạnh tường Rồi bật diêm trầm Một chùm ánh sáng yếu ớt Lập tức lan khắp căn nhà gỗ tối tăm một tay nghe khả cầm đèn, một tay cầm túi giam bông đi đến bên cạnh cánh cửa gỗ cao lưng chừng người ở phía bên phải ngôi nhà. Đó là một cánh cửa gỗ dạng chấn xong, được khóa bằng khóa ở bên ngoài. Cô ngồi xuống nhưng không mở cửa mà nói vọng vào trong. Mẹ về rồi đây, mẹ mang đồ ăn về cho con đây. Bên trong cánh cửa gỗ thấp vọng ra một thứ tiếng khàn khàn. Không giống như tiếng người nói Nhưng cũng không giống như tiếng động vật kêu Nghe khả dường như nghe hiểu ý tứ Trong âm thanh kỳ quái đó Cô nói Còn ăn đi nhá Rồi cô lấy một chiếc chìa khóa Từ trong túi quần Thận trọng mở một khe cửa Ném hai túi giam bông vào bên trong Sau đó hai tay cô đẩy chặt cánh cửa Im lặng chờ phản ứng Một lát sau Một miếng giam bông Bị gặm nham nhở văng ra ngoài cô con gái trở nên bứt rứt không yên âm thanh khàn khàn lúc trước giờ đã biến thành một thứ âm thanh trói tai nó bắt đầu đập phá cửa như muốn được ra ngoài nghi khả vội vàng dùng sức mạnh của toàn thân đẩy cửa vào và lớn tiếng nói không được con không được bướng bỉnh như vậy nếu còn không chịu ăn thì sẽ bị đói hôm nay mẹ sẽ không thể thả con ra để con ăn những thứ đó nữa Nghe Khả dùng sức chặn cửa rồi lập tức lấy xích sắt khóa lại. Sinh vật bên trong tiếp tục đập cửa và kêu lên những tiếng kêu khiến người nghe thấy chán nản. Nghe Khả đau khổ bị chặt tay rồi nhào xuống một chiếc giường nhỏ trong căn nhà, lấy chăn trùm lên đầu mà nức nở. Chương 3 Nghe Khả đã làm việc ở cửa hàng của Mã Văn được hơn một tuần. Mã Văn vui mừng phát hiện ra kể từ khi Nghe Khả tới, doanh số cũng như tiếng tăm của cửa hàng tăng lên rõ rệt. Nguyên nhân là sự quý trọng và nhiệt tình của Nghe Khả đối với công việc, nó hơn hẳn những nhân viên bình thường. Mỗi khi có khách tới, cô đều đôn đả đón chào, hỏi xem khách có nhu cầu gì, sau đó dẫn họ tới chỗ để hàng. Và giới thiệu các mặt hàng Hơn nữa cô cũng rất biết nghĩ cho khách hàng Nên khách hàng rất hài lòng với những sản phẩm do cô giới thiệu Vì thế mà cô được khách hàng tín nhiệm và yêu mến Nhiều khách hàng đã chọn cửa hàng này để mua đồ vì sự có mặt của cô Một tuần sau Chu Nghị và Tiểu Hà đã phải coi nghe khả là tấm gương đáng để học tập Mã Văn thì càng vui hơn anh không ngờ nghê khả đã có thể làm quen và hoàn thành tốt công việc nhanh chóng đến như vậy và càng không thể ngờ cô còn có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho cửa hàng việc kinh doanh của cửa hàng bây giờ chuyển từ khá tốt trước đây thành rất tốt mã văn hứa với nghê khả nếu cô luôn giữ được tinh thần làm việc như vậy thì tiền lương sẽ được nâng lên gấp đôi nghê khả rất vui và càng dốc lòng với công việc hơn một hôm vào lúc hơn 7 giờ tối đúng khi cửa hàng đang bận rộn thì có một chiếc xe hơi màu đỏ đỗ lại ngay trước cửa từ trong xe một phụ nữ ăn mặc sành điệu mặt đầy son phấn bước xuống và đi vào cửa hàng rồi nhìn khắp lượt với vẻ kinh kiệu nhìn thấy người phụ nữ ấy chu nghị tỏ ra rất lo lắng như biết có chuyện phiền phức sắp xảy ra sau khi giới thiệu cho khách hàng về một sản phẩm tẩy rửa xong, Nghê Khả chạy ra đon đà đón người phụ nữ mới vào. Chào chị, xin hỏi chị muốn mua gì ạ? Người phụ nữ kia liếc xéo Nghê Khả rồi khinh khỉnh nói. Cô mới đến hả? Ờ, vâng ạ. Người phụ nữ kia sai bảo với vẻ canh kiệu. Vào gọi ông chủ của cô ra đây. Chuyện này... Ngây khả chưa gặp tình huống này bao giờ nên hỏi lại với vẻ lúng túng Xin hỏi cô có việc gì không ạ? Người phụ nữ kia cười khinh bỉ Tôi tìm anh ta có việc gì cô được phép hỏi sao? Cô là người thứ mấy rồi nhỉ? Ngây khả ngây người không biết nên đối phó như thế nào Đúng lúc đó chu Nghị bước tới Thận trọng nói với người phụ nữ kia Chị Tần, ông chủ đang trong phòng làm việc Chị vào trong đó đi Không Sao tôi lại phải vào tìm anh ta Anh vào gọi anh ta ra đây Bảo anh ta ra gặp tôi Chu Nghị biết người phụ nữ này Không phải dạng vừa Đành làm theo lời chị ta Vâng chị chờ một lát Một lát sau mã văn từ trong phòng Làm việc bước ra Anh đi tới trước mặt người phụ nữ kia Rồi nói với giọng chán ghét Nếu cô muốn mua đồ Thì tự chọn rồi ra quầy thanh toán Nếu không mua đồ thì đi đi Tôi không có chuyện gì để nói với cô Người phụ nữ kia lập tức làm bộ mặt kinh ngạc một cách cường điệu Rồi nói thật to Mọi người có nghe thế không? Đó là cái cách đối xử với khách hàng của ông chủ cửa hàng này đấy Nếu mua đồ thì nhanh chóng trả tiền Còn nếu không mua thì mau đi đi Mọi người có thấy ai làm ăn kiểu đó không? Cái kiểu kích động thêm mắm thêm muối của chị ta khiến cho mã văn nghiến chặt răng nhưng vì đang ở trong cửa hàng của mình nên anh đành cố nén cơn giận dữ và nói tần phượng rút cục là cô muốn gì nghe vậy nghe khả mới biết người phụ nữ kia tên là tần phượng bằng cảm giác bản năng cô đoán được quan hệ giữa người phụ nữ kia với mã văn không phải là quan hệ bình thường đồng thời cô cũng quan sát thấy Lúc đó trong cửa hàng mọi khách hàng cũng dừng việc mua bán và tò mò nhìn về phía họ. Tần Phượng nói Tôi đến đây có việc gì anh không biết sao, tôi đến đòi lại những thứ thuộc về tôi. mã Văn trán nản quay mặt đi, không muốn nhìn mặt người phụ nữ kia. Cái gì là của cô? Cửa hàng ở trung tâm thành phố đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Dựa vào đâu mà nó lại là của riêng một mình anh? Bây giờ tôi muốn anh trả lại thứ thuộc về tôi. Mã Văn nghe những lời đó tức giận đến run người. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cô. Tài sản chung của hai vợ chồng, sao cô nói ra được những lời như thế nhỉ? Cửa hàng đó và kể cả cái cửa hàng này đều là tài sản riêng của tôi trước lúc kết hôn với cô. Mã Văn cười nhạt. Tôi đoán là cô đã tiêu sạch hoặc là chơi bài hết khoản tiền hơn một triệu cho cô sau ly hôn rồi phải không? Bây giờ lại muốn nhòm ngó cửa hàng đó của tôi à? Đừng có mơ! Mã Văn, tôi nhắc lại cho anh biết, lúc đầu chúng ta không làm công chứng tài sản. Vì vậy cho dù về danh nghĩa hay trên thực tế thì cửa hàng đó cũng là của chung. Cứ cho là khi tòa án phán quyết nó là của anh thì tôi cũng có quyền khởi kiện đòi phân chia lại tài sản. Mã Văn nói với vẻ tránh ghét. Thế thì cô đi mà làm đi. Tần Phượng nói. Tất nhiên là tôi sẽ làm. Có điều hôm nay tôi đến đây là muốn cho anh một cơ hội. Nếu anh đồng ý để cửa hàng ấy cho tôi, thì từ nay trở đi tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh và không đến quấy nhiễu anh nữa. Còn nếu không... Mã Văn nhìn Tần Phượng. Nếu không thì sao? Tần Phượng cười nhạt đe dọa. Tôi sẽ đem những chuyện xấu xa trước đây của nhà anh ra kể với mọi người. Chuyện xấu xa? Nghe khả ngạc nhiên. Cô đưa mắt lén nhìn Chu Nghị và Tiểu Hà. Thấy vẻ mặt của hai người cũng rất hoang mang. Đúng lúc đó Mã Văn nhìn như dán vào người phụ nữ kia và giết qua kẽ răng. Cút! Tần Phượng sầm mặt lại. Nói như vậy là đàm phán đã thất bại. Vậy đừng trách tôi là không nhắc nhở cho anh đấy. Mã Văn bước lên một bước Đôi mắt như tóe lửa Nói dằn từng tiếng với Tần Phượng Vậy thì tôi cũng xin nhắc cho cô biết Nếu cô dám làm như vậy thì Mã Văn không nói hết câu Mà dùng ánh mắt để cho thấy kết quả Người phụ nữ gây gớm kia Lập tức quay mặt đi Không dám nhìn vào mắt của Mã Văn Rồi tìm cách rút lui Dù sao anh cũng cứ suy nghĩ kỹ đi Tôi không nói chơi đâu Tôi sẽ còn tìm đến anh đấy Ném xong câu nói đó, chị ta quay người bỏ đi. Mã Văn ngắn ngầm thời dài. Rõ ràng là anh bị người phụ nữ kia làm cho rất tức giận. Anh quay người đi về phòng làm việc và đóng cửa lại. Không có chuyện gì đâu, mọi người tiếp tục chọn hàng đi ạ. nghe Khả vội vàng chào mời khách hàng. Chu Nghị và Tiểu Hà cũng chấn tĩnh và trở lại làm việc bình thường. sau hoàng hôn một đôi nam nữ đi bộ trong rừng họ rất trẻ chỉ chừng mười tám tới mười chín tuổi họ tay trong tay chân đặt lên lớp lá khô chầm chậm đi về phía sâu trong rừng cô gái nói với chàng trai xem ra cô có vẻ lo lắng em thấy đây không phải là một ý kiến hay trời mỗi lúc một tối rồi liệu chúng ta có lạc đường không yên tâm đi em ở cùng anh thì làm sao mà lạc đường được Chàng trai tự tin nói Từ bé anh đã chơi ở khu rừng này Nhắm mắt cũng có thể đi ra được Anh bốc phét em không tin Sao em sợ rồi à Chàng trai nói với vẻ khiêu khích Chẳng phải em muốn tìm cảm giác mạnh sao Mới chỉ đi đến bìa rừng thôi mà đã sợ thế à Cô gái bĩu môi tỏ vẻ coi thường Họ lại đi thêm mấy phút nữa Cô gái hỏi Trong này ngoài cây ra thì còn có gì nữa À, một số động vật nhỏ như thỏ, gà rừng và mèo Thế ngoài động vật nhỏ ra thì sao? Còn có động vật lớn Cô gái mở to mắt Động vật lớn gì? Chàng trai trả lời Anh Cô gái cười và hỏi Anh là động vật đấy hả? Chàng trai bỗng ôm chặt lấy cô gái Đúng thế, nhất là trong lúc này Đáng ghét Cô gái đỏ mặt nũng nịu đập vào chàng trai rồi vùng ra khỏi lòng anh, vừa cười khúc khích vừa chạy về phía trước. Chàng trai bị cô gái chọc cho tim đập thình thịch, bèn chạy đuổi theo. Hai người cứ trêu chọc đuổi bắt nhau như vậy, cho đến lúc vào tới chỗ sâu trong rừng. Cô gái chạy đã mệt, bèn dừng lại dựa vào thân một cây lớn để nghỉ. Chàng trai chạy tới nơi, ôm chặt cô vào lòng và nằm lăn xuống đất. Cô gái nằm giữa đám lá cây mặt ngửa lên, chàng trai áp sát và đè lên người cô. Cả hai đều cảm thấy hơi thở và tiếng tim đập rộn ràng của nhau. Cô gái thử vùng dậy nhưng bị chàng trai đè chặt xuống không thể nào động đậy được. Cô đỏ mặt, chống ngực đập thình thịch, nhìn vào mặt chàng trai. Anh định, anh định làm gì vậy? Chàng trai cười danh mãnh. Mang lại cảm giác cho em Anh đúng là đồ xấu xa Đúng thế Chàng trai nghiêng đầu từ từ áp môi mình vào đôi môi đỏ của cô gái Cô gái không phản đối Nhắm mắt lại đón nụ hôn của chàng trai Hai người cứ như vậy một hồi rất lâu Thế rồi đột nhiên chàng trai vươn thẳng người Vừa thở hổn hển vừa cuống quyết Đưa tay lên tháo thắt lưng Cô gái xấu hổ nhìn chàng trai Này! Không được đâu! Nơi này! Chàng trai cố bắt trước những kẻ xấu nói lớn. Kêu lên đi! Hét lên đi! Trong cái khu rừng kín như này chẳng ai cứu được em đâu! Cô gái cười khúc khích nhưng có vẻ ngượng ngùng. Cô đưa mắt nhìn quanh để xác định xem có đúng là không có ai không. Lúc đó trời gần như đã tối hẳn. Cô gái không nhìn thấy ai. Nhưng đúng lúc chàng trai bắt đầu cười khuy của cô gái... Thì cô bỗng nghe thấy một âm thanh dị thường Khoan đã Cô gái nắm lấy tay của anh chàng trai Anh có nghe thấy gì không? Hình như là Ngay gần đây Chàng trai dừng tay nghiêng tai lắng nghe Rồi nhìn cô gái cười và xua tay Chiều này không có tác dụng đâu Đừng tưởng là anh sẽ mắc bẫy em nhé. Không Em vừa nghe thấy tiếng rào rào rất lạ thật mà. Cô gái ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Cảm giác hưng phấn vừa rồi đã ngậy hoàn toàn. Chàng trai nhíu mày. Em nói thật đi à? Cô gái sợ hãi nói. Thật? Trong khu rừng này có rắn không? Hai người đứng dậy. Chàng trai cũng đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Rắn nè? hả? À? Có lẽ không có đâu em ạ. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cô gái sợ hãi dựa vào lòng chàng trai. Thôi được, chàng trai nói với vẻ thất vọng. Họ quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc họ quay người thì cô gái chợt thấy có một đôi mắt màu vàng trong bụi cây cách đó mấy mét đang chăm chăm nhìn họ. Ôi! Cô gái sợ quá kêu ré lên tóc tay dựng ngược Cô vội nắm chặt lấy tay của chàng trai Nói vê vẻ kinh hoàng Ở đằng kia có Có một đôi mắt đang nhìn chúng ta Chàng trai nhìn theo cô gái Và cũng thấy đôi mắt đáng sợ ấy Hơn nữa đôi mắt ấy bắt đầu di chuyển Bụi cây cũng rung sinh theo Rõ ràng là vật mai phục ấy chuẩn bị bước ra Chàng trai cũng dựng tóc gáy không kịp nhìn kỹ xem đó là gì Mà chỉ cảm thấy mối nguy hiểm đang đến gần Nên vội nắm lấy tay cô gái và hét lên Chạy mau Hai người chạy thục mạng Chẳng cần biết có đường hay không Chốc chốc lạnh ngoái đầu lại nhìn xem vật đó có đuổi theo không Lúc này chàng trai còn cuống quyết và hoảng sợ hơn cả cô gái Cậu ta biết điều mà vừa nãy cô gái lo lắng đã xảy ra Vì trời đã hoàn toàn tối Thêm vào đó họ không nhìn đường mà cứ chạy bừa nên bây giờ họ đã lạc đường thật sự. Cô gái cảm thấy bàn tay của chàng trai run run hoàng hốt đòi. Có phải chúng ta lạc đường rồi không? Chàng trai thở hổn hển gấp mấy lần ban nãy khi cậu nằm trên cô gái. Hai người nhìn nhau, thấy nỗi lo lắng và sợ hãi hiện rất rõ trong mắt nhau. Song họ không thể nào dừng bước được mà cứ tiếp tục chạy. Ôi Cô gái bị một cành cây ngáng đường ngã sóng xoài xuống Theo đà kéo luôn cả chàng trai cùng ngã Đầu chàng trai va vào một thân cây Chán bị rớm máu Nhưng không dám chậm trễ mà cố nén cơn đau bò dậy hét lên Lâm em không sao chứ Cô gái cũng gắng ngồi dậy Cô quay mặt lại Chàng trai nhìn thấy mặt cô gái hoảng hốt kêu lên Ôi, cái mặt của em, sao lại toàn máu thế kia? Cô gái hoảng sợ đưa hai tay lên vuốt mặt nói: Hình như em không bị thương, máu này không phải của em. Chàng trai kéo cô gái đứng dậy, anh móc lấy chiếc điện thoại trong túi rồi soi xung quanh bằng ánh điện thoại. Cảnh tượng trước mặt khiến hai người sợ đến đứng tim. Họ đã nhìn thấy các loài động vật mà lúc trước họ vừa nói tới. Thỏ, gà, sừng Chỉ có điều chúng đều đã chết Những con vật ấy hoặc là bị phanh bụng Hoặc là bị bẻ đầu Hoặc là bị xé thành mảnh vụn Một không khí chết chóc đáng sợ bao trùm Chàng trai và cô gái kinh hoàng đến cực độ Nhìn xác động vật dài rác trên đất Thấy mình như đang ở dưới địa ngục Và vội ôm chặt lấy nhau Đúng lúc đó điều đáng sợ hơn tiếp tục xảy ra Vật có đôi mắt màu vàng ấy lúc này đã lặng lẽ tiến đến gần họ Cuối cùng thì hai người cũng đã nhìn rõ mặt của nó Có điều vừa nhìn thấy chân họ đã nhũn cả xuống không thể nào nhúc nhích được Đó là thứ sinh vật đáng sợ nhất mà họ từng thấy Họ muốn kêu lên nhưng không sao thành tiếng Huống hồ đúng như lời chàng trai nói Trong khu rừng này dù họ có kêu thế nào cũng sẽ chẳng có ai cứu được. Chương 5. 5 giờ chiều, lúc Nghê Khả đang nhiệt tình với công việc trong cửa hàng, một cụ già chừng 70-80 tuổi chống gậy run rẩy đi vào. Nhìn thấy vậy, Nghê Khả lập tức chạy ra đỡ cụ già và đon đả nói: "Bà ơi, bà muốn mua gì ạ, để cháu giúp bà." bà cụ cảm kích nhìn nghe khả và nói thế thì phiền cháu cô gái bà muốn mua xà phòng thơm và khăn mặt được ạ ở bên này này bà để cháu đưa bà tới nghe khả dìu bà cụ tới bên giá để hàng cũng lúc đó mã văn từ trong phòng làm việc bước ra nhìn thấy nghe khả dìu bà cụ và giúp bà chọn hàng môi anh nở nụ cười Bà cụ chỉ mua hai món đồ đơn giản đó. Bà nói với Nghe Khả: "Được rồi cháu gái, cảm ơn cháu, để bà tự tới trả tiền là được rồi, để cháu đưa bà tới đó." "Không cần thật mà." Bà cụ cười rồi nói: "Cháu cứ làm việc của mình đi, còn nhiều khách hàng khác cơ mà." Nghe Khả dịu dàng trả lời: "Vậy thì được rồi, bà đi chậm thôi bà nhé." Bà cụ một tay chống gậy một tay cầm hai món hàng chậm chạp đi về phía quầy thu ngân đúng lúc đó mấy đứa học sinh tiểu học vừa tan ùa vào trong cửa hàng vừa khúc khích vừa tung tăng đến bên khu để đồ chơi còn bà cụ thì vừa bước ra khỏi gian hàng mấy cháu nhỏ không để ý trong đó có hai đứa chạy nhanh nhất va mạnh vào bà cụ bà cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng ối cha thì cây gậy cùng mấy món đồ trong tay đã vung ra, người đổ về đằng sau. Đúng lúc bà chuẩn bị đổ cành ra đất, thì nghe khả lao như bay đến, bất chấp tất cả quỳ ngay xuống đất, giơ hai tay đỡ lấy lưng và cổ bà cụ, giúp bà tránh được cú va đập mạnh. Mã Văn đứng ở khoảng cách 7-8 mét, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa cảm động vừa gay cấn đó, mà không khỏi thấy hãi hồn. Anh rất rõ nếu Nghê Khả không kịp thời đỡ lấy bà cụ Thì đó nhất định sẽ là cú ngã trí tử đối với một bà cụ già 70-80 tuổi Lúc này anh đang chạy tới cùng với Tiểu Hà đỡ bà cụ dậy trước Rồi tiếp đó là đỡ Nghê Khả đứng lên Hai đứa trẻ vang vào bà cụ cũng ngã bồn nhào Nhưng trẻ con dù có ngã trỏng mông lên cũng không vấn đề gì lắm hơn nữa lại còn có cặp sách đỡ sau lưng nên không hề hay hấn gì. Chúng nhanh chóng lộn cồm bò dậy, mặt mày hốt hoảng xem ra chúng cũng rất sợ. Mã Văn lau mồ hôi trên trán và hỏi Bà ơi, bà không sao chứ ạ? À? Cây khả, thế còn cô có làm sao không? nghe khả ôm đầu gối chân phải, mặc dù mồ hôi đầy mặt nhưng vẫn lắc đầu nói Tôi không sao Bà cụ có bị thương ở đâu không Bà cụ ôm ngực xua tay nói Bà không sao May có cháu gái Nếu không thì bà đã gãy vụn xương rồi Nghe khả thấy bà cụ không bị sao Bèn thở vào một cái Rồi lau mồ hôi trên trán Mỉm cười an ủi Bà không sao là tốt rồi May mà cháu nghe thấy tiếng của trẻ con Đang định chạy tới đỡ bà Nếu không thì đã không kịp rồi Một phụ nữ trung niên đứng bên cạnh nói Đúng vậy, may mà không sao đấy Mấy đứa trẻ kia cũng thật là cứ chạy bừa đi, nguy hiểm quá đấy May mà cô nhân viên này suy nghĩ thấu đáo và nứng kịp thời Nếu không hậu quả thật khó lường Cô gái này thật là tốt bụng đấy Khách hàng mỗi người một câu thi nhau bàn tán và khen nghe khả Mã Văn mắng bọn trẻ mấy câu rồi đích thân dịu bà cụ ra cửa đưa hai món đồ tặng bà cụ và bảo tiểu hà đưa cụ về nhà xong mới thở vào nhẹ nhõm. Mã Văn đi tới bên cạnh Nghe Khả nhìn thấy mồ hôi đọng thành giọt trên trán cô. Người thì dựa vào giá hàng mặt có vẻ đau đớn lắm. Anh bèn hỏi với vẻ quan tâm Sao vậy Nghe Khả? Cô bị thương à? Nghe Khả lắc đầu có lẽ đầu gối bị va một chút, không có gì lớn đâu. Đừng có cố, tới phòng làm việc để tôi xem giúp cô. Không sao đâu sếp. Đừng nói nữa. Mã Văn không chờ nghe khả đồng ý mà dìu cô lê bàn chân phải bị đau, bước đi chậm chậm. Chân phải của cô thực sự rất đau, có điều cô cố chịu mà thôi. Vào đến phòng làm việc, Mã Văn đỡ cô ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi xổm thận trọng vén ống quần chân phải của cô lên. Nghe khả không ngờ Mã Văn lại đích thân xử lý vết thương cho mình, cô cảm thấy rất khó xử bèn nói: Xếp, để tự tôi làm." Mã Văn ra lệnh, tay vẫn cứ làm, đừng có cử động. Khi ống quần được vén lên bên trên đầu gối, Mã Văn nhìn thấy một vết bầm tím và sưng ở đầu gối của Nghe khả. Anh khẽ nắn một cái và hỏi: Có đau không? Nghe Khả cắn răng nói Không đau lắm Mã Văn biết cô không nói thật Anh đứng dậy nói với Nghe Khả Bây giờ để tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem xương có bị làm sao không Ôi không sao đâu Chỉ bị một chút thôi mà Nghe Khả Mã Văn nói bằng giọng không chút thương lượng Ở đây cô phải nghe lời tôi Nói rồi, Mã Văn đỡ Nghe Khả từ từ đứng dậy và dìu cô ra khỏi phòng làm việc. Anh dặn dò Chu Nghị và Tiểu Hà mấy câu, sau đó đưa Nghe Khả đến bên chỗ để xe, bảo Nghe Khả ngồi vào ghế phụ rồi lái xe đi thẳng tới bệnh viện gần nhất. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Mã Văn mới thấy thật sự yên tâm. Chân của Nghe Khả chỉ bị xây sát và tụ máu, chứ không ảnh hưởng gì tới xương cốt. Chỉ cần xoa bóp và dán cao là sẽ ổn Nhưng sẽ có một thời gian hoạt động không được tiện Đi thì được nhưng không được chạy Không được dùng sức quá mức hoặc va đập thêm Mã Văn nhớ lời dặn của bác sĩ Sau khi bác sĩ xử lý xong thì đưa Nghe Khả về Lúc đó đã hơn 7 giờ tối Đèn đường vừa bật sáng Người xe qua lại đông đúc Mã Văn nói Chúng ta vào chỗ nào đó ăn cơm nhé Nghê Khả nói Chúng ta không về cửa hàng ạ Chân của cô bị thương rồi Hôm nay không phải làm việc tiếp nữa à, tôi chỉ bị một chút thôi Không ảnh hưởng gì đâu Nếu không nghỉ ngơi tốt Vết thương nhỏ sẽ trở thành vết thương lớn Nhưng chỉ có Trung Nghị và Tiểu Hà Thì sẽ xoay không kịp Không sao đâu Hay là chúng ta cứ về cửa hàng rồi ăn Nghê Khả Mã Văn đột ngột cắt ngang lời cô mắt chăm chú nhìn cô ánh mắt khác hẳn với những lúc bình thường tôi có thể mời cô cùng ăn với tôi một bữa cơm được không nghe khả nghi người nhìn mã văn thái độ của anh khiến cô không biết nên thế nào hơn nữa không hiểu tại sao cô thấy đỏ mặt trống ngực đập thình thịch mã văn mới hỏi cô có đồng ý không nghe khả cụp mắt xuống khẽ gật đầu Mã Văn mỉm cười nói Tốt rồi, chúng ta đi lên xe thôi Chiếc xe chạy đến trước sành Của một nhà hàng châu Âu cực kỳ sang trọng Sau khi dừng xe Mã Văn xuống trước Sau đó chạy vòng ra phía sau Tự tay mở cửa xe cho Nghe Khả Thận trọng dìu cô xuống Cử chỉ cẩn thận Và sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ của Mã Văn Khiến cho Nghe Khả cảm động Nhưng cũng lại thấy bất an Cô có thể cảm thấy rất rõ ràng sự quan tâm của Mã Văn đối với mình đã vượt quá mức độ của một ông chủ đối với nhân viên. Hai người ngồi xuống một góc trăng nhã nhất trong nhà hàng. Cậu nhân viên phục vụ chạy tới châm lên ngọn nến trên giá bạc. Ngọn nến lập tức tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhẹ. Ánh nến lung linh hòa lẫn với tiếng đàn vi ô lông xéo rắt như tiếng hát nhẹ nhàng của thiếu nữ tất cả mọi thứ ở đó giống như một bài thơ lãng mạn. cậu thanh niên phục vụ lịch sử đưa thực đơn, mời anh chị chọn món. mã văn lịch lãm đưa thực đơn cho nghe khả. cô chọn trước đi. nghe khả bối rối nhìn lên tên của những món ăn lạ trên thực đơn. một lát sau ngượng ngùng nói: tôi không biết chọn như thế nào, tôi chưa ăn những món này bao giờ. mã văn nói. Vậy để tôi giới thiệu cho cô, được chứ? Nghe Khả đưa lại thực đơn cho Mã Văn. Mã Văn lật sờ với vẻ quen thuộc rồi nói với cậu phục vụ. Xúc xích phô mai ý này, xà lách xê xúc nấm tự nhiên, bò hầm miếng Anganha gần phil, kem trà xanh, mỗi thứ hai suất. Vâng, nhân viên phục vụ ghi lại rồi hỏi. Vậy anh chị có dùng rượu không? Mã Văn trưng cầu ý kiến của Nghe Khả chúng ta uống chút rượu nhé nghe khả đáp tôi không biết uống rượu không sao vậy thì uống chút rượu táo nhé không say đâu nhìn ánh mắt chờ đợi của mã văn nghe khả đành nhận lời được ạ mã văn nói với người phục vụ cho hai cốc rượu táo có bọt thêm một chút đường phèn và đá cục được ạ nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi trong lúc chờ mang thức ăn ra Nghe khả không biết nên nói chuyện gì mấy Mã Văn. Nhưng nếu hai người cứ im lặng thì cũng rất kỳ. Cô để ý thấy Mã Văn đan tay chống cằm và nhìn mình bằng ánh mắt rất dịu dàng đến mức ngây cả người xa. Cô cảm thấy mặt mình nóng gian lên, bất giác cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt của Mã Văn. Cô không biết đó có phải là cảm giác nhầm lẫn hay không. Đó là vì không khí ấm áp dịu dịu ở đây tạo ra hay đúng là ánh mắt Mã Văn dịu dàng như vậy thật? May mà đồ ăn và rượu được mang ra rất nhanh. Mã Văn nâng cốc rượu lên và ra hiệu cho Nghe Khả cũng cầm cốc lên. Cảm ơn cô, Nghe Khả. Lẽ ra người nói câu đó hôm nay phải là tôi mới đúng. Nghe Khả nâng cốc rượu lên và nói như vậy. Mã Văn mỉm cười đáp. Ý tôi nói không phải là việc hôm nay. Thế còn chuyện gì nữa ạ? À? Cảm ơn cô về tất cả những việc cô đã làm cho cửa hàng và còn... Mã Văn dừng lại một chút. Cảm ơn em đã đến bên tôi. Chống ngực của Ngây Khà đập dồn dập Đó là một cảm giác kỳ diệu mà từ trước tới giờ cô chưa từng được nếm chảy. Người mang lại cảm giác ấy cho cô không phải là ông chủ của cô mà là một người đàn ông có tên là Mã Văn. Họ lặng lẽ chạm cốc. Mã Văn uống một ngụm lớn Nghe Khả chỉ nhấp một ngụm nhỏ Vị của nó rất tuyệt Lớp bọt dâng lên trong cốc rượu Cũng giống như không khí lúc này Tràn đầy cảm giác như trong giấc mộng Những món ăn ngon lần lượt được mang lên Từ trước tới nay Nghe Khả chưa bao giờ được ăn những món ngon như vậy Hơn nữa Mã Văn để ý thấy Có vẻ như cô chưa ăn đồ tây bao giờ Nên không biết cách ăn và dùng thìa đĩa Cô gái này đến từ một miền quê nhỏ, trong bụng Mã Văn nghĩ như vậy. Mới chỉ đến nửa bữa mà cả hai đã có vẻ no, họ vừa ăn món trắng miệng vừa uống rượu táo. Mã Văn chợt nhớ đến con gái của Nghê Khả, điều này khiến anh rất khó xử. Một cô gái trẻ 22 tuổi mà lại có đứa con gái lớn 7 tuổi. Anh bèn hỏi, bây giờ con gái em đang ở nhà à? Nghe Khả hơi giật mình Dường như cô đã quên mất chuyện này Nhưng bây giờ Mã Văn lại nhắc tới Cô đặt chiếc đĩa xuống Rồi trả lời mơ hồ bằng một tiếng Vâng Mã Văn biết Nghe Khả không muốn nhắc tới Những việc có liên quan tới đứa con gái đó Nhưng quả thực anh rất tò mò Nên không kìm được Anh bèn hỏi Nó ở nhà một mình à Vâng Nó tự nấu cơm được ư Vâng Nó không đi học sao Vâng Tại sao lại như vậy Nghe Khả tỏ rõ vẻ không muốn nói về chuyện đó Chúng ta có thể không nói về nó được không anh Thôi được Mã Văn đành thôi Lần nào cũng như vậy Chỉ cần nhắc tới con gái của cô ấy Chỉ mấy câu thôi là cô ấy lại không muốn nói nữa Một lúc sau Nghe Khả hỏi Sếp Thế còn anh Bây giờ anh sống một mình à Nghe Nghe Khả hỏi như vậy Mã Văn mừng thầm trong bụng Cuối cùng thì cô ấy cũng đã quan tâm Đến đời sống cá nhân của mình rồi Anh trả lời Phải Hôm ấy người phụ nữ đến tìm anh ở cửa hàng Là vợ cũ của anh đấy à Giống như việc Nghe Khả Không muốn nhắc tới con gái của mình Mã Văn chợt phát hiện ra Mình cũng có những việc Và người rất không muốn người khác nhắc tới Ánh mắt của anh Tối sầm lại Anh nhấp một ngụm rượu và đáp Đúng vậy Vì sao hai người lại như vậy Ý của tôi là Cho dù ly hôn rồi thì cũng không nên đối xử Với nhau như kẻ thù như vậy chứ Mã Văn cười chua chát Đúng thế Những cặp vợ chồng thông thường Thì dù có chia tay rồi Cũng không thù ghét nhau như vậy Nhưng tôi với cô ta thì là trường hợp đặc biệt Nghe Khả thấy được Đó là nỗi đau của Mã Văn Nếu như anh không muốn kể Không sao Mã Văn miễn cưỡng mỉm cười Đã qua lâu rồi nên chuyện đó Đã không thể làm tôi thấy đau nữa Nghe Khả lặng lẽ nhìn anh Chúng tôi quen nhau hai năm trước Nhưng chỉ sống với nhau Chưa đầy một năm thì ly hôn Nguyên nhân rất đơn giản Mà thực ra em cũng đã nhìn thấy Và nghe thấy hôm đó rồi đấy Người phụ nữ đó lấy tôi là vì tiền Nói thẳng ra là vì cửa hàng đó của tôi Anh còn có cửa hàng ở trong thành phố à? Đúng vậy Đó là tài sản mà bố mẹ tôi để lại Không ngờ người phụ nữ kia đã nhằm vào nó Lúc đầu cô ta tiếp cận với tôi Làm ra vẻ rất yêu tôi Đầu óc tôi dường như bị u mê Nên đã cưới cô ta rất nhanh Bản tính của cô ta hầu như đã bộc lộ ra ngay từ hôm tân hôn Tôi nhanh chóng nhận ra bộ mặt thật của cô ta Tôi đề nghị ly hôn và hoàn toàn trúng ý đồ của cô ta Cô ta đòi tôi phải chia một nửa tài sản, bao gồm cả cửa hàng đó. May mà tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời luật sư tốt nhất để chỉ chia cho cô ta một triệu gia sản. Nhưng như những gì cô thấy đấy, cô ta không chịu dừng lại ở đó mà cứ đòi cửa hàng kia của tôi. Nghe Khả không nén được tò mò mới hỏi Cửa hàng đó đáng giá bao nhiêu? Đó là cửa hàng ở khu vực đông đúc nhất thành phố, ít ra cũng phải mấy triệu tệ. Nghe khả lộ rõ vẻ ngạc nhiên Con số đó đúng là vượt quá sức tưởng tượng của cô Mã Văn thời dài ngao ngán Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là một bi kịch của sự lợi dụng và lừa gạt Hoặc nói cách khác là một trò hề Chuyện xảy ra ngày hôm đó chẳng phải là một minh chứng tốt nhất sao Hơn nữa điều đáng căm là mặc dù đã ly hôn rồi Nhưng tôi vẫn chưa sao thoát khỏi người phụ nữ đó Cô ta vẫn cứ bám giết và tính toán với tôi Chưa đạt được mục đích là thôi Chẳng khác gì ma ám Mã văn nắm chặt tay lộ rõ vẻ căm hận Nghe khả cũng thấy trong lòng rất không vui Cô nói với vẻ đồng cảm Thực ra ai cũng có nỗi khổ và nỗi buồn riêng Thậm chí là một ký ức đáng sợ Mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi Nói đến đây cô có vẻ rất buồn bã Mã Văn định thần lại và nhận ra rằng Đây là cơ hội để anh khơi gợi cho Nghê Khả nói ra tâm sự của mình Anh mới hỏi Em đang nói đến mình phải không? Nghê Khả, em có thể nói cho tôi biết trước đây em đã gặp phải chuyện gì không? Nghê Khả dùng mình Dường như cô nhận ra rằng mình đã nói ra những điều không nên nói Cô hoàn hốt lắc đầu Không có gì, chúng ta đừng nói đến những chuyện đó nữa Nhìn điệu bộ ấy của cô, Mã Văn biết cô không muốn mở cánh cửa lòng. Ít nhất đến lúc này là như vậy, nên anh cũng không ép và truy hỏi nữa. Im lặng một lúc, Mã Văn lấy từ trong túi quần ra một xếp tiền. Đếm xong đưa cho Nghe Khả nói, Em cầm lấy, đây là tiền lương và tiền thường tháng này của em. Nghe Khả nhìn xếp tiền dày cộp biết là không phải hai nghìn tệ cô không dám đưa tay ra nhận và hỏi sếp đó là bao nhiêu vậy năm ngàn tệ sao nghi khả ngạc nhiên nói chẳng phải anh đã nói rằng tiền lương là hai ngàn tệ sao cứ cho là thêm phần trăm đi thì cũng không thể nhiều như thế được đúng là một cô gái chất phát mã văn cười và đáp thường thì không nhiều như vậy đâu nhưng trong một tháng qua Tôi thấy em thực sự coi cửa hàng đó như là của mình Luôn nhiệt tình và trách nhiệm trước mỗi một sự việc trong cửa hàng Như sự việc xảy ra ngày hôm nay Nếu như em không bất chấp hiểm nguy và kịp thời đỡ bà cụ Thì hậu quả thực sự sẽ rất thảm khốc Nếu bà cụ mà bị thương nặng Thậm chí nguy hiểm đến tính mạng Thì dù chúng ta không phải chịu trách nhiệm trực tiếp Nhưng ít nhất cũng phải đền tới gần trăm ngàn tệ Hơn nữa việc làm ăn sau đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc xảy ra trong cửa hàng của chúng ta Mã Văn nhét tiền vào tay Nghe Khả Vì thế em hiểu rồi chứ Em thực sự đã giúp tôi một việc lớn Chỗ tiền này chẳng đáng là gì Em cứ yên tâm cầm lấy đi Nghê Khả thấy trong lòng rất ấm áp Cô nhận tiền và nói Cảm ơn anh ông chủ Mã Văn nhìn cô và nói Em có thể chấp nhận một yêu cầu của tôi được không Chuyện gì ạ? Kể từ hôm nay em đừng có gọi tôi là ông chủ nữa. Vậy tôi phải gọi anh như thế nào? Cứ gọi tên tôi thôi, Mã Văn. Như thế có được không ạ? Có gì mà không được, em cứ gọi tôi là ông chủ nghe rất là cách biệt đấy. Nghi Khả ngẫm nghĩ một lát đỏ mặt rồi nói. Thôi được, có điều gọi là ông chủ quen rồi, bây giờ đổi rất khó. Mã Văn cười và nói. Dần dần thì sẽ quen thôi. Nghe Khả cũng mỉm cười. Thế rồi đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó và hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Mã Văn nhìn đồng hồ. 8 giờ 50 phút rồi. Sao vậy? Nghe Khả tỏ ra sốt ruột. Tôi phải về nhà ngay. Thôi được rồi, để tôi đưa em về. Nghe Mã Văn nói vậy, Nghe Khả lập tức biến sắc mặt. Cô vội lắc đầu và nói Không, không cần đâu Tôi tự về được mà Em quên vết thương ở đầu gối rồi à Mã Văn nói Một mình làm sao mà em về được Không có gì Vết thương của tôi thực sự là không sao mà Mã Văn thấy rõ Nghe khả đang nói những lời rất khách sáo Cô thực sự không muốn anh đưa về Có thể trong nhà cô Chứa đựng bí mật gì đó Mã Văn nghĩ thầm Anh cũng không ép nữa mà chỉ nói Thế thì được, nhưng em không thể đi bộ từ đây được. Tôi chỉ đưa em đến gần nhà thôi. Anh đưa tôi đến trước cửa hàng là được rồi. Thôi được rồi, Mã Văn gọi người phục vụ tính tiền. Chiếc xe phải chạy nửa tiếng thì mới về đến trước cửa hàng. Chu Nghị và Tiểu Hà đang chuẩn bị đóng cửa. Trong lúc lái xe, Mã Văn để ý thấy nghe Khả tỏ ra rất rốt ruột. Như thể rất lo lắng chuyện gì đó ở nhà. Nhưng anh không hỏi. Nghe Khả xuống xe xong nói với Mã Văn: "Ông chủ, xin được cảm ơn anh, tôi về nhà đây." "Đã nói rồi, đừng gọi tôi là ông chủ nữa, thế nhá, dần dần sẽ quen thôi mà." Mã Văn dặn như vậy, rồi anh nói thêm: "Cất tiền cẩn thận đấy, nếu ngày mai chân vẫn còn đau thì không cần phải đến làm việc đâu, cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đã." Nghe Khả vẫy tay: "Tôi không sao đâu, tôi về đây chào anh." Mã Văn cũng vẫy tay Anh Mã Văn Cách gọi đó sao mà thân thiết thế Mã Văn tựa vào xe Nhìn Nghe Khả khuất dần sau bóng đêm Một lần nữa anh lại thấy ngạc nhiên Về hướng về nhà của Nghê Khả Sao lại là nơi hẻo lánh ấy Rốt cục thì cô ấy ở nơi như thế nào nhỉ Trong nhà cô ấy có bí mật gì Mà không thể nói cho người khác biết được Một cơn gió lạnh ảo tới Mã Văn hơi rùng mình Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ Tại sao mình không lén theo cô ấy nhỉ? Ý nghĩ này khiến cho thần kinh anh căng lên Phải rồi Làm như vậy ít nhất mình cũng biết được cô ấy ở đâu Bí mật mà cô ấy muốn giấu Có lẽ liên quan chặt chẽ với nơi cô ấy sống Nhưng rồi Mã Văn lại thấy do dự Làm như vậy có đạo đức không? Nếu chẳng may bị cô ấy phát hiện thì liệu có khiến cô ấy mất hết lòng tin đối với mình không? Mã Văn biết mình không có nhiều thời gian để do dự. Nghê Khả sắp khuất hàn tầm mắt của mình. Suy nghĩ trong mấy giây, Mã Văn quyết định đi theo Nghê Khả. Tò mò cũng được, quan tâm cũng được. Mã Văn thực sự rất muốn tìm hiểu về cô gái này. Nhờ có bóng đêm, Mã Văn lặng lẽ theo sau Nghê Khả và giữ khoảng cách 20-30 mét với cô. Con đường mà Nghe Khả đi tới là khu vực chưa phát triển Nên không có đèn đường Vì thế rất thuận tiện cho việc bám theo Mã Văn để ý thấy cho con đường tối tăm ấy Hầu như chỉ có hai người họ một trước một sau Nghe Khả thì hoàn toàn không nhận ra mình bị bám đuổi Đi được khoảng 7-8 phút Nghe Khả rẽ sang một con đường nhỏ Tiếp đó cô đi theo con đường đất nhỏ đó vào tận khu rừng sâu tối tăm rồi sau đó là những bụi cây rậm rạp Mã Văn đi theo sau thấy vậy không khỏi rừng sốt Cô ấy ở trong rừng Đó là khu rừng nguyên sinh chưa khai phá Trong đó có nhà sao Nhưng dù ngạc nhiên đến đâu Thì bây giờ cũng không thể tiếp tục bám đuôi được nữa Mã Văn nhíu mày Thấy không thể tin nổi Anh cố nhớ đặc điểm của đoạn đường quốc lộ Anh đã biết tuyến đường mà nghe khả về nhà chương sáu nghê khả đã làm việc ở cửa hàng của mã văn được một thời gian rồi Bây giờ ngoài việc hướng dẫn cho khách hàng, cô còn phụ trách việc thống kê tình hình bán ra của cửa hàng, liên hệ với nhà sản xuất để bổ sung hàng hóa, tương đương với một nửa công việc của giám đốc. Tiền lương của cô cũng đã được tăng lên hơn 4.000 tệ một tháng. Mã Văn sắp xếp cho Nghe Khả làm những công việc ấy là có ý của mình. Sau hai tháng Nghe Khả làm việc, Mã Văn rất vừa lòng với cách làm việc của cô. Anh cảm thấy khi thời cơ đến có thể sắp xếp cho cô một công việc mới. Một buổi sáng nọ, Mã Văn gọi Nghe Khả vào phòng làm việc. Mã Văn bảo với Nghe Khả, Ngồi xuống đi, rồi xoay ghế lại ngồi đối diện với cô. Bây giờ cô đã thích ứng với các công việc rồi chứ? Nghe Khả gật đầu. Vâng, có cảm thấy vất vả không? Không, tôi cảm thấy ổn hơn cả trước đây rồi. Mã Văn hỏi với vẻ tò mò Trước đây em không có kinh nghiệm Với bất cứ công việc gì Làm sao trong một thời gian ngắn Mà đã thích nghi ngay được với mọi công việc Mà tôi giao như vậy Nghe Khả suy nghĩ một lát rồi nói Có lẽ là vì tôi không có kinh nghiệm Nên mới cố gắng học hỏi Mong muốn gắng hết sức để làm tốt công việc Câu trả lời của Nghe Khả Khiến Mã Văn rất hài lòng Anh mỉm cười gật đầu Tốt Tôi thích tinh thần này của em Tôi muốn cho em một không gian để phát triển mới. Ngây Khả mở to mắt. Một không gian phát triển mới sao? Mã Văn nói. Em biết rồi đấy, tôi còn có một cửa hàng ở trong trung tâm. Tôi muốn em đảm đương trước giám đốc ở đó. Em có bằng lòng không? Ngây Khả rất bất ngờ. Sao cơ? Rồi lập tức nói ra những lo lắng của mình. Trung tâm thành phố cách đây khá xa. Như thế thì hàng ngày tôi sẽ phải về nhà muộn. Không đâu, thời gian em về nhà còn sớm hơn ở đây Vì cửa hàng đó không cần phải làm tối Thế thì tốt quá, cửa hàng đó cũng là cửa hàng tự chọn ạ Không, là một kiểu khác Cửa hàng gì cơ? Mã Văn lấy từ trong túi ra trước chìa khóa Móc vào ngón tay rồi quay mấy vòng Em thấy đó xem thì biết Sao cơ, bây giờ á? Đúng thế, công việc ở đây tạm giao cho Chu Nghị và Tiểu Hà Em đi cùng tôi một chuyến nhé. Được ạ à, Nghe Khả đứng dậy Mã Văn cũng đứng lên đồng thời nói Phải rồi Làm giám đốc cửa đó ngoài tiền lương cơ bản là 2.000 tệ Mỗi tháng em còn được chia 20% hoa hồng Thu nhập sẽ cao hơn nhiều so với ở đây Nghe Khả phấn chấn nói Cảm ơn anh Mã Văn Mã Văn mỉm cười nói Đi thôi Mã Văn lái xe từ một nơi mới phát triển khá thông thoáng tới khu phố cổ Đông Đúc. 45 phút sau, anh đỗ xe tại một bãi đỗ xe ngầm. Từ chỗ để xe đi lên con phố đi bộ ồn ào Đông Đúc khiến Nghe Khả cảm thấy rất gò bó và căng thẳng. Mã Văn nói, Có phải đã lâu rồi em không tới những chỗ Đông Đúc như thế này không? Nghe Khả gật đầu, Không sao, Sau này em làm việc ở đây Thì sẽ nhanh chóng thích nghi thôi Nghe Khả mới hỏi Sau này hết giờ làm Tôi sẽ về như thế nào Đi xe buýt Có thể sẽ chậm hơn là mình tự lái xe Nhưng cũng chỉ mất khoảng một tiếng Mã Văn ngẫm nghĩ một lát Rồi nhìn Nghe Khả nói với vẻ thăm dò, Nhưng nếu em làm việc ở đây Thì sẽ không phải ở chỗ cũ nữa Em có thể thuê một căn nhà ở gần đây Nghe Khả cúi đầu Rồi vội lắc đầu nói Không được, tôi chỉ có thể ở nguyên chỗ cũ Lại là vì cô con gái bí hiểm của cô ấy ư Mã Văn suy nghĩ Anh không muốn làm cho Nghe Khả thấy khó xử bèn nói Thôi vậy, thế thì em chịu vất vả một chút Hàng ngày đi làm bằng xe buýt vậy Nghe Khả gật đầu hỏi Anh Mã Văn, cửa hàng đó của anh ở đâu? Kinh doanh mặt hàng gì? Ở phía trước mặt chúng ta cùng đi nào Mã Văn muốn giữ bí mật đến phút chót Tôi đảm bảo em sẽ thích cửa hàng đó Họ đi về phía trước khoảng mấy chục mét Khi đến trước cửa một cửa hàng thú cưng Hai nhân viên trong đó nhìn thấy Mã Văn đều lên tiếng Chào ông chủ ạ Đây là cửa hàng của anh à Thì ra là một cửa hàng thú cưng Nghe Khả cảm thấy rất ngạc nhiên Cô nhìn thấy những con chó nhỏ trong mấy chiếc lồng ở phía trước không biết chúng thuộc họ nào, nhưng rất thích, bất giác vỗ tay thốt lên. Ôi, những con chó con mới đáng yêu làm sao? Tôi đã nói rồi, em sẽ thích cửa hàng này mà. Mã văn mỉm cười nhìn ngây khả nở nụ cười rạng rỡ trông thật đáng yêu. Trông cô giống như cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng. Cô ấy đã có một đứa con gái 7 tuổi. Trời ơi, sao bỗng dưng mình lại nghĩ đến chuyện đó nhỉ? đúng là chẳng có liên quan gì đến nhau. Mã Văn ra sức lắc đầu rồi nói với Nghe Khả: để tôi dẫn em đi tham quan một chút, tiện thể giới thiệu về các loài thú cưng. Dạ được ạ. À. Nghe Khả phấn chấn bước vào trong cửa hàng. Cửa hàng thú cưng này của chúng ta tuy không to lắm, nhưng các loài thú cưng ở đây khá đầy đủ. Ngoài một số động vật thân hình rất lớn ra thì hầu như có đủ các loại thú cưng thường thấy của loài có vú, loài chim, loài cá. Em nhìn xem, bếp này là loài có vú. Mã Văn chỉ vào con mèo đáng yêu trong lòng, rồi lần lượt giới thiệu. Đây là loài mèo xiêm, có thể huấn luyện được, hơn nữa lại rất ít rụng lông. con bên cạnh là giống mèo Chinchilla, đặc điểm của nó là rất thân thiện với con người, nhất là trẻ em. Nghe Khả lắng nghe lời giới thiệu và rằng dài của Mã Văn Xem ra cô rất thích thú với các loài động vật nhỏ Mã Văn giới thiệu về loài mèo và chó xong, Thì dẫn Nghe Khả đến trước một bể cá bằng thủy tinh Để Nghe Khả ngắm các loài cá quý hiếm Tiếp đó anh còn để cô bé mấy con sóc cưng trên tay Xem ra Nghe Khả chưa đến các cửa hàng thú cưng bao giờ Nên tỏ ra rất thích thú với mọi thứ ở đây Mã Văn dẫn Nghê Khả tới chỗ cuối cùng trong cửa hàng Ở đó đặt mấy chiếc hòm thủy tinh Bên trên phủ một lớp vải. Nghê Khả tò mò hỏi Trong này là loài động vật gì vậy ạ? À? Vì sao phải phủ vải lên? Vì chúng thích ánh sáng ban ngày Cho nên mỗi một hòm đều có lắp những chiếc đèn giống như đèn sửa nhà tắm Nhưng ánh sáng mạnh quá sẽ khiến người thấy khó chịu Vì thế nên phải che lại Thông thường khi có người hỏi đến Thì chúng ta mới mở ra cho họ xem Mã văn vừa giải thích Vừa mở tấm vải màu tím bên trên Ngây khả vừa nhìn thấy Sinh vật bên trong chiếc hòm thủy tinh Mặt lập tức tái mét Mắt trợn trừng Cô bịt miệng Cố nén tiếng kêu trong cổ họng Rồi lùi về sau mấy bước Và chạy ra ngoài Mã văn không ngờ Cô lại phản ứng mạnh như vậy Trước loài động vật ấy Nên vội vàng đuổi theo Lúc này Ngạ khê đã đứng ở ngoài đường Hai tay ôm người Toàn thân không ngừng run lên Điệu bộ ấy của cô Khiến cho mã văn thấy sợ Anh cứ đứng bên cạnh không biết phải làm gì Mãi 5-6 phút sau Thấy sắc mặt của nghe khả gần trở lại bình thường Anh mới bước tới và nói Xin lỗi Tôi không ngờ em lại sợ loài vật ấy đến thế nghe khả không dám nhìn thẳng vào mã văn Cô run dày nói Thật sự xin lỗi Tôi không thể nào làm việc ở đây được Cứ để tôi làm việc ở cửa hàng cũ Mã Văn gật đầu Tôi không ép em đâu Nghe Khả nói với vẻ mặt nhợt nhạt Tôi hơi khó chịu Anh Mã Văn có thể đưa tôi về được không Được Mã Văn nói với vẻ tiêu ngữ Anh định dành cho Nghe Khả một sự bất ngờ Không ngờ lại dẫn tới kết quả như vậy Nghe khả cắm đầu đi về phía chỗ để xe Mã văn quay lại dặn dò hai nhân viên mấy câu Trước lúc rời đi Anh đưa mắt liếc nhìn sinh vật trong hòm thủy tinh Trong lòng không khỏi ngạc nhiên Đúng là có một số người sợ loài động vật ấy Nhưng phản ứng của Nghe khả không đơn giản là sợ hãi Dường như loài động vật ấy đã gợi lại trong cô một ký ức đáng sợ nào đó Đột nhiên Mã Văn nhớ tới chuyện hôm cùng ăn với Nghê Khà. Cô đã nói thẳng một câu rằng, nếu mỗi một người đều có những nỗi khổ và bi kịch riêng, thậm chí là những điều từng trải đáng sợ mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Không lẽ những điều từng trải đáng sợ của cô ấy có liên quan tới loài động vật này? Chương 7 ba giờ chiều hai viên cảnh sát mặc cảnh phục tới cửa hàng tự chọn của Mã Văn nhìn qua thì biết ngay họ tới không phải để mua hàng họ đi thẳng tới trước quầy thu ngân hỏi Chu Nghị chủ cửa hàng có ở đây không có ạ Chu Nghị đáp có cần tôi gọi anh ấy ra không cảnh sát gật đầu Chu Nghị vội vào phòng làm việc gọi Mã Văn ra Mã Văn đi tới và hỏi hai vị tìm tôi có việc gì ạ một trong hai viên cảnh sát nói điều tra định kỳ phiền anh cho gọi tất cả nhân viên lại đây mã văn không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng không thể chậm trễ trước yêu cầu của hai cảnh sát nên anh cho gọi nghe khả và tiểu hà đến chỗ quầy thu ngân viên cảnh sát béo lấy ra một tấm ảnh đưa trước mặt mọi người và hỏi gần đây mọi người có nhìn thấy người này không Ông ấy có đến đây mua hàng không? Cả mấy người chăm chú nhìn vào tấm ảnh Đó là một người đàn ông gầy buộc chừng hơn 50 tuổi Mã Văn lắc đầu đáp Tôi chưa nhìn thấy bao giờ Rồi anh hỏi mấy nhân viên Mọi người thì sao? Chu Nghị, Tiểu Hà và Nghe Khà đều lần lượt lắc đầu Mã Văn hỏi Anh cảnh sát, người này là thế nào ạ? mất tích Viên cảnh sát béo nói Đó là một nông dân sống gần đây Buổi chiều ngày hôm kia ông ấy vẫn ra khỏi nhà một mình Đến hôm nay vẫn chưa thấy về nhà Đang nghi ngờ là gặp phải điều không may Mã Văn Nhíu mày hỏi Thưa anh cảnh sát Sao các anh không nghĩ rằng ông ấy tự bỏ nhà đi Một người đàn ông đã mấy chục tuổi Có thể chỉ là đi đâu đó mà không nói với người nhà mà thôi Chu Nghị hỏi với vẻ lo lắng Đúng vậy Sao các anh lại nghĩ rằng ông ấy gặp phải điều không may? Một cảnh sát khác có vẻ mặt lạnh lùng không trả lời câu hỏi của Mã Văn và Chu Nghị Mà móc từ trong túi ra hai tấm ảnh khác và hỏi Hai thanh niên trẻ này mọi người cũng có nhìn thấy không? Hai tấm ảnh ấy là của hai thanh niên một nam một nữ tuổi hai 20 Mã Văn nhìn một lúc thật sự không thấy có ấn tượng gì bèn nói Tôi chưa gặp họ bao giờ Chu Nghị nhíu chặt mày Nhìn hai tấm ảnh một hồi lâu rồi nói Hình như tôi có chút ấn tượng Hai người này có lẽ đã từng đến đây mua hàng ở cửa hàng chúng tôi Đó là vào khi nào Chu Nghị cố gắng nhớ Gần đây thì không gặp Hình như là cách đây một tháng Tôi cũng không dám chắc lắm đâu Hai người cảnh sát nhìn nhau không nói gì Mã Văn hỏi tiếp Hai người đó có chuyện gì ạ? Không lẽ cũng mất tích sao? Viên cảnh sát béo đáp Đúng là như vậy Mã Văn nói với vẻ không thể tin nổi Ba người cùng mất tích cơ à? Không Hai người trẻ kia mất tích khoảng một tháng trước đây Họ là một đôi yêu nhau Nên lúc đầu cha mẹ họ cho rằng họ ham chơi Đã giấu gia đình đi đâu đó Nhưng đến nay đã lâu như vậy Mà vẫn không liên lạc được Đúng lúc đó chúng tôi lại nhận được tin báo rằng có một nông dân 50 tuổi cũng mất tích vào ngày hôm kia. Rất tình cờ là họ đều ở gần đây, vì vậy phía cảnh sát chúng tôi cho rằng đây có thể là những vụ mất tích liên tiếp. Cả mấy người đều ngây ra. Mã Văn lặng lẽ liếc nhìn ngây khả một cái, thấy cô cắn chặt vành môi, mắt không biểu lộ. Xem ra cô ấy dường như đang cố gắng kiềm chế tinh thần. Tiểu Hà hỏi thưa anh cảnh sát đến bây giờ đã có manh mối gì chưa ạ phiên cảnh sát béo lắc đầu chúng tôi đang triển khai điều tra để tìm manh mối nếu mọi người đã từng gặp hoặc biết gì về tình hình của họ thì xin hãy phối hợp với cảnh sát chúng tôi nhất định là thế rồi ạ mã văn thay mặt cho tất cả nhân viên trong cửa hàng nói nếu chúng tôi nhớ ra hoặc biết tình hình gì có liên quan thì chắc chắn sẽ chủ động liên hệ với các anh hai viên cảnh sát gật đầu quay người rời đi Mã Văn thở vào quay sang nói với ba nhân viên Thôi được rồi chúng ta tiếp tục làm việc đi Tiểu Hà và nghe khả chờ về khu vực làm việc của mình Mã Văn cũng chờ về phòng làm việc anh khép hờ cánh cửa chỉ để lại một khe hở nhỏ đủ để nhìn thấy tình hình bên ngoài Mấy nhân viên bên ngoài không ngờ được rằng chủ cửa hàng đang lặng lẽ quan sát họ Thực ra Mã Văn chỉ muốn quan sát một người đó là Nghe Khả. Anh để ý thấy, trong lúc cảnh sát nói đến các sự việc ấy, Nghe Khả không nói câu nào. Mặc dù cô không tỏ ra có sự thay đổi rõ rệt nào cả, nhưng chỉ một vài biểu hiện rất nhỏ đã cho thấy một điều mà chỉ có người rất hiểu cô như Mã Văn mới nhìn thấy. Đó là mỗi khi cô gắn chặt môi, mắt không dám nhìn thẳng vào người khác, có nghĩa là khi cô đang nghĩ tới một sự việc nào đó. Lúc này qua khe cửa mã văn có thể quan sát được nghi khả. Cô đứng trước một dãy hàng nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng như đang để tâm tới một việc nào đó. Một vị khách từ bên ngoài bước vào song cô không chạy ra đón đon đà như mọi khi. Có thể thấy lúc này tâm trí cô không để vào công việc mà đang suy nghĩ về một việc khác Mọi biểu hiện khác thường ấy dường như đang chứng minh một điều Nghê khả đã biết chút gì đó về những vụ mất tích mà cảnh sát nói Không lẽ cô ấy không chỉ biết điều gì đó mà còn có liên quan tới những sự việc ấy Mã Văn không khỏi giật mình với những suy nghĩ này Buổi tối, Nghê khả trở về ngôi nhà gỗ bước chân cô gấp gáp hơn bất cứ lúc nào cô châm chiếc đèn dầu rồi sách đến bên cánh cửa gỗ ở bên phải ngôi nhà cánh cửa mở một nửa Nghe khả ngồi xuống nghiêm giọng nói mộng nữ Có ở trong đó đúng không trong ngôi nhà tối om vọng ra tiếng khàn khàn đó là tiếng trả lời của con gái Nghe khả đặt chiếc đèn dầu xuống Hai tay bám vào hai song gỗ, ghé sát mặt vào cánh cửa dạng chấn xong. Chừng mắt nhìn cô con gái ở bên trong và nói rằn từng tiếng. Hãy nói cho mẹ biết, con đã làm gì sau lưng mẹ? Cô con gái trong căn phòng tối ẩm ừ dựa vào tường không dám trả lời. Nói! Nghề khả nghiêm giọng quát, chưa bao giờ cô giận dữ như lúc này. Ban ngày con đã đi ra ngoài ăn cơm Ăn cái gì còn Cô dùng mình còn có tấn công người hay không Cô con gái càng sợ Toàn thân co sát vào góc tường Một lúc sau mới phát ra tiếng khàn khàn Trời đất ơi Nghe khả nghe hiểu ngôn ngữ đặc biệt của con gái Cô hoàng sợ bị chặt lấy miệng Toàn thân run lên còn đúng là Ba người ấy Đều là do con nghe khả ngồi rũ xuống đất Nước mắt tuôn ra như suối Toàn thân cô ớn lạnh run lên từng đợt Một lúc sau cô vùng dậy Kéo tấm rào đi vào trong Nắm tay lại đấm vào người con gái Gầm lên đau khổ Con điên rồi Sao lại có thể làm những việc đáng sợ như vậy Mẹ mang đồ ăn về cho con Thì con không ăn Con lại muốn tự đi tìm đồ ăn Mẹ tưởng con cũng chỉ ăn một số động vật nhỏ Không ngờ ngay cả đến người con cũng dám Con lớn thật rồi đúng không? Cô con gái trong góc run lên Nó dùng tay ôm chặt đầu Chịu những nắm đấm của mẹ Và phát ra những tiếng kêu khàn khàn Nghe cả chút cơn giận dữ trong mấy phút Cuối cùng kiệt sức ngồi phệt xuống đất thở dốc đôi mắt trống rỗng nói về vẻ đau khổ cùng cực con hãy ăn thịt mẹ đi như thế mẹ sẽ được giải thoát cô con gái kêu lên bằng những tiếng khàn khàn rồi lắc đầu như vừa nhận lỗi trước nghe khà vừa như muốn giải thích điều gì đó một lát sau nghe khà đã nghe hiểu được cô gầm lên cứ cho là động vật trong khu rừng đó đã ăn hết rồi thì con cũng không được tấn công con người Mẹ đã nói với con rồi Con cũng là người Là người Cô con gái không dám lên tiếng nữa Nghe khả nhìn thấy điệu bộ ấy Bỗng nhiên lại thấy thương Nước mắt của cô hòa lẫn Với một tâm trạng rất đổi phức tạp Cô ngửa mặt lên Để cho nước mắt cứ tuôn rơi Than rằng số số phận lại nghiệt ngã và bất công với cô đến vậy Cho dù thế nào Thì cũng không ở lại đây được nữa Ba mạng người Hiện giờ cảnh sát mới chỉ cho đó là mất tích Nên mới không tìm kiếm trong khu rừng Nhưng một khi bị họ phát hiện ra thì xong rồi Mình cần phải nhanh chóng đưa con gái đi Đến một nơi hẻo lánh không ai thèm để mắt tới Mai rành ẩn tích Vứt lại tất cả mọi thứ Công việc, lòng tự trọng Và còn cả mã văn nữa Trái tim nghề gà dường như thắt lại nghĩ đến việc về rời xa mã văn, lòng cô thấy quặn đau. Tại sao lại như vậy? Mình đã phiêu bạt nhiều nơi, đã không còn cảm thấy có tình cảm đối với những người vụt qua trong cuộc đời mình như những bóng người trong đêm kéo quân. Nhưng người đàn ông đã dành cho mình sự giúp đỡ và quan tâm to lớn này lại hoàn toàn khác với tất cả những người mà mình đã gặp trước đây. Phải chăng mình đã... Nghe gà lặng lẽ khóc Cô không dám đối diện trực tiếp với tình cảm của mình càng không muốn rời khỏi nơi này Rời khỏi Mã Văn Nhưng cô không có cách nào khác Cho dù buồn và nối tiếc đến mấy Thì họ cũng phải ra đi trước khi sự việc được phát xác Chương 8 4 giờ rưỡi chiều Mã Văn đến cửa hàng vì đã có bàn tay đảm đang và phụ trách của Nghe Khả, nên bây giờ hàng ngày anh không còn phải cứ sáng ra là phải tới đó nữa. Vừa vào đến cửa, Chu Nghị đang ở quầy thu ngân vội bước tới đưa cho Mã Văn một chiếc phong bì thư và nói Sếp, hôm nay Nghe Khả không đến làm, buổi trưa cô ấy tới đây đưa cho tôi một phong thư và bảo tôi đưa nó cho anh. Mã Văn thấy trái tim mình như bị ráng một cú, Anh đón vội phong thư, xé ngay phong bì, lấy lá thư và mở ra. Trong thư viết, Anh Mã Văn, rất xin lỗi vì một lý do đặc biệt em buộc phải lập tức rời khỏi nơi này. Xin hãy thử lỗi cho em vì ra đi mà không chào từ biệt. Trong lòng em ngàn vạn lần không muốn, nhưng em chẳng có cách nào khác nên đành phải ra đi. Anh Mã Văn, anh đã cho em công việc, cho em sự tự tin và tự trọng. Anh là người đã đối xử tốt nhất với em trong cuộc đời này Em sẽ mãi mãi khắc ghi ân tình của anh trong trái tim suốt cuộc đời Em biết mình không xứng với anh Nhưng xin anh cho phép em được nói một lời trong lá thư này Rằng Mã Văn Em thích anh Đó tuy là tiếng lòng của em Nhưng xin anh đừng để ý Hãy quên em đi Và hãy tìm một người có thể mãi mãi ở bên anh Và sống một cuộc sống ấm êm hạnh phúc Sau này dù ở bất cứ nơi đâu Em cũng vẫn thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc Tạm biệt anh Xin hãy bảo trọng Ký tên Nghê Khả Đọc xong lá thư ngắn ngủi ấy Một tình cảm giặt rào dâng đầy trong lòng mã văn Lá thư đó đã đánh thức tình cảm trong lòng anh Anh nhận ra rằng mình đã yêu Nghê Khả Nhưng anh cũng giấu nó trong lòng như Nghê Khả Cả hai đều không dám đối diện và thừa nhận điều này Nhưng giờ đây Lá thư này đã xé tan lớp vỏ bọc trong trái tim họ Để cho tình cảm đích thực được bày tỏ Mã Văn giữ chặt lá thư trong tay Lòng đầy lo lắng Anh quay lại nhìn chu Nghị trừng mắt nói Người khả đã đưa thư cho cậu từ buổi trưa Sao bây giờ cậu mới đưa cho tôi Sao lại không gọi điện cho tôi một cú chu nghị nhăn nhó nói nghề khả cứ nhờ tôi rằng không được gọi điện cho anh tôi cũng không biết là nội dung trong thư quan trọng thế nào sếp trong thư cô ấy nói gì vậy mã văn đang lo lắng nên không trả lời anh cầm lá thư và rời khỏi cửa hàng buổi trưa vẫn còn ở đây có lẽ cô ấy chưa đi xa hoặc có thể vẫn chưa kịp đi mã văn thầm nghĩ phải rồi Nghe Khả không biết rằng mình biết chuyện cô ấy sống trong rừng. Có lẽ bây giờ mình tới tìm cô ấy vẫn còn kịp. Nghĩ vậy Mã Văn rào bước, gần như chạy lao về phía trước. Tối hôm đó anh lặng lẽ theo sau Nghe Khả và đã ghi nhớ tuyến đường về nhà của cô ấy. Đúng rồi, là hướng này. Buổi tối hôm ấy đến chỗ này bỗng nhiên cô ấy rẽ và đi theo con đường nhỏ dẫn tới khu rừng tối om. Bây giờ Mã Văn đang đi đúng theo con đường Ngê Khả đã đi. Bây giờ là 5 giờ chiều. Mã Văn nhìn đồng hồ. Khu rừng nguyên sinh này vừa rậm rạp vừa rộng lớn. Không biết nên tìm ở đâu đây. Nếu trời tối rồi mà vẫn không tìm thấy Nghê Khả và mình thì lại lạc đường. Mã Văn cắn môi suy nghĩ một lát. Sau đó quyết định không cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Mình không thể mất Nghê Khả được. Cho dù phải đón nhận nguy hiểm Thì mình cũng phải tìm cô ấy Bây giờ đang là tháng 9 Đậu thu Trong rừng lá và cành khô vương đầy trên đất Mỗi khi đặt bước chân xuống Lại phát ra tiếng xào xạc Mã Văn không biết nghe khả ở đâu Nên anh cứ đi Và hy vọng vào vận may Anh càng đi Càng vào sâu trong rừng Càng thấy yên tĩnh Cuối cùng chỉ còn nghe thấy Mỗi tiếng bước chân của mình Lúc mới bắt đầu, anh còn xác định được vị trí, nhưng sau khi đi được hơn 40 phút thì hoàn toàn mất phương hướng. Cảnh vật khu rừng này chỗ nào cũng giống nhau, đi đến đâu cũng không tìm thấy những dấu vết đặc trưng có thể phân biệt được. Mã Văn hoàn toàn không nghi ngờ gì trước việc bất cứ ai đặt chân vào khu rừng này cũng đều bị lạc đường. Đều rất lo lắng, nhưng lại chẳng biết làm gì giống như anh bây giờ. Đi về hướng nào cũng có thể là sai lầm, nhưng lại cứ phải đi về phía trước, vì đứng nguyên tại chỗ càng không phải là cách tốt nhất. Tình cảnh này đúng là khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Mã Văn lại nhìn đồng hồ, đã hơn sáu rưỡi, loáng một cái anh đã mất một tiếng rưỡi đồng hồ loanh quanh trong rừng. Lúc này trời mỗi lúc một tối Mã Văn càng lo lắng hơn Nếu đến tối mà vẫn không tìm thấy chỗ ở của Nghe Khả Hoặc chưa ra khỏi khu rừng này Thì sẽ làm thế nào đây? Đến đêm Trong khu rừng rậm như ma này Chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra Mã Văn chợt nhớ tới chuyện ba người mất tích Thần kinh anh căng lên như dây đàn Trời đắt không lẽ họ đã bị hại trong chính khu rừng này sao? Lúc này Mã Văn vừa lo vừa đói Thêm vào đó là sự mệt mỏi và sợ hãi Nên tưởng chừng muốn ngất xỉu đến nơi Không được Mình không thể ngất xỉu ở đây Mình phải cố gắng đến cùng Mã Văn lê bước chân xóa rời Tiếp tục đi trong vô vọng Bây giờ điều mà anh thấy hối hận nhất Không phải là việc mình không chuẩn bị gì mà đã mạo hiểm đi vào trong khu rừng này Mà là đã lâu như vậy anh lại không mua cho Nghe Khả một chiếc di động Nếu làm được như vậy anh đã có thể gọi điện liên lạc ngay với cô chết tiệt! Sao mình lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Nhưng rồi anh nhìn vào điện thoại Không có sóng Vậy thì nếu Nghe Khả ở trong khu rừng này thì dù có di động cũng vẫn không gọi được cho cô ấy Cổ họng mã văn khô rát Bụng cũng réo ủng ục Chân anh đã phồng rộp lên Mỗi lần cất bước chân là lại đau như bị kim châm. Những giọt mồ hôi to tướng dịn ra đầy trên trán Anh biết rằng mình sắp không cầm cự được nữa Lúc này trời đã tối hàn Ngay khả ở trong khu rừng này thật sao anh dường như đã tuyệt vọng hoàn toàn. Thế rồi đúng lúc đó, Anh nhìn thấy một chút ánh sáng hy vọng. Ở phía trước cách đó không xa, Dường như có ánh đèn yếu ớt. Nếu trời không tối, Thì có lẽ anh đã không thể phát hiện ra ánh đèn ấy. Ở đây đúng là có nhà thật, Là nơi ở của Nghi Khả sao? Hy vọng bừng lên trong lòng mã văn, anh lập tức quên mất cái đau rát ở bàn chân và nỗi mệt muốn là đi. Anh bước nhanh về phía có ánh đèn. Cảm ơn ông trời, đúng là có một ngôi nhà. Ánh đèn yếu ớt ấy đúng là lọt qua cửa sổ của ngôi nhà gỗ. Mã Văn vô cùng xúc động, trực giác mách bảo anh rằng Nghi Khả đang ở trong đó. Nghi Khả, Nghi Khả, Mã Văn đứng trước cửa đập mạnh vào cánh cửa Em có ở trong đó không? Cánh cửa nhanh chóng được mở ra Nghe Khả đứng trước mặt Mã Văn Mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc Trời ơi anh Mã Văn Sao anh lại tìm được đến đây? Không chờ cô nói hết Mã Văn lập tức ôm Nghe Khả vào lòng Nước mắt bất giác tuôn ra Thôi tốt quá rồi Em vẫn chưa đi sao? cuối cùng anh đã tìm được em rồi nước mắt của nghe Khà cũng ào ra như suối họ ôm chặt lấy nhau một hồi lâu vẫn không buông ra Dường như họ quên đi tất cả Nghe khả nhanh chóng trở về với hiện thực Cô vội vùng ra khỏi vòng tay của Mã Văn rồi ngạc nhiên nói Anh Mã Văn Em không biết tại sao anh lại biết em sống ở đây Cũng không biết tại sao anh lại tìm tới em Nhưng được nhìn thấy anh lần nữa Em đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi Xin anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi Mã Văn nhìn Nghe khả mà không khỏi ngạc nhiên anh đã đi loanh quanh trong rừng hơn hai tiếng đồng hồ khó khăn lắm mới tìm được em thế mà em lại bảo anh lập tức rời đi tại sao lại như vậy nghê khả tỏ vẻ hốt hoảng em không biết phải nói về anh như thế nào tóm lại anh hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi mã văn nói với vẻ buồn bã nghê khả anh đói tới mức hoa mắt rồi cổ họng cũng khô rát đến không nói được nữa chân anh cũng phồng rộp cả lên rồi "Huống trì trong lúc lạc đường anh mới tìm được đến đây Thế mà em lại bảo anh đi đi Có phải em muốn anh chết trong khu rừng tối tăm này không? Nghe cả lại ôm lấy Mã Văn khóc và nói Không, không phải đâu anh Mã Văn Thôi bây giờ anh vào đi Để em lấy cho anh ít nước và thức ăn Sau đó em sẽ đưa anh ra khỏi khu rừng này Nhưng anh phải hứa với em là nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây Mặc dù không hiểu sao lại như vậy Nhưng lúc này Mã Văn đành phải nhận lời Được nghe Khả, để anh ngồi một lát nếu không anh ngất mất nghe Khả để cho Mã Văn vào trong ngôi nhà gỗ Cô nhìn về phía rừng đen ngòm, đóng chặt cửa và khóa lại Vẻ đơn sơ của ngôi nhà gỗ khiến Mã Văn thấy kinh ngạc và xót xa Chiếc giường gỗ cũ nát, chiếc tủ gỗ đã mọt Mấy chiếc chậu nhựa và thùng nhựa trong góc nhà Là tất cả toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà gỗ này Mã Văn ngồi trên chiếc giường gỗ hỏi với vẻ thương xót Nghe Khả Hai tháng này em luôn ở nơi này sao Nghe Khả lấy một chai nước khoáng và một hộp thịt được mua ở cửa hàng Từ trong chiếc túi ở góc nhà ra đưa cho Mã Văn và nói Đúng vậy Nhưng anh đừng nghĩ nhiều về điều đó Anh ăn thì đã Mã Văn thực sự rất đói và khát Anh uống hết một nửa chai nước Sau đó mở hộp thịt ra ăn Vèo một cái là đã hết Anh muốn ăn nữa không? Nghe Khả đứng dậy định đi lấy thêm thứ gì đó cho Mã Văn Mã Văn giữ cô lại Không cần đâu em Anh cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi Nghe Khả Em ngồi xuống đây với anh một chút đi Không được Bây giờ em sẽ đưa anh về mã văn đứng dậy nhìn chăm chú và mắt ngây khà hãy nói cho anh biết tại sao ngây khà tỏ ra rất bồn chồn dường như cô không biết nên trả lời như thế nào mã văn hỏi tiếp con gái em đâu chẳng phải em nói với anh là em có một đứa con gái sao nó về ngay bây giờ đấy anh ạ đó chính là lý do mà em muốn anh lập tức rời ngay đi sao Nghe Khả cắn chặt môi không trả lời Thay cho một sự ngầm thừa nhận Mã Văn khẽ xoa lên vai Nghe Khả Nói bằng giọng dịu dàng Nghe Khả Anh đến đây tìm em không phải để từ biệt em Thực ra từ lâu anh đã đoán Nhất định em có điều gì đó khó xử Chỉ có điều lúc đó chúng ta chưa đủ tin tưởng và quen thuộc Nên em đã không chịu nói với anh Bây giờ thông qua lá thư ấy Em đã cho anh biết tâm sự của em Anh cũng muốn nói với em rằng Anh cũng thích em Thậm chí yêu em không thể nào dứt ra được Mọi chuyện có liên quan đến em Anh đều muốn được chia sẻ cùng em Vì vậy xin em đừng giấu anh Mà hãy mở lòng nói với anh tất cả những điều đau khổ trong lòng Để anh được giúp em có được không Nghe khả nhìn sâu vào mắt mã văn Dường như những lời tự bày tỏ sâu sắc của anh Đã làm rung động trái tim cô Nhưng rồi mắt cô bỗng tối rầm lại Em tin những lời anh vừa nói đều là những lời từ đáy lòng Nhưng anh không biết những chuyện xảy ra với em đáng sợ thế nào đâu Anh mà nhìn thấy con gái em Thì anh sẽ hiểu vì sao em phải trốn trong rừng Và cũng sẽ hiểu em không muốn để cho anh Và bất cứ ai nhìn thấy nó Anh mã văn Hoàn cảnh và nỗi đau khổ của em Những người bình thường không thể nào chấp nhận được đâu Vậy thì hãy để cho anh thử chấp nhận xem Mã Văn bình tĩnh nói Vì em, anh sẽ làm được những điều mà người bình thường không làm được Em hãy tin anh Nghề khả roi dự một lát rồi đau khổ lắc đầu nói Không, em xin anh, anh hãy đi đi anh Mã Văn Em rất cảm ơn anh vì đã sẵn sàng giúp đỡ em Nhưng em chỉ muốn để lại cho anh những ký ức đẹp đẽ Em không muốn anh vừa nói đến đây thì từ bên ngoài vọng vào tiếng đập cửa bằng một vật cứng mặt của nghe khả lập tức biến sắc cô nói con gái em về rồi đấy cô hốt hoảng nói với mã văn nhanh đi anh mã văn để em đưa anh về mã văn cảm thấy nghe khả cuống quýt tới mức mất cả sự phán đoán anh nói bây giờ chúng ta đi ra Chẳng phải cũng sẽ chạm chán mấy con gái em hay sao? Ôi, vâng, vậy thì chúng ta sẽ đi ra bằng lối cửa sổ. Mã Văn giữ lấy vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Nghi khả, anh không đi đâu cả, anh đã quyết rồi, anh phải gặp con gái em, anh phải biết rút cuộc, em đã gặp về chuyện gì. Nghi khả và Mã Văn nhìn vào mắt nhau một lúc lâu, tiếng gõ cửa lạnh lùng ở bên ngoài càng dồn dập Cuối cùng ngay khả đành thỏa hiệp nói, Thôi được anh Mã Văn, đây là sự lựa chọn của anh, Em hy vọng anh sẽ không thấy hối hận. Nói xong cô bước tới bên cửa hít một hơi sâu, Rồi rút chốt mở cánh cửa ra, Mã Văn hồi hộp nuốt một cục nước bọt, Anh đang chuẩn bị tâm lý cho mình. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, con gái của Nghê Khả xuất hiện trước mắt anh với tư thế nửa bò. Ánh mắt của Mã Văn vừa gặp con gái của Nghê Khả lập tức trợn ngược lên Mọi cơ thịt trên người anh cứng đơ, tóc gáy dựng đứng lên Anh nhận ra rằng tâm lý chuẩn bị lúc trước hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì trước hình ảnh mà anh nhìn thấy lúc này Lúc trước anh tưởng rằng mình có thể bình thản đối diện với tất cả nhưng bây giờ mới thấy ý nghĩ đó thật là ngây thơ và nực cười. Con quái vật trước mắt khiến cho anh dường như nín thở. Chẳng khác gì con ếch không thể nào động cửa trước con mắt của con rắn hổ mang. Trời đất, đây mà là con gái của Nghê Khả ư. Đây là người ư. Chương chín. Đứng, chính xác hơn là bò trước mặt mã văn là một con quái vật trông xấu xí và gớm ghét như con thằn lằn. Những nốt dần nham nhở màu nâu trên lớp da toàn thân của nó trông đáng sợ và buồn nôn, chẳng khác gì lớp da của con thạch sùng. Miệng của nó kéo dài tới tận mang tay, bên trong là chiếc lưỡi chia thành hai nhánh như cái nĩa cứ thò ra thụt vào một vài điểm giống với loài người là mái tóc của nó chân và tay dài hơn loài bò sát trên người mặc một bộ quần áo bẩn thỉu khi con quái vật ấy đứng dậy nó cao hơn mã văn hẳn một cái đầu nó thè lưỡi phì phì định đến gần mã văn ôi ôi mã văn kinh hoàng lùi về sau nhìn nghe khả bằng ánh mắt cầu cứu nghe khả lớn tiếng quát Mộng nữ dừng lại Người thằn lằn dừng lại Và tiếp tục bỏ ra đất Mã văn nhìn thấy chiếc đuôi của nó cứ quật quật Trông vừa buồn nôn vừa đáng sợ Người khà bước tới trước mặt con gái Chỉ vào mã văn và nói Đây là bạn của mẹ Là người rất quan trọng với mẹ Còn hãy nhớ hình dáng của chú ấy đi Không được làm tổn thương chú ấy Nghe rõ chưa Người thằn lằn gật đầu Mắt nhìn mã văn chăm chú Toàn thân Mã Văn run lên Được rồi, về phòng của con đi Nghe Khả mở cánh cửa dạng chấn xong Của căn phòng nhỏ tối o bên cạnh Căn phòng đó nhìn qua giống như gian để đổ Sau khi người thằn lằn chui vào đó Nghe Khả dùng một dây xích bằng sắt khóa lại Sau đó cô quay người lại buồn bã nhìn Mã Văn Anh đã nhìn thấy rồi đấy Đó là con gái em Mã Văn vẫn chưa hết sợ hãi, anh cứ há hốc miệng một hồi lâu. Cuối cùng ngồi xuống mép giường một tay đỡ lấy trán. Trời đất! Nghe Khả nói, Xin lỗi Mã Văn, em đã làm cho anh sợ rồi. Em đã nói với anh rồi đấy, đây là điều mà những người bình thường không thể chấp nhận được. Mã Văn nhìn Nghe Khả lắc đầu nói với vẻ không thể tin nổi. Nghe Khả, Con vật ấy, ý của anh là, nó đúng là con gái của em ư, sao lại có thể như thế được? Ngề khả nói với vẻ đau khổ cùng cực. Em cũng đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần như vậy. Quái vật xấu xí dị dạng ấy làm sao lại là con gái em được? Nhưng sự thật là như vậy, nó đúng là con gái em. Cho dù em không muốn thừa nhận đến đâu, thì nó đúng là chui ra từ bụng em. Đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Mã Văn biết nếu cứ hỏi về chuyện này sẽ càng khiến cho Nghe Khả đau khổ. Nhưng anh không thể không hỏi. Bố của nó là ai? Nghe Khả trầm ngâm một hồi lâu rồi nhắm mắt nói. Em không biết. Mã Văn không biết nên hiểu như thế nào. Anh thận trọng hỏi. Em bị... Nghe Khả đau khổ lắc đầu Nước mắt trào khỏi mi Anh Mã Văn Em không muốn nhắc đến chuyện này Em đã nói cho người nhà và bạn bè nghe chuyện này Nhưng mà không có ai tin em cả Ai cũng cho rằng em bịa ra Nhằm để trối tội của mình Em không muốn anh cũng nhìn em như vậy Mã Văn kéo Nghe Khả lại Ngồi xuống mép giường cùng với mình Anh ôm lên vai cô Nắm lấy tay và nói với cô Nghe Khả, anh đã nhìn thấy con gái em Anh tin là em đã trải qua những chuyện không bình thường Vì vậy em hãy cứ nói với anh, anh sẽ không nghi ngờ em đâu Nghe Khả cắn chặt vành môi không nói Mã Văn nói tiếp Anh biết, để em phải nhớ lại những chuyện đó sẽ làm em vô cùng đau khổ Nhưng anh thực sự rất muốn giúp em Anh muốn làm rõ rốt cục là chuyện gì Sau đó tìm cách giải quyết Nghe Khả Em không thể suốt đời mang theo một đứa con gái như vậy Để rồi sống cuộc sống trốn tránh trong rừng sâu Em phải nghĩ cách để thay đổi cái hiện trạng này Những lời của Mã Văn cuối cùng đã thuyết phục được Nghe Khả Cô ngẩng đầu lên nhìn Mã Văn và gãy gật đầu Thôi được anh Mã Văn Em sẽ nói cho anh biết những điều em đã trải qua Mã Văn trịnh trọng gật đầu rồi nhìn Nghe Khả bằng ánh mắt khích lệ. Nghe Khả ngửa mặt lên trên, hít một hơi thở sâu và bắt đầu kể chuyện quá khứ. Em là người ở huyện Tiềm Dương ở thành phố A. Đó là một nơi nghèo nàn hèo lánh. 15 năm đều đời, em cũng giống như bao nhiêu cô gái bình thường khác. Đi học và sống một cuộc sống bình thường. Năm 15 tuổi, em học lớp 9. Lúc đó em thích một cậu bạn trong lớp. Cậu ấy cũng thích em. Ở cái tuổi mới lớn ngô nghê ấy, tình yêu của chúng em không giống như người đã trưởng thành, mà chỉ là cùng nhau đi học, trốn học và lên núi ở phía sau trường chơi. Có một lần là vào ngày Chủ nhật, chúng em lại lên ngọn núi đó chơi. Chúng em cùng nướng khoai tây để ăn với lạp sườn ở lưng núi và thấy rất vui. Nhưng đến 5 giờ chiều, trời bỗng nhiên thay đổi, bầu trời đang tạnh giáo bỗng mưa như chút, mây đen làm tối cả không gian. Chúng em vội vàng xuống núi, có thể do vội vàng thêm vào đó đường rất trơn. Trong lúc vô ý em bị trượt chân và ngã trên sườn núi, đầu em va vào một gốc cây và ngất đi. Khi tỉnh dậy, em mới nhận ra là cậu bạn trai ấy đã tát vào má em để gọi em tỉnh lại. Thấy em tỉnh lại, cậu ấy mới thở vào nhẹ nhõm. Em kiểm tra thì thấy đầu và vai tím bầm lại, còn những chỗ khác thì bị chảy xước. Nhưng may là không có gì lớn cả. Cậu bạn ấy muốn cõng em xuống núi, em để cho cậu ấy cõng và trong lòng cảm thấy vô cùng ấm mát. Nhà em ở dưới chân núi cách đó không xa lắm và là một ngôi nhà mái bằng. Cậu ấy đưa em về nhà rồi nói thật với bố mẹ em rằng hai đứa chúng em đi chơi trên núi thì trời bỗng dưng đổ mưa em bị ngã và dĩ nhiên là bố em rất tức giận nhưng lúc thấy cậu ấy cõng em về nên cũng không tiện nổi nóng mà chỉ bảo cậu ấy đi về mà không hề đưa cho cậu ấy một cái ô sau khi về nhà em vẫn cứ hoảng loạn và buồn nôn nhưng vì bị nước mưa làm ướt đầu lại bị thương nên mẹ đã tắm gội cho em và bôi thuốc lên vết thương Lúc đó bố em thấy em sốt, định đưa em đi bệnh viện. Xong thấy trời vừa tối lại vừa mưa to, nên bố mẹ cho em uống thuốc hạ sốt rồi để em nằm nghỉ trong phòng. Em nằm trên giường trong trạng thái các vết thương trên người gây đau mỏi, sốt cao, đau đầu và miệng thì buồn nôn nên vô cùng khó chịu. Em cứ vật vã như vậy không biết bao lâu, cuối cùng mới mơ màng chìm vào trong giấc ngủ kể đến đây nghe Khả dừng lại Mã Văn nhìn cô nói Sao vậy em? Nghê Khả dùng mình sắc mặt nhợt nhạt Những điều em vừa kể thật ra không phải là những điều quan trọng nhất Chuyện tiếp sau đó mới là những điều đáng sợ nhất Và không thể nào tưởng tượng nổi Mã Văn nhận thấy nghe Khả có vẻ vô cùng hoảng sợ Trước những điều sắp nói ra Toàn thân cô run lên và lạnh toát Như thể chuyện năm xưa Đang xảy ra trước mắt cô Mã văn ôm lấy nghe khả Như muốn sưởi ấm Và tăng thêm sức mạnh cho cô Đừng sợ Em cứ từ từ mà kể
1: Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: Mã văn ôm lấy nghe khả như muốn sưởi ấm và tăng thêm sức mạnh cho cô. Đừng sợ, em cứ từ từ mà kể Có Mã Văn ở bên cạnh Nghe khả mới trở về với cái đêm năm ấy Em nhớ là mình ngủ rất lơ mơ Bố em có vào mấy lần Sợ chán xem em có đỡ sốt không Và hình như mẹ em còn cho em uống thêm một lần thuốc Đến khuya họ cũng trở về phòng và nghỉ Còn em lại thiếp đi Thế rồi em đã mơ thấy một giấc mơ anh ạ Mã Văn hỏi Em mơ Em mơ cái gì Nghe khả nhắm chặt mắt lại vẻ đau khổ Một giấc mơ vô cùng đáng sợ Em mơ thấy một con thần lằn khổng lồ đè lên người Và dùng lưỡi liếm lên mặt em Toàn thân em nóng bừng lên Hơn nữa có một cảm giác rất lạ là... Vì trong giấc mơ nên em không thể nào vùng vẫy và phản kháng lại được Đành để cho nó dày vò Nghe khả rùn lên Đến bây giờ em cũng không thể nào quên được mặt của con thần lằn ấy, cho dù trong mơ hay ngoài hiện thực thì đó cũng là một khuôn mặt đáng sợ nhất mà em từng thấy trong đời. Mã Văn nhớ lại, hôm đến cửa hàng thú cưng của anh, con vật mà Nghe Khả nhìn thấy là một con thần lằn khổng lồ thuộc họ Kỳ Đà. Bây giờ anh đã hiểu tại sao lúc đó Nghe Khả lại buồn hôn và hoảng sợ như vậy. Những điều từng trải đáng sợ của cô ấy Chỉ cần nghe thôi cũng đã đủ rợn tóc gáy rồi Nghe khả run rẩy kể tiếp Mặc dù lúc đó em bị sốt cao Nhưng mà ấn tượng giấc mơ để lại thì vô cùng rõ Trong mơ em cứ cầu mong cho mình tỉnh lại Nhưng mà khi em mở được mắt ra thì đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Em hết sốt, có thể là do tác dụng của thuốc giảm sốt, nhưng mà đầu em vẫn thấy đau. Vì thế bố mẹ đã xin phép cho em nghỉ học 2 ngày. Hết hai ngày em cũng gần như bình phục hẳn và tiếp tục đi học. Sau một thời gian bình thường như cũ thì dần dần em nhận thấy cơ thể mình có những thay đổi khác thường. Nhưng em không nghĩ theo hướng đó, cho đến mấy tháng sau bụng em to lên rõ rệt. Cha mẹ em mới chú ý đến và đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đã đưa ra một kết luận như tiếng sét bên tai em. Em đã có thai. Nghe Khả không nói được nữa mà ôm mặt khóc nức nở. Mã Văn không biết nên an ủi cô như thế nào ngoài việc ôm chặt cô vào lòng. Nghe Khả khóc một hồi, sau đó kể tiếp chuyện trong hai hàng nước mắt. Bố mẹ em nghĩ là em đã quan hệ với cậu bạn nào trong lớp nên mới có đứa con gái đó. Người đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là cái cậu bạn trai kia. Họ chửi em, đánh em, ép em nói ra sự thật. Em khóc nói với bố mẹ rằng em hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ không tin mà cho rằng em không dám công nhận. Thế là họ tìm đến nhà của cậu bạn kia. Nghe chuyện xong bố mẹ cậu bạn kia nhảy dựng lên. Họ không trách mắng con trai mình mà giận dữ mắng bố mẹ em đã đổ oan cho con trai họ. Họ tin rằng con trai họ không thể nào làm được chuyện đó Họ làm ầm ĩ lên Khiến cho mọi người biết hết chuyện Hơn nữa bố mẹ cậu bạn ấy Còn sỉ nhục em trước mặt bố mẹ em Và tất cả mọi người Nói là em răng bẫy con trai họ Thậm chí còn nguyền cho em sinh ra một quái thai Nghe khả kể đến đây Mã Văn không nén được cắt ngang lời Cậu bạn ấy không đứng ra để nói rõ cho em mà Nghe Khả đau khổ lắc đầu Cậu ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với em Thế em không nói chuyện nằm mơ cho cậu ấy biết sao Nghe Khả cắn môi Thực ra em đã nói với cậu ấy Nhưng cậu ấy không có vẻ hoài nghi em nhiều Nhưng cũng không tin những lời mà em nói Chuyện này đúng là khiến cho người khác rất khó tin Mã Văn nghĩ thầm rồi hỏi Sau đó thì sao Bố mẹ em vô cùng tức giận đưa em tới bệnh viện bắt em phải phá thai Nhưng mà bác sĩ nói cái thai đã được hơn 7 tháng rồi Không thể làm gì được nữa Điều đó có nghĩa là em phải giữ lại và đẻ đứa bé đó ra Chuyện đến nước đó nên bố mẹ em tức giận đến mất cả lý trí Ông ấy cho rằng dù đứa trẻ ấy là sản phẩm của em với ai Thì đó cũng là một nghiệt chủng Em đã làm mất mặt ông ấy vì thanh danh, ông không thừa nhận em là con gái mà kiên quyết đuổi em với cái thai hơn 7 tháng ra khỏi cửa, mặc em tự lo liệu lấy. Người cả kể đến đây thì nước mắt cũng ướt đầm vặt áo. Những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng đang toát ra từ con người cô. Với một cô gái mới 15 tuổi thì chuyện này quá là tàn nhẫn. Cho dù cô có phạm phải sai lầm hay không... Thì sự chỉ trích và trừng phạt ấy cũng rất quá đáng. Mã Văn nghĩ bất bình. Kể đến đây, Nghê Khả không thể dừng lại được nữa. Thế nên em đành phải vác cái bụng... Và cầm hai ngàn đồng mà mẹ cho... Phiêu giặc đến nơi đất khách quê người. Khi cái thai được mười tháng... Em đã sinh nó ra tại một phòng khám tư ở làng quê. Nhưng khi bác sĩ đem đứa bé đến cho em nhìn, thì lòng em thực sự lạnh ngắt. Lời nguyền của người đàn bà kia đã ứng nghiệm. Em đã sinh ra một quái thai nửa người nửa thằn lằn. Nghe Khả không thể tiếp tục kể được nữa. Cô nhào vào lòng Mã Văn khóc không thành tiếng. Mã Văn cũng thấy rất buồn anh nói. Hèn nào em đặt tên cho nó là mộng nữ Dường như nó được sinh ra từ giấc mộng kia Nghe khả than lên Đúng vậy Đáng buồn thay cái tên thì đẹp thế Trong khi chủ nhân của nó thì lại như vậy Thực ra khi sinh ra một đứa trẻ dị dạng như vậy Em hoàn toàn có thể bỏ nó mà Khi em nhìn thấy vẻ xấu xí và dị dạng của đứa trẻ ấy Em cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng dù gì nó cũng là cốt nhục do em sinh ra. Hơn nữa mặc dù nó xấu xí và dị dạng, thậm chí khiến cho em thấy nguồn gốc của nó không rõ ràng. Nhưng nó là một sinh mệnh đang sống. Em làm sao vứt bỏ nó hoặc giết chết nó cho được. Đúng vậy, dù gì thì nó cũng là con gái ruột của em. Thế nên em đã cùng với nó phiêu bạt khắp nơi, một mình nuôi nó lên 7 tuổi. Mã Văn thở dài rồi nói tiếp. Những nỗi vất vả mà em trải qua không cần nói anh cũng biết được. Nghe khả buồn bã nói Đúng vậy, em mới chỉ là một cô gái 15 tuổi mà lại mang theo một đứa con dị dạng Vì thế thành phố không thể là trốn cho mẹ con em dung thân. Em chỉ có thể sống ở những vùng nông thôn hẻo lánh hay rừng núi và dựa vào ăn xin hoặc ăn trộm để qua ngày. Mã Văn ôm chặt nghi khả mắt cũng ứa lệ. Đừng nói nữa, mọi thứ đều đã qua rồi, anh sẽ không để cho em phải sống trong vất vả nữa đâu. Nghe Khả cảm động nhìn Mã Văn, nhưng chỉ mấy giây sau cô như nghĩ đến điều gì đó nên mắt ánh lên vẻ hốt hoảng. Không, chưa hết đâu anh ạ, bây giờ sự việc đáng sợ hơn đã xảy ra rồi. Mã Văn nhìn Nghe Khả không hiểu, có chuyện gì vậy em? Nghe khả do dự một lúc rồi nói với sắc mặt tái nhợt Anh quên Chuyện hôm trước cảnh sát nói với chúng ta rồi à Có ba người đã mất tích Trời đất Suýt nữa thì mình quên mất chuyện này Mã Văn hít một hơi Chuyện đó quả nhiên là Nghe khả thấy Mã Văn đã đoán ra Cô run rẩy nói Anh Mã Văn Anh đã biết bị nhiều như vậy rồi Em cũng không giấu anh nữa Đúng vậy, ba người ấy đều bị mộng nữ tấn công. Mười phần thì tám chín phần là đã chết cả rồi. chương 10 Mặc dù đã nghĩ tới, nhưng khi nó được nói ra từ miệng nghe khả thì vẫn khiến cho mã văn lạnh toát sau gáy. Anh liếc một cái về phía căn phòng của mộng nữ, nuốt nước bọt và hỏi Em biết là nó đã gây ra chuyện đó Người khả nói Không, em không biết, nếu em biết thì em nhất định sẽ ngăn nó lại Chính vì em hoàn toàn không nghĩ nó sẽ tấn công người nên mới xảy ra cái chuyện đó Ý em là đây là lần đầu tiên nó tấn công người sao Đúng vậy, vì sao nó lại tấn công người nghe khả cắn môi im lặng cô không thể nào nói ra lời mã văn đã đoán ra có phải giống như động vật kiếm mồi nghe khả nhìn mã văn một cái cúi đầu xuống coi như một lời câu nhận mã văn hoảng sợ nói trời đất nó đã tấn công mấy người ấy sau đó đã ăn thịt họ sao nghe khả ôm mặt nói Em thực sự không biết, em không tận mắt thấy những điều đó. Vậy em đã biết chuyện nó tấn công ba người như thế nào? Sau khi nghe cảnh sát nói về chuyện ba người mất tích, em đã nghĩ không biết nó có liên quan gì đến mộng nữ không? Về đến nhà em đã hỏi nó và nó thừa nhận. Mã Văn nhìn về phía căn phòng tối. Nó cũng biết nói sao? Nghe Khả buồn bã lắc đầu. Trí tuệ của nó chỉ ngang với một số động vật phát triển Hoặc của một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ Nhưng không có khả năng ngôn ngữ Nói cái khác những lời nó nói không giống tiếng người Vì em ở lâu với nó Nên ít nhiều cũng hiểu được ý của nó Mã Văn nghĩ một lát rồi run rẩy hỏi Ngôn ngữ của nó là cái tiếng xào xào đó ư Thế xác của ba người ấy bây giờ có tìm thấy được không? Nghe Khả cũng tỏ ra sợ hãi Em nghĩ hai người trước, tức là đôi thanh niên nam nữ kia có khả năng đã bị ăn thịt rồi, còn xác của người mới bị mất tích kia thì có thể đang ở chỗ nào đó trong rừng. Sao em lại biết? Nghe Khả định nói nhưng lại thôi, xem ra cô khó mà nói thành lời. Mã Văn nắm lấy vài cô. Nghe Khả, chuyện đã đến đây rồi thì em đừng giấu anh điều gì nữa. Cho dù tệ hại đến đâu, anh cũng đều hứa với em rằng nhất định anh sẽ giúp em. Vì vậy em hãy nói cho anh biết tất cả đi. Nghe Khả nhìn vào mắt của Mã Văn nói. Thôi được, thực ra là em không định giấu gì anh, nhưng đáng sợ và buồn nôn quá. Theo rốt cục là như thế nào? Nghe Khả nhìn sang bên cạnh, mấy giây sau quay lại nhìn Mã Văn, nói một cách khó nhọc mộng nữ không ăn những thức ăn thông thường mà chỉ ăn thịt đã thối sữa mã văn thấy bụng như cuộn lên anh cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn rồi nói nói như vậy nó giết chết những người kia sau đó để vào một chỗ nào đó chờ đến khi thối rữa thì mới ăn sao nghi khả bịt miệng nói có lẽ là như vậy trước đây nó chỉ nhằm vào các động vật nhỏ trong rừng Nhưng lần này em không ngờ nó lại ra tay với người Mã Văn hoài nghi Sao lần này nó lại tấn công người Nghe Khả nhắm mắt nói Em đoán Vì trước đây tới bất cứ đâu chúng em cũng không ở quá lâu Nhưng lần này em tìm được việc ở đây Nên nó ở trong khu rừng này hơn hai tháng rồi Dạ dày của nó rất là lớn Có lẽ nó đã ăn hết động vật nhỏ trong rừng rồi Nên mới tấn công con người Mã Văn nhíu mày nói Thế nó bắt đầu ăn thịt từ khi nào Nghe Khả trả lời Gần như là ngay sau khi cai sữa xong Để nuôi nó thì em phải đi nhặt Hoặc ăn trộm một số đồ ăn về Nhưng em phát hiện ra hầu như nó không ăn cơm và rau Mà chỉ ăn thịt Hơn nữa nó không ăn thịt tươi mới Nó đợi đến khi thịt đã biến chất Thì mới ăn ngấu nghiến như ăn một món rất ngon Em thấy rất buồn nôn nhưng chẳng có cách nào cả Động vật ăn thịt thối bẩm sinh Mã văn dùng mình Thế trong 7 năm qua Nó luôn sống bằng việc ăn thịt thối rửa sao Nghe khả đau khổ gật đầu Em đã thử cho nó ăn những thức ăn thông thường Nhưng mà nó không ăn Không biết làm thế nào hàng ngày Em chỉ mang về cho nó một số thịt đã biến chất Sau này nó lên 5-6 tuổi cơ thể lớn hơn Số thức ăn em mang về không đáp ứng đủ nhu cầu của nó vì vậy em đành để cho nó tự đi lại trong rừng và bắt mồi như động vật tất nhiên đó còn là vì lý do khác với hình dạng như nó thì làm sao sống ở thành phố được vì vậy chỉ có thể sống ẩn mình ở những khu vực sát với rừng mã văn nhìn quanh ngôi nhà gỗ và hỏi ngôi nhà gỗ này có phải do em làm không làm sao mà làm được ạ nghe gà cười đau khổ lần này em rất may mắn Khi đến cánh rừng này thì phát hiện ra căn nhà bỏ hoang Em đoán trước đây nó là nơi ở của người gác rừng Nhưng bây giờ họ không ở nữa nên chúng em vào ở liền Vậy trước đó thì em ở đâu? Em ở những căn nhà sườn bỏ hoang hoặc tự dựng túp lều tạm Mã Văn buồn sầu nói Cuộc sống của em trước đây thật sự là khổ cực Những điều đó đã qua rồi chẳng thấm gì Nghe khả nói tiếp với vẻ lo lắng Bây giờ xảy ra chuyện chết người Mới là điều đáng sợ nhất Mã Văn nói Em định mang theo con gái Rời khỏi nơi này à Ngoại cách đó ra Em chẳng còn cách nào khác Tại sao em không giải thích rõ ràng Với cảnh sát Giải thích thế nào ạ à? Cho dù con gái em là người hay là quái thú Thì nó cũng đã giết ba mạng người Họ sẽ bắt và giam nó vào trong tù Và xử tội chết Và nhìn nghe Khả nói Em không nên che giấu cho nó như vậy Nó cần phải chịu trách nhiệm Về việc mình đã làm Nghe Khả mở to mắt Lắc đầu nói Không Anh không phải là em Nên anh không thể nào hiểu được tình cảm Và nỗi khổ của em Mặc dù nó là quái vật Nhưng em đã sống với nó nhiều năm như vậy rồi Thì cũng phải có tình cảm Em không thể nào rời xa nó Nó là người thân duy nhất của em Em vẫn còn cha mẹ cơ mà Đừng nhắc đến họ nữa Nghe Khả nói với vẻ chán ghét Vì sĩ diện từ lâu họ đã không coi em là con họ rồi Em cũng đành coi như không có họ Mã Văn không biết nên nói như thế nào Suy nghĩ một lát anh nói Nhưng em lại chưa nghĩ rằng Nếu bây giờ em đưa con em đi Thì chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này Cảnh sát vốn không nghi ngờ gì em Nhưng mà em bỏ đi như vậy chắc chắn họ sẽ nghi ngờ Nếu họ ra một cái lệnh truy nã Thì cho dù em chạy tới đâu thì cũng sẽ bị bắt Câu nói này khiến cho sắc mặt của Nghe Khả trắng nhợt Cô không thể không thừa nhận những lời phân tích của Mã Văn rất có lý Cô tuyệt vọng và hỏi Vậy em phải làm như thế nào bây giờ? Mã Văn đứng dậy đi lại trong phòng Mấy phút sau anh đứng lại nhìn Nghe Khà và nói Tóm lại bây giờ em không thể rời đi được Ngày mai hãy quay trở lại làm việc Coi như không có chuyện gì xảy ra Nghe khả có vẻ lo lắng và hỏi Thế ý của anh là cứ mặc nó sao? Thế nếu mộng nữ lại tấn công những người vào trong rừng thì làm sao? Mã Văn hỏi Em không thể cứ để nó trong nhà được à? Không được Hàng ngày nó phải được phơi dưới ánh nắng mặt trời một khoảng thời gian nhất định Nếu không nó sẽ chết mất Mã văn ngây người Mỗi ngày phải được phơi dưới ánh nắng Một thói quen giống như loài thằn lằn trong cửa hàng thú cưng Nghe khả nói với vẻ mặt méo máu Vì thế em chỉ còn cách để cho nó ra ngoài hoạt động vào ban ngày Nếu em đi làm không ở bên cạnh nó Thì lại sợ nó sẽ tấn công người lần nữa Mã Văn nghĩ một chút rồi nói. Nếu trong điều kiện có đủ thức ăn thì nó có tấn công người không? Nghe Khả suy nghĩ rồi đáp. Có lẽ không. Mã Văn nói. Thế thì dễ thôi. Anh sẽ mua một lô thịt lợn và để trong mấy ngày đến khi biến chất và đặt vào một nơi cố định trong rừng. Em hãy bảo mộng nữ hàng ngày đến đó ăn là được thôi mà. Thôi được. Nghe Khả nói nhưng rồi lập tức nhíu mày. Nhưng nếu cảnh sát vào rừng phát hiện ra xác người bị mất tích thì làm thế nào? Mã Văn suy nghĩ rồi nói. Cánh rừng này rất lớn. Anh đã đi trong hai tiếng đồng hồ mà không phát hiện ra. Nên cảnh sát cũng không dễ dàng tìm thấy được đâu. Hơn nữa nếu họ chỉ tìm thấy xác chết mà không phát hiện ra mộng nữ. Thì cũng chỉ còn cách cho rằng những người ấy bị thú dữ tấn công. Và không nghĩ là do con em đâu. Nghe Khả gật đầu. Vâng. Mã Văn dặn Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết Ngay cả với Trung Nghị và Tiểu Hà Cũng không được để cho họ cảm thấy điều gì Ngày mai em hãy nói với họ là hôm nay Em bị mệt nên xin phép anh nghỉ Không được để cho họ biết dấu vết gì đâu đấy Nghe Khà gật đầu đáp Cảm ơn anh đã suy nghĩ rất chu toàn cho em Mã Văn nói Anh đã biết những chuyện này thì cũng nên giúp em hơn nữa, điều mà anh muốn giúp em không chỉ là giấu giếm chuyện này, mà còn vì chuyện quan trọng hơn. Là chuyện gì? Mã Văn nhìn vào mắt Nghe Khả. Nghe Khả, nhiều năm qua có lẽ vì lần tránh và sinh tồn, em đã quên một chuyện rất quan trọng. Đó là tại sao em lại có thai từ giấc mơ? Lẽ nào em không muốn tìm hiểu bí mật đó? Không muốn biết sự thật của việc này sao? Nghe Khả ngây người Một hồi lâu sau cô kẽ gật đầu và nói bằng giọng nặng nề. Em muốn, đến trong mơ em cũng muốn như vậy. Nhưng chuyện này đã qua lâu như vậy rồi và đã trở thành một câu đố không thể nào giải được. Em biết điều tra chân tướng sự việc bằng cách nào đây? Mã Văn nói, có lẽ nếu chỉ dựa vào một mình em thì rất khó khăn, nhưng bây giờ đã có anh giúp đỡ, hẳn rằng sẽ khác. Anh xin hứa với em sẽ cố gắng hết sức để tìm ra lời giải đáp Anh sẽ giúp em rửa nỗi nhục và oan uổng ngày xưa Trả lại sự trong sạch cho em Nghe khả nhìn mã văn qua hàng nước mắt ràn rủa. Đã nhiều năm qua em đã từ bỏ việc rửa sạch nỗi oan Em đã nghĩ rằng sẽ không có ai tin em Không ngờ ông trời cho em gặp được anh Không những anh tin tưởng em mà còn muốn giúp đỡ em nếu sự việc 7 năm trước được tìm ra sự thật Thì dù có chết em cũng cam lòng Mã Văn ôm Nghe Khả vào lòng Đừng nói như vậy Cho dù thế nào em cũng phải sống thật tốt Hãy đồng ý với anh như vậy Hai người ôm chặt lấy nhau Một hồi lâu sau mới buông ra Mã Văn nhìn đồng hồ Ồ thế mà cũng đã 10 giờ rồi Để em đưa anh về anh Mã Văn Nghe Khả nói Phải rồi làm sao anh lại biết em sống trong rừng Mã Văn và nói Vào cái hôm em bị đau chân ấy Khi em ra về Anh đã lặng lẽ theo sau Nhưng chỉ đi đến hết đoạn đường lớn thôi Anh đã nhìn thấy em đi vào trong rừng sao Đúng vậy Mã Văn nói Nhưng anh đã lạc đường trong rừng Phải loanh quanh mất 2 giờ đồng hồ Mới tìm được đến đây Vì sao em lại không bị lạc đường nhở? Nghe Khả đáp đó là vì anh không biết vị trí của ngôi nhà này nên đã đi tìm loanh quanh, lãng phí thời gian và sức lực. Còn em thì đã tìm ra đường đi từ sớm. Thực ra, kể từ chỗ em bắt đầu đi vào rừng, cứ đi thẳng khoảng 10 phút là tới chỗ này thôi. Mã Văn nghe và đã hiểu ra. ngày hôm sau nghe khà trở lại cửa hàng làm việc theo như lời của mã văn cô tỏ ra như không có chuyện gì vẫn nỗ lực với công việc như mọi khi mã văn cũng tỏ ra không có quan hệ quá mật thiết với nghe khà giữ khoảng cách đúng như giữa ông chủ với người làm mọi việc thoạt qua thì tưởng chừng như chẳng có gì khác với bình thường tất cả chỉ là vẻ bề ngoài để cho người khác thấy Thực ra mấy buổi tối nay Mã Văn đều tới ngôi nhà gỗ của Nghê Khả Thì che mắt mọi người Họ chia ra để tới lối rẽ vào Rồi sau đó mới đi cùng nhau Lần nào tới Mã Văn cũng mang cho mộng nữ Một túi thịt lợn to tướng đã biến chất Anh để chỗ thịt ấy Ở một chỗ khá kín đáo gần ngôi nhà gỗ Nghê Khả thì dẫn mộng nữ tới đó để ăn Dần dà như vậy mộng nữ cũng đã quen với mã văn biết được người đàn ông ấy đã mang cái ăn đến cho mình thái độ của nó với anh cũng trở nên thân thiện nàn có lúc mã văn cảm thấy mộng nữ giống như một con thằn lằn mà mình nuôi anh không dám nói cho nghe khả biết suy nghĩ này thời gian này mã văn cũng lên mạng tra cứu tư liệu vào một buổi sáng anh ở nhà lên mạng và bỗng tra ra được một bài báo vào năm 2001. Đọc xong thông tin trong đó, anh cứ thần người ra trước bàn máy tính. Bài báo đó đã có thể giải thích về cảnh ngộ ly kỳ 7 năm trước của Nghe Khả. Anh thầm nghĩ trong lòng, mình cần phải cho Nghe Khả biết và nói chuyện với cô ấy. Mã Văn gọi điện đến cửa hàng. Bảo Nghê Khả lấy lý do đi nhập hàng để đến ngay nhà anh Nhà của Mã Văn chỉ cách cửa hàng có mấy phút đồng hồ Chỉ một lát sau nghe Khả đã tới nơi Mã Văn bảo cô ngồi xuống ghế ở phòng khách Không nói ngay cho cô phát hiện của anh mà nói với cô rằng nghe Khả, có thật là em muốn làm rõ sự thật Về việc em gặp về chuyện quái dị 7 năm trước không? Nghê Khả đáp với vẻ chắc chắn Tất nhiên rồi, anh Mã Văn, anh biết điều gì đó rồi hả? Mã Văn không trả lời ngay, anh nhìn nghe khả và nói Nếu em muốn làm rõ chuyện này thì hãy phối hợp giải đáp mấy vấn đề anh sẽ hỏi em Trong những câu hỏi đó, có thể sẽ có những chỗ khiến em thấy khó chịu và làm em nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó Mong rằng em sẽ không chối bỏ, cố gắng trả lời một cách bình tĩnh khách quan được không? Nghe Khả dường như đã chuẩn bị tốt tâm lý Và cô đã đáp Được ạ Mã Văn gật đầu hỏi Trước hết chúng ta cần phải loại bỏ một số khả năng mà trước đó em không nghĩ tới Hôm đó em và cậu bạn trai kia lên núi chơi Sau đó em bị ngã từ trên núi xuống và ngất đi có đúng không Đúng vậy ạ Cũng có nghĩa là khi cậu bạn kia tìm được em Thì em đang ở trong trạng thái ngất xỉu đúng không nghe khả gật đầu em tỉnh lại cũng là do cậu ấy gọi nói như vậy thì em hoàn toàn không biết mình đã ngất đi trong bao lâu cũng không biết trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì dường như nghe khả đã đoán ra ý của mã văn cô nhíu mày anh nghi ngờ cậu bạn kia đã thế có khả năng đó không theo em nghe khả suy nghĩ nghiêm túc rồi nói không Em cho rằng tuyệt đối không có cái khả năng đó Tại sao? Hồi ấy chúng em còn rất nhỏ Và cũng rất trong sáng Khi chúng em ở bên nhau Đến cả cái nắm tay hay cái ôm cũng chưa từng có Cậu ấy không thể nghĩ đến chuyện ấy được Hôm ấy trời lại mưa rất to Em bị thương Nên bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy Cũng không thể có ý nghĩ đó được Nghe Khả đỏ mặt nói Mã Văn gật đầu Thật ra anh cũng nghĩ rằng khả năng đó rất là ít, bây giờ có thể loại trừ được rồi. Vậy thì một vấn đề vô cùng quan trọng. Anh dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Nghe Khả, cơn ác mộng mà em mơ thấy đêm đó có đúng là mơ không? Sắc mặt của Nghe Khả lập tức tái nhợt. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Nếu không phải là giấc mơ thì không lẽ em bị một con thằn lằn Mã Văn giơ tay ra hiệu cho nghe khả bình tĩnh Hãy nghe đi đã nghe khả Anh biết nhớ lại chuyện cũ sẽ làm em thấy rất khó chịu Nhưng để làm rõ sự thật Thì không thể nào né tránh câu hỏi này Em hãy bình tĩnh và nhớ lại xem Lúc đó em mới chỉ là một cô gái 15 tuổi Hoàn toàn chưa hiểu gì về những chuyện đó Thêm vào đó đêm ấy em lại sốt cao nên cứ lơ mơ và em đã nghĩ đó là đang mơ. Hoặc nói cách khác trong lòng em đã trốn chạy sự thật ấy và cứ ép mình coi đó là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ em đã là một người trưởng thành 22 tuổi rồi. Hẳn em cũng biết một phụ nữ không thể nào có thai chỉ vì một giấc mộng hư không. Mã Văn dừng lại trong mấy giây, sau đó khó nhọc nói ra câu nói sau. Lý do duy nhất khiến em có thai chỉ có thể là em và ai đó đã có quan hệ tình dục với nhau. Toàn thân nghe Khả rôn lên. Cô đứng bật dậy nước mắt lã chả. Anh Mã Văn, cuối cùng là anh có tin em thật không? Anh nghĩ rằng em đã bịa chuyện để chạy trốn chuyện cũ xấu xa của mình sao? Mã Văn thở dài hai tay ấn vai nghe Khả để cô ngồi trở lại ghế. Nghe Khả, anh đâu có không tin em Ý của anh là chuyện xảy ra đêm hôm ấy Là sao em không hiểu có chuyện gì Và đã lầm tưởng rằng đó là cơn ác mộng Nghe Khả lau khô nước mắt nhìn Mã Văn nói Anh Mã Văn, nhưng em không dối người và dối mình Và cũng không vì sợ hãi mà có ám thị tâm lý đối với lỗi lầm của mình Em thực sự cho rằng đêm hôm đấy em đã mơ Em hãy nói xem tại sao em lại khẳng định như vậy Ngây Khả cố gắng hồi tưởng lại cái đêm đáng sợ 7 năm về trước Lý do thì có mấy cái Thứ nhất nếu đó thực sự là một con thằn lằn Thì sao nó lại tìm đến người để giao phối Thứ hai con thằn lằn mà trong giấc mộng em nhìn thấy to bằng con người Quê em hoàn toàn không có loài thằn lằn to như vậy Em nghĩ rằng cả cái thế giới này cũng không có Thứ ba, mặc dù em bị ngấm nước mưa nên sốt cao, nhưng cũng không đến mức không phân biệt thực mơ và hiện thực. Thực ra trước lúc đó, khi bố em sờ chán em và cho em uống thuốc, em nhớ rất rõ. Anh Mã Văn ạ, à, em không biết anh có hiểu rõ ý em không? Không phải là em trong trạng thái hoàn toàn hôn mê không biết gì? Mã Văn gật đầu nói. Anh hiểu, em đừng vội, cứ từ từ mà nói. Nghe Khả co rúm người lại. Vì vậy giả sử, giả sử xảy ra chuyện đó thật thì cảm giác ấy rõ ràng không giống với giấc mơ. Em không thể để mặc cho thứ đáng sợ đó làm chuyện ấy với mình. Càng không thể có chuyện sau khi xảy ra sự việc lại còn ngủ tiếp được. Khi em mơ thấy cơn ác mộng ấy, thậm chí không tỉnh dậy ngay được mà cứ ngủ cho đến sáng ngày hôm sau. Chuyện này xem ra thật sự rất bí hiểm. Mã Văn nghĩ, anh nhíu mày rồi hỏi. Vậy tại sao em lại có thai một cách lạ lùng như vậy? Hơn nữa đứa con gái mà em sinh ra tại sao lại có những đặc điểm của Lai Thăn Lăn? Nghe Khả bưng mặt nói với vẻ đau khổ Anh Mã Văn à nếu em mà biết câu trả lời thì đã tốt Mã Văn gõ chán Đúng thế Sao mình lại đẩy vấn đề trở lại cho Nghe Khả nhỉ? ngốc quá đi thôi Mã Văn trầm ngâm một lúc lâu sau đó nói Nghe Khả này Chuyện mà em gặp phải xem ra không đơn giản chút nào. Muốn tìm ra đáp án thì phải dần dần, nhưng có hai điểm em vừa nói sai rồi. Nghe Khả ngơ ngác nhìn anh. Mã Văn đứng dậy lắc đầu. Em hãy tự xem đi. Nghe Khả đi theo Mã Văn và thư phòng. Mã Văn bước tới bên máy tính, mở đến trang tìm thấy lúc trước nói với Nghe Khả đây là trang mà anh đã tìm thấy trên mạng sáng nay đó là một bài báo năm 2001 em xem đi nghe khả ngồi xuống trước máy tính vừa đọc thấy tiêu đề của bài báo cô đã giật thót người thành lằn komodo khổng lồ thoát ra khỏi indonesia gây ra sự lo ngại thành lằn komodo trong đầu nghe khả lập tức thấy trúng rỗng đó là loài sinh vật gì nhỉ nghe khả di chuột nhìn thấy một bức ảnh đang kèm trên đó máu trong người cô lập tức như ngừng chảy trong bức ảnh đó rõ nét là một khuôn mặt đáng sợ của con thần lằn komodo khổng lồ hơn nữa bộ dạng của nó rất giống với mộng nữ và cũng rất giống với con thần lằn trong giấc mơ của cô nghe khả run lên cô cố nén cơn hoảng sợ xem phần tiếp sau thần lằn komodo khổng lồ còn gọi là rồng komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại hiện nay sinh sống ở đảo komodo và đảo ninca của indonesia chúng đã gần như bị tuyệt chủng và được liệt vào danh sách cần được bảo vệ loài động vật này dài tới ba mét nặng tới bảy mươi cân thức ăn chủ yếu là thịt đã thối rữa chúng có thể vận động rất nhanh thỉnh thoảng tấn công người hàng ngày chúng có thể rời hang xa tới mấy cây số để tìm kiếm thức ăn Đồng thời thích được phơi nắng Gần một năm nay Một số thợ săn phi pháp Đã nhận ra giá trị thương mại Của loài thằn lằn Komodo khổng lồ Nên đã tới đảo Komodo tìm bắt Và đưa đi các nơi tiêu thụ Chính quyền địa phương kịch liệt Ngăn cấm các hành vi tự ý săn bắn trên Nhưng những kẻ săn trộm Vẫn không từ bỏ Người phụ trách của chính quyền đảo Komodo cho biết Hành vi trên là vô cùng nguy hiểm Vì loài thằn lằn Komodo Là loài động vật rất hung dữ răng và hàm dưới thiết ra nọc độc nguy hiểm tới tính mạng hơn nữa dạ dày của chúng rất lớn một khi xảy ra tình hình thiếu thức ăn chúng sẽ trở nên rất hung dữ và tấn công con người các tay thợ săn không hiểu tập tính của loài thằn lằn Komodo khổng lồ rất có thể sẽ bị tấn công trước đây cũng đã xảy ra tình huống thợ săn bị thằn lằn Komodo tấn công dẫn tới tử vong và khiến chúng bỏ chạy loài động vật này không có kẻ thù tự nhiên một khi chúng chạy thoát thì sẽ là mối đe dọa to lớn với động vật và con người trong khu vực. Đọc đến đây nghe khả khiếp đàm, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cô kinh hoàng quay lại nói với Mã Văn. Có phải anh cho rằng loại thằn lằn cô khổng lồ này đã chạy đến quê em? Mã Văn chỉ vào một đoạn bài viết trên màn hình và nói. Đừng vội, em cứ đọc hết đi, đoạn này mới là đoạn quan trọng. Nghe khả quay người lại với vẻ bất an và nhìn đoạn bài viết mà mã văn vừa chỉ Mặc dù thằn lằn Komodo mô khổng lồ đều được cho là loài động vật vô cùng hung dữ Nhưng người dân ở khu vực đó thì không cho là như vậy Họ nói bao đời nay người dân ở đây luôn sống cùng với chúng Còn có cả truyền thuyết kể về chuyện thằn lằn Komodo kết hôn và sinh con đẻ cái với người ở khu vực này chuyện kể rằng trước đây có một chàng trai đã kết hôn cùng với một công chúa komodo cô sau đó sinh đôi hai đứa con một trai và một gái đứa con trai thì là người và là tên là neron đứa con gái là một con thằn lằn tên là euler vừa sinh ra chúng đã tách nhau ra sau khi neron lớn một hôm cậu gặp một dã thú mặt mày gớm ghiếc trong rừng sâu Cậu rút cây giáo ra định đâm con thú đó Thì cha của Neuron đã xuất hiện kịp thời Và nói cho cậu biết Cậu và con xã thú đó là anh em Nghe Khả ôm miệng Kinh ngạc không thốt lên lời Mã Phan Quý Đầu nói Lúc anh vừa đọc đến đoạn này Anh cũng rất kinh ngạc Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết Nhưng ngẫm cho thấy Thành làn Komodo khổng lồ Có thể giao phối cùng với người thật Đừng nói nữa. Nghe Khả dùng cả hai tay bịt miệng. Dường như cô đang rất muốn nôn. Hai mắt cô nhắm nghiền, mặt cắt không còn một hạt máu. Mã Văn không nói gì nữa. Về mấy phút sau anh mới lại nói. Xin lỗi em Nghe Khả. Anh biết những điều đó khiến em rất khó chịu. Nhưng việc tìm kiếm sự thật vốn đã không phải là việc dễ dàng gì. Em biết. Nghe khả cố gắng kìm nén cơn khó chịu và nói Nhưng những tài liệu mà anh tìm kiếm đó Chỉ có thể đưa ra một số dự đoán Không thể nói rõ ràng rằng Nó có liên quan đến chuyện mà em gặp phải lúc đó Mã Văn gật đầu Đúng vậy Vì thế anh suy nghĩ rất kỹ Muốn giải quyết tận gốc bí mật này E rằng chỉ có một cách Nhưng anh không biết em có bằng lòng không Cách gì? mã văn nhìn nghe khả rồi nói rõ ràng từng tiếng về quê em nghe khả há hốc miệng ngạc nhiên nhìn mã văn hơn chục giây sau cô nói ra những lời khiến mã văn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên được em bằng lòng mã văn nói anh cứ tưởng rằng em nghĩ quê hương là nơi khiến em đau lòng em sẽ không muốn quay trở lại nơi đó nữa đúng thế nhưng em biết đó là cách duy nhất có thể để làm rõ sự thật Nghe khả nói với vẻ kiên định Em đã nghĩ rằng cả đời này sẽ phải sống với nỗi oan uổng và nhục ngã ấy Nhưng bây giờ em đã gặp được anh Anh bằng lòng giúp sức giúp đỡ em Vậy thì em còn có lý do gì để mà chạy trốn Anh Mã Văn Em không muốn sống trong sự tự hủy hoại mình nữa cho dù sự thật thế nào thì em cũng đều muốn tìm hiểu và chấp nhận Mã Văn tán thưởng. Phải, đúng tinh thần đó Nghe khả, để anh sắp xếp một chút cuối tuần sau chúng ta sẽ về quê em Vâng Chuyện này phải bí mật Đến lúc đó anh sẽ nói với Chu Nghị và Tiểu Hà là chúng ta đi nhập hàng để họ Mã Văn nói đến đó thì di động đổi chuông Anh mở máy ra xem và lập tức Lộ rõ vẻ ngắn ngầm Nghe khả hỏi Sao vậy Ai gọi đến thế Mã văn ỉu xìu nói còn có thể là ai được Là mụ vợ cũ đeo bám như hồn ma ấy Nghe khả thấy rằng Mình không tiện ở lại Bèn nói Anh mã văn Em quay về cửa hàng làm việc đây Ừ Mã văn gật đầu Nghe khả bước đến cửa Mở cửa và bước ra. Mã Văn muốn tắt ngay điện thoại Nhưng sợ làm vậy thì người phụ nữ kia lại tìm tới nhà Nên đành phải nhấn nút nghe và nói với giọng chán ghét Cô lại muốn làm gì nữa đây Cô định quấy giày tôi bao nhiêu lần nữa hả Người ở đầu dây bên kia đáp với giọng lạnh lùng "Hơ, Tôi nghĩ thời gian sắp tới đây Có thể anh còn phiền nhiều hơn nữa đấy Nói thế là có ý gì Mã Văn Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn cửa hàng đó của tôi. Anh tưởng rằng cứ kéo dài không cho tôi là tôi phải chịu sao? Tôi nói cho anh biết nha, tôi gửi đơn cho tòa án rồi, tôi còn tìm cả một luật sư giỏi nhất thành phố nữa. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia cao giọng. Luật sư của tôi nói với tôi rằng 90% tôi sẽ thắng kiện. <cười> Mã Văn, cửa hàng đó sẽ nhanh chóng thuộc về tôi. Anh cứ chờ đấy mà xem. Cửa hàng của cô sao? như có một ngọn lửa bốc lên trong lòng mã văn khiến cho anh thấy bừng bừng cửa hàng mà gần như cha tôi đã phải đổi bằng mạng sống ư mã văn nghiến chặt răng câu nói đồ chết tiệt đồ tiện nhân đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng thì đột nhiên anh bình tĩnh lại một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu người phụ nữ ở đầu dây bên kia thấy mã văn không nói gì thì càng có vẻ đắc ý thế nào anh cũng đã ý thức được rồi chứ gì Tôi đã nói với anh rồi Lúc đầu anh không làm công chứng tài sản Là một sai lầm lớn Thế này đi Tôi nể tình nghĩa vợ chồng một thời Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng Nếu anh không muốn ra tòa và phải chịu phiền phức Thì anh hãy giao cửa hàng đó cho tôi Tôi sẽ bù lại cho anh 200 ngàn đồng Anh thấy thế nào Mã Văn nói bằng giọng thiểu não 200 ngàn sao Ít quá Liệu có thể thêm ít nữa được không Ở đầu dây bên kia Tần Phượng dường như ngây ra một lúc Thực ra những lời vừa rồi Là cô ta cố tình chọc tức Mã Văn Không ngờ anh lại chấp nhận thật Cô ta hỏi lại bằng giọng nghi hoặc Anh nói thật đấy à Mã Văn Anh thực sự bằng lòng cho tôi theo cách ấy à Mã Văn nói với giọng đau xót Tần Phượng Thực ra cô biết đấy Nếu là trước đây Thì tôi sẽ không thể nào đồng ý nhưng câu nói nể tình nghĩa vợ chồng một thời của cô vừa nói đã đâm vào trái tim tôi Đúng thế, mặc dù chúng ta rất không vui vẻ với nhau, nhưng dù sao thì cũng từng là vợ chồng Người xưa có câu, một ngày phu thê trong ngày ân tình Thôi vậy, nếu cô thích cửa hàng đó tôi sẽ cho cô, chỉ mong cô tiếp tục kinh doanh Cô cũng biết đấy, cửa hàng đó là tâm huyết của cha tôi người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu cuối cùng tần phượng nói nhất định tôi sẽ làm vậy mã văn nếu anh đã nói như vậy tôi sẽ bồi thường cho anh năm trăm ngàn đồng hay là ngày mai chúng ta gặp nhau để bàn được anh muốn gặp ở đâu cô đến ngã tư đường quan hoa ở khu mới chúng ta sẽ đi loanh quanh ở đó được không được thôi thế mấy giờ năm rưỡi chiều mai Tần Phượng cố nén sự vui mừng rõ rệt Và tỏ ra bình thản Quyết định như thế nhé Tắt máy xong Mã Văn lập tức sầm mặt lại Đồ chết tiệt Đồ tiện nhân Anh giết qua kẽ răng câu nói đó
1: Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây Mời các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay